0: Okay, Aufwachen 300, für alle Anwesenden, macht mal Geräusche, aber kein Klatschen, nur dass man so ein bisschen hört, es sind Leute hier. Nicht ausbuhen, stopp nochmal. Nicht ausbuhen, nicht klatschen, nur Anwesenheitszeichen geben. Okay, alle haben sich nochmal geräuspert. Also, Aufwachen 300 hat äh, Präsentatoren und zwar haben wir ja im letzten Jahr, wir haben ja zusammen gesammelt, deswegen stellen wir heute ungewöhnlicherweise den Club 300 vor, alle die in den letzten zwölf Monaten 300 Euro überwiesen haben. Das ist aus dem Oktober letzten Jahres Josef im Dezember, Mirko Januar, Michael und Hartwig, März Klaus Jürgen und Florian, April Matthias und Leo, Mai Patricia, Juni Nils und für heute Markus, Johannes, Stefan und Marc. Markus schreibt Big Time. Ihr wisst alle, wie sich das anhört. Johannes, Johannes alles Gute vom Fö. Stefan, alles Gute zu 300. Und Marc schreibt Gruß aus Bielefeld. Ich weiß nicht genau, wo der Wortwitz ist. Ihr wisst, es heißt Bielefeld. Antilo, Stefan, Tyler und die Hans-Jessen-Show. Weiter so. Und äh, speziellen Dank an der Puppe, der ist hier und hat heute mit 333 Euro den Vogel abgeschossen. 333 bei 1% dabei. Danke für alles. Bis Mittwoch. Berlin der Puppe. Herzlichen Dank.
1: An Danke an Matthias und Markus, die zusammen zum ersten Mal was äh, produziert haben. Und genau das war das gerade. Vielen Dank. Ich glaube, beide sind nicht hier. Aber ihr Leider. seht ihr es ja jetzt. Dankeschön. Haben wir Präsentatoren? Äh, nee, äh, Unterstützer
0: und Produzenten. Ja, wir haben für heute auch noch eine kleine Produzentenliste natürlich. 200 Euro von Marco. 200 fürs Aufwachen. 200 für die spannenden BBKs. Zwar kein Produzent, aber begeisterter Zuhörer. Dauerauftrag folgt. Sehr gut. Danke Marco. Lisa, jetzt wird's kompliziert. Ich konzentriere mich. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Liebster Christian, Tilo macht jetzt das Gesicht dazu zu dem, was ich lese. Liebster Christian, ich hoffe, es hat geklappt und Stefan hat dir unseren Lieblingszungenbrecher aufgesagt. Happy Birthday. Ich liebe dich so sehr, wie das Universum groß ist. Und ein ebenso großes Lob an das Team von Aufwachen Podcast. Ihr bereichert unseren Feierabend gewaltig und habt mir gezeigt, dass Politik hochinteressant ist. Happy Birthday. Okay, das wollen wir natürlich heute auch wieder äh, ausbauen. 120 von Volker. 105. Nico, Glückwunsch zur 300. Jungs. PS, schaut mal über euren globalen Tellerrand hinaus. Die Welt besteht nicht nur aus Ländern der EU, USA und Afghanistan. Machen wir heute. Macht mal was über Lateinamerika. Das machen wir leider nicht. Zum Beispiel Mexiko, Brasilien und Argentinien. Da spitzen sich aber die Krisen vielleicht zu. Also er Fußball werden bald. Macht weiter so. Ihr seid gut für unser Land. 99, 99, Jonathan. Ich würde mich über einen Hinweis zur Demo am 30.06. in Rammstein gegen die US-Drohnenbasis freuen. Den Hinweis geben wir natürlich gern. Es ist auch eine gute Wanderung, glaube ich. Es ist, man muss es nicht nur so politisch sehen. Es ist ja als Spaziergang gestartet. 59 Euro Daniel, 52 Andreas. We are the D. Auch wenn es im Nachhinein nicht genommen wird. Hm, keine Ahnung, was das bedeutet. 50 Euro Steffen und Carolin. 50 Euro Till 46, Arne, ihr seid richtig und wichtig. Westworld nicht. Keine Ahnung, das diskutieren wir noch aus. Wer hat das hier gesagt? Und 42, Raus. Ingo. Mein Beitrag zur 300. noch rechtzeitig? Ja, Ingo ist noch rechtzeitig gekommen. Herzlichen
2: Dank. Dankeschön.
1: Wir holen als allererstes unseren Lieblingsgast hin, hervor, der Mann mit der weißen Jacke heute. Ich hoffe, ich habe nämlich das Lied dabei. Könnt ihr alle den Theme-Song der Hans-Jessen-Show summen oder singen? Wenn ja, dann ist das jetzt eure Chance. Wer hat den Verstand? <lacht> Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Hier ist die Hans-Jessen-Show. Als nächstes haben wir einen Mann, der öfter mal in Moskau ist, aber auch in seiner früheren Zeit öfter in der ganzen Welt unterwegs war. Aber wir werden mit ihm heute über Russland reden. Einige kennen ihn, einige vielleicht gar nicht. Das wollen wir heute ändern. Hubert Seipel. Der letzte war früher einer der besten Fernsehmacher auf dem Bildschirm, ist jetzt noch einer der besten Fernsehmacher hinter dem Bildschirm. Er produziert auch TV-Talkshows, aber nicht solche, die wir scheiße finden. Friedrich Küppersbusch. Ihr müsst erst mal euch teilen. Das geht ja. Ne? Ihr merkt, dass wir Frauenmangel haben. Das liegt nicht an uns. Wir haben mehr Frauen angefragt als jemals zuvor. Die einen hatten keine Zeit, die anderen waren im Urlaub. Die anderen mögen uns nicht. Darum müssen wir mit diesen Herrschaften uns befriedigen. Das, das geht eigentlich, glaube ich, ganz gut. Also, Aber wir haben ein, ich habe eine Idee gehabt. Wir machen eine kleine Kennenlernrunde, weil ich einfach nicht weiß, ob Friedrich Köpersbusch und Hubert Seipel überhaupt den Podcast hören. Und wir machen ein Spiel, ein kleines Quiz. Und dafür brauchen wir drei Hörerinnen, die sich an die Seite eines jeweiligen Herren setzen. Wer möchte neben der Hans -Show, wer, wer möchte mit der Hans-Jessen-Show ein kleines Quiz spielen?
0: Müssen die einen Stuhl mitbringen? Oder? Ja, okay.
1: das wollte ich gerade sagen. Wer möchte mit Hans-Jessen spielen? Du bist keine Frau. Was ist los? Wir nehmen auch Leute ran. Gut, dann wenn keine Frau möchte dann ach so hier komm hast du einen Stuhl Okay Stefan okay dann kannst du neben Stefan sitzen Haben wir jemanden der mit Hubert Seipel spielen möchte Gut dann können wir jetzt können wir auch Männer nehmen wenn die Frau nicht Ach hier doch hast du einen Stuhl Warum melden sich nur Frauen ohne Stühle
0: Hier du kriegst einen
1: Das ist okay so, jetzt brauchen wir noch eine Frau für Friedrich. Möchtest du das Möchtest du selbst aussuchen? Paschip? Wer möchte jetzt noch? Es Nach ist ein Sekunden. ganz easy Spiel, ihr könnt doch was gewinnen. Wir haben alles äh, besorgt. Es liegt hier vorne. Da, du musst aber den Stuhl mitbringen. So, du, du müsstest mal ein bisschen zusammen mit Hans rücken, weil ihr müsstet euch ja beratschlagen. Ihr beiden müsstet euch auch. Und äh, Stefan gibt am besten ein Mikro an die beiden ab. Stefan, geht hier nur als Schiedsrichter und wir spielen ein kleines Spiel. Nämlich wie gut kennen sich, also kennen sich Hörer oder die hans jessen Show oder Friedrich Küppersbrusch besser im Nachrichtenbusiness aus. Und es geht ganz einfach, könnt ihr alle den Bildschirm sehen? Es, es kommt darauf an, dass ihr das hört. So. Ihr kennt eure Partner, Hubert, Friedrich. Ihr müsst euch zusammen beratschlagen und zusammen eine Antwort geben. Der erste Clip, den wir aus den Nachrichten kennen.
3: Der Arbeitsmarkt hat sich im Mai über Erwartungen gut entwickelt. Die Zahl der Arbeitslosen fiel auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Laut Nürnberger Bundesagentur waren insgesamt 2.315.000 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das
4: sind 68.000 weniger als im April und 182.000 weniger als im Vergleich zum Jahr des Vorjahres.
1: Das ist erstmal gut für Deutschland natürlich, aber das sind die offiziellen Arbeitslosenzahlen. Ihr drei Teams habt jetzt die Aufgabe zu raten, was die tatsächliche Arbeitslosenzahl ist.
5: Können wir ankreuzen irgendwo?
1: Hans-Jessen, du und deine Partnerin dürft anfangen. Die müsst ihr müsst euch aber beratschlagen natürlich, ne? Hast
3: du eine Ahnung, wie die tatsächliche Zahl gemessen wird? Wie heißt du eigentlich? Ich bin Josie. Hallo Josie. Ich, ich finde, Josie hat einen erstmal einen Applaus verdient, weil sie als allererste gesagt hat, ich komme hierher. Hast du eine Ahnung, wie man die tatsächliche Arbeitslosenzahl misst und was das eigentlich sein kann?
6: Wie man sie genau misst. Er braucht dazu äh, eine Zahl
1: geben. Wir braucht nicht überlegen, wie, wie ja, man die misst.
6: Weiß ich auch nicht. Aber ich denke, dass sie weiterhin sinkt die Zahl. Also. Ähm, ja.
1: 2,3 Millionen ist die offizielle Zahl. Ja. Wie ist die inoffizielle Zahl?
3: ein, ich ein, ein, ich wollen, ein wir, wir sagen? Wollen wir sagen 4,9? Okay. Gut. 4,9 Millionen
5: Arbeitslose. Hubert, 4,6 Millionen 753.000. Okay. Scheiße, aufs Komma richtig.
3: Entschuldigung.
5: Und Friedrich? Ja, hat Wir haben uns natürlich, Tanita und ich, haben uns eine geile
7: Gegenfrage ausgedacht. Ähm, meinst du die Zahl, die die Bundesanstalt bzw. AGE selber mitteilt? Ja. So, ja, die ist niedriger, die ist.
1: 3,5. Friedrich, und wer bist du? Tanita. Tanita, ihr habt gewonnen. Die tatsächliche Zahl ist 3,21 Millionen. Damit geht der erste Entschuldigung, Punkt. Das war,
5: das war gemein. Die Bedingungen waren nicht geklärt. Wer, wer, wer hat welche Zahl? Das von der Arbeitslosenstatistik hat sie natürlich daraus gefunden. Es war aber nicht vorher die Bedingung gesagt. Wir wiederholen die Fragen. Ja. Jetzt kommt eine Frage, die dir gefallen
1: könnte, Hubert. Das
8: ist ein hier, du.
1: Absolut. Es geht um die Krim. Hört genau zu.
5: Vier Jahre nach der Annexion der Krim durch Russland ist eine Straßenbrücke zu der Halbinsel eröffnet worden. Sie ist mit 19 Kilometern die längste in Europa. Bisher gab es nur von der Ukraine aus eine Landverbindung auf die Krim.
1: Jetzt ist die Frage, wie hat Wladimir Putin die Eröffnung dieser Brücke gefeiert? Diesmal ist Friedrich und Tanita zuerst dran.
9: Ich kann es sagen. Ich kann es
1: sagen. Er ist mein Auto rübergegangen. Stimmt
10: lkw
1: Friedrich. Tanita. Friedrich.
9: Bitte.
11: Nein,
0: bitte.
7: Also wir sind uns eigentlich A mit Wodka und B hat jetzt 20 Journalisten verhaftet. Gewagt. Hubert.
5: Sarah weiß die Antwort.
10: Ja, also mit Wodka kann sein, aber er ist auch äh, mit dem LKW, glaube ich, die dort entlang gefahren. Aber welche Farbe, weiß ich nicht.
3: Hans? Wir sind davon überzeugt, dass er mit nacktem Oberkörper auf einem weißen Hengst rübergeritten ist.
1: Wir machen die Auflösung. Herzlichen Glückwunsch, Schubert. Und wer?
3: Sarah. 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 Ja. Tilo, 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 Tilo. Ja. Das sind natürlich Fake News. Jeder weiß, was ein trojanisches Pferd ist. Tatsächlich war im Kofferraum dieses einen großen Lasters ein weißer Hengst, mit dem, bevor die Fake News-Kameras da waren, Wladimir Putin die Brücke schon einmal abgeritten ist. Also ich plädiere mindestens. Für äh, einen Putt, eigentlich haben wir sozusagen gewonnen, weil, Und wir, Fake fairer News, fairer. weil
1: wir Fake News aufgedeckt Hier geht's haben. Hier geht es nur um offizielle Nachrichten. Ach so. Ja, ja. Gut, Team Friedrich, Team Hubert haben, hat jeweils so einen Punkt, die Hans-Jessen-Show leider keinen. Wir kommen zum Horse Race. Die Frage, die ihr jetzt beantworten müsst und Hubert und äh, Sarah fangen an, wer ist auf Platz zwei der beliebtesten Politiker in Deutschland aktuell?
10: O ähm, Olaf Schol
1: Scholz. <lacht> Han ja, Friedrich. Aus. Hey, hey, hey.
7: Team Friedrich. Team Friedrich
1: und Tanit, ja. Hans, wollt ihr?
6: Cem Özdemir mir.
1: Uh. Friedrich. Steinmeier. Dann warten wir mal ab. Wir lösen auf. Fangen
4: wir von hinten an. Auf der Skala von plus 5 bis minus 5. Und wieder mit dabei ist Markus Söder 0,1. Uh! <lacht> Ursula von der Leyen mit Verlust 0,1. Davor Andrea Nahles unverändert 0,2. Auf der 7 Christian Lindner ist ebenfalls unverändert 0,2. Horst Seehofer 0,3. Sarah
1: Wagenknecht gewinnt deutlich hinzu 0,6. Hm. Auf Heiko
3: legt zu 1,0. Jetzt wird spannend. Oh! Wieder mit dabei. Oh! Können wir eine kurze wir
1: Einschätzung haben von unseren drei Stargästen, wie das sein kann, dass Jem Özdemir der zweitliebteste Politiker des Landes ist? Friedrich, wie erklärst du dir das?
7: Ähm, zum einen mögen ihn viele Grüne, zum zweiten ist äh, der designierte Nachfolger von Kretschmann als grüner Christdemokrat, zum dritten hoffen ja, okay. irgendwelche Sozialdemokraten, dass es doch nochmal Rot-Grün geben dürfte und äh, dann sagen die einen migrantestämmigen, das ist ja einer von uns und die anderen wissen nicht, dass Erdogan ihn nicht mag. Das <lacht> dann hast du eigentlich nur noch Teile der Linkspartei und der AfD gegen dich. Wobei er, er in seiner Entgegnung auf, auf die Denis Jujel-Debatte im Bundestag der AfD nicht etwa gesagt hat, Patriotismus ist was für einen Arsch, weil wir leben in Europa und wir leben in einer großen gemeinsamen Welt, sondern geantwortet hat, Patriotismus, da habe ich ja eine Eins drin, da bin ich der Geilste. Und das hat ihm wahrscheinlich auch noch ein paar Stimmen der AfD gebracht.
5: Habt ihr was hinzuzufügen? Äh, nur noch Kleines, äh, er ist ja nicht mehr ganz vorne dran, aber ganz auf der anderen Seite schon noch da, Verkehrspolitik, er ist Vorsitzender des Verkehrsausschusses, also hast du einen alten Diesel, halte ich an Elstin Mit der Betonung auf Ausschuss. <lacht> Hans-Jassen, du bist unser Grünkenner, Kenner,
1: vielleicht sogar Wähler.
3: Ja, wer weiß, wer weiß. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass bei der Umfrage nicht der Name Cem Özdemir genannt wurde, sondern Willy Brandt. Und dann haben viele aus Nostalgie gesagt, den nehme ich. Und dann ist das, wir reden ja heute über Fake News, das ist also wiederum gefaked.
1: Gut, jetzt kommt etwas, was nur kundige heute Journalzuschauer zuschauer erahnen können. Es geht um Klaus Klebers Persönlichkeit. Ich glaube, dazwischen, das ist 1 zu 1 zu 1, richtig? Los geht's.
4: Bevor es jetzt gleich mit dem Schluss dieser Sendung losgeht, ein persönliches Bekenntnis. Weil das Thema so heikel ist, geht das nur persönlich.
1: Wozu bekennt sich jetzt Klaus Kleber? Ui. Team Küppersbusch fängt an.
7: Zehn Sekunden. Also sehr heikel für Klaus Kleber wäre übertarifliche Bezahlung gemessen am ZDF. <lacht> am ZDF-Honorarrahmen. Ich glaube aber nicht, dass er das gesagt hat. Auch Operationen am Schiefhals interessieren nicht wirklich viele. Es kommt darauf an, die wie viel Urausgabe war es? Können es Hämorrhoiden sein? Äh 21,45. Hast du noch eine Idee? Schierig. Habt ihr die Sendung nicht geguckt?
1: Und dann wüsstet ihr, wüsstet ihr es, ja. Dann müsst ihr raten. Wozu bekennt du Klaus Kleber jetzt? Gute Nein, 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 nein. Friedrich muss erst
5: noch, Friedrich muss erst noch mal was erzählen.
1: Rate, Friedrich, rate.
7: Läuft fast mit Kundula-Gause.
3: <lacht> Hans Jessen. Und ja, also wir haben uns kurz beraten und eigentlich war Friedrich relativ nah an der Antwort dran. Äh, Klaus Kleber hat zugegeben, dass er seine unnachahmliche Kopfhaltung ähm, in Kooperation mit seinem Wellensittich gelernt hat. Gewagt.
5: Hubert und Sarah. Äh, Sarah hat was rübergeflüstert gerade. Oh. Was ich einfach mal, jetzt soll ich sagen, der sagt, er hat ja wahrscheinlich jetzt, weil er ja immer nur so als etwas äh, Meinungsstarker, cooler Analytiker gilt, wie wir ja alle wissen, er ja. hat sofort eine Meinung dazu, ja. zu allem und so war die richtige. Er Hat er gesagt? In dem Fall, Clara. Er sei doch auch nah am Wasser gebaut, auch sei sehr emotionell.
10: Und er aus seinen und sein Wellensittich kommen, ähm, glaube ich, aus Reutlingen. Das wäre auch noch.
5: Ihr werdet überrascht
1: sein.
4: Meine Wurzeln wurzeln in einer Region im Südwesten Deutschlands, in dem die Butter der Butter heißt und unser eins jeder das Mensch. Wer so aufwachsen musste, erlebt Debatten um Männchen und Weibchen mit stark reduziertem Sinn fürs Feinsensible. Hm. Der Rat der deutschen Rechtschreibung hat sich heute mit dem Sternchen beschäftigt, das zwischen Kolleginnen und Kollegen im politisch vollkorrekten Schriftverkehr Platz hält, zwischen zweierlei Geschlechtern, für weitere Geschlechtlichkeit. Man wird den Eindruck nicht ganz los, dass dieses Sternchen herhalten
1: soll, wo ansonsten Orientierung fehlt. Das ist gewagt. Ihr habt alle Unrecht.
10: Nein, ja. Nein wieso?
1: Ihr habt alle Unrecht. Warum? Ja, weil es so ist. Aber was Es, war ging, denn? es ging um äh, Gender.
10: Ach so, ich, aber er hat doch zugegeben, dass er irgendwo herkommt, wo man quasi... <lacht> wo man der Butter sagt.
1: Stefan, Stefan ist Schiedsrichter. Gut, Team, Team Seipel hat einen Punkt, gut. Nächste Frage, es geht um Fußball. Wir kommen langsam unserem ersten Thema etwas näher.
4: Kommen wir zum Volkssport Fußball kurz vor der WM. Die Kanzlerin schaute medienwirksam im Trainingslager vorbei, an eine Tradition seit vielen Jahren. Natürlich hat sie den Spielern viel Glück gewünscht, aber auch die Lage im Gastgeberland Russland war Thema.
1: So, Hubert und Sarah fangen hier an. Wie vielen Deutschen ist es egal, dass die WM in Russland stattfindet? Es gibt ja ja, nein, egal. Wie viele Menschen sagen, ist mir scheißegal? Ich glaube, der Mehrheit ist es ziemlich egal, dass die in
5: Russland stattfinden. Wir brauchen eine Prozentzahl, damit wir vergleichen können. Ah, also in Deutschland ist es, glaube ich, 60 Prozent der Menschen egal, dass das in Russland stattfindet. Wow. Hans. 75. Was?
12: 75 Prozent. Friedrich? 80.
1: Ihr seid verrückt? Ja. Achtung. Dass die Fußballgänger in Russland stattfindet,
4: finden 30 Prozent der Deutschen gut, 32 Prozent finden es schlecht und 37 Prozent ist es egal, wo der Ball rollt.
1: So. Damit hat Hubert und, also Team Hubert schon gewonnen. Wir können jetzt eigentlich nur noch, äh, das war die Stichfrage, wollen wir die noch machen? Die machen wir auch noch mal.
4: Nicht, Russland <lacht> aus der Mission Titelverteidigung?
1: Wie viele Deutsche glauben an die Titelverteidigung für Deutschland? Friedrich und Tatjana. Ihr könnt alle reinrufen, ist eigentlich egal jetzt. Friedrich? 54. Uh.
5: Sarah? 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 Hubert? Sarah? Sarah? <lacht> Komm, wir machen gemeinsam die ja, Zahl.
10: 3, 2, 1, 59. Uh. 37.
4: 34 Prozent glauben, das. Hey! 54
1: Prozent sind eher gesinnstisch. Herzlichen Glückwunsch, Team Seipel, zu diesem Sieg. <lacht> Be ein Applaus bitte. Ja. 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 Unsere drei Freiwilligen bekommen die DVD National Bird. Da geht es um die US-Drohnenpiloten und ja, was sie gemacht, so alles durchleben müssen, wenn sie Menschen per Knopfdruck töten. <lacht> Viel Spaß damit. <lacht> Können wir, können wir einen Stuhl behalten? Ich glaube, wir einen, Stuhl, einen Stuhl müssen wir behalten, oder? Einen Stuhl müssen wir behalten. Äh, ja, ist gut. Ist gut. Aber, aber, aber mögt ihr alle mal... Achso, Stefan braucht... Okay, wir brauchen doch noch einen Stuhl.
5: Kann mir jemand einen Stuhl leisten?
1: Weil Stefan muss ja sich auch hinsetzen.
5: Ich kann haben
1: haben. Nein, nein, nein. Wir rücken nur zusammen. Komm. Komm. Ah, äh, äh zusammenrücken. jetzt holen wir auch Stefan Schulz dazu. Stefan, wir haben jetzt die Vorlage Fußball-WM-Russland.
0: Ja, wollen wir zuerst? Also, wir, mach, wir, du, mach du, mach Wir haben ja zwei Themen festgelegt für heute. Das eine sind Talkshows. Da geht es, glaube ich, auch ein bisschen lustiger zu. Das andere wäre tatsächlich Russland-Putin. Morgen ist ja, äh, ja, morgen ist WM ne? Ja, morgen auch. geht die Wärme los. Machen wir mit Talk Wir machen mit Talkshows. Talk Talk Dafür, du bist ja der Experte, ist die,
1: ist die Sitzkonstellation eigentlich richtig oder müssten die beiden noch zusammen oder ist das.
7: Ne, da sitzt äh, erstens ja immer der Moderator in der Mitte oder die Moderatorin. Okay. Ähm, zweitens kannst du alle, alle Panel-Talkshows, also die mit drei, vier, fünf mehreren ähm, Zuschauern, auf, auf der dramaturgischen Ebene immer betrachten wie ein Kasperltheater. Also du brauchst ein bestimmtes Ensemble, du brauchst Hänsel und Gretel. das waren früher mal also es sind zwei Geschmacksrichtungen Vanille und Karamell vom Mainstream also früher mal CDU, SPD dann brauchst du den bösen Zauberer oder den Zauberer, das ist der Mann in diesem scheinbaren weißen Kittel vom Institut für neue Marktwirtschaft der weiße Salbe verkauft und sagt, das ist aber Wissenschaft also den man dann so als, als naturwissenschaftliche Adresse anruft und der unter diesem Deckmäntelchen dann vollpralle Lobbyarbeit macht.
1: So wie der IVO-Institutchef und die ja, IWA. Der, so. der
7: Deutschlands prominentes Agattenzwerk Hans Werner Sinn. Ein Bart, der sprechen kann, ähm, hat so funktioniert. Äh, und dann brauchst du ein Krokodil. Das ist von, von Thilo Sarazin über Ali Schwarzer derjenige, der so ein bisschen Gift in die Runde bringt. Und das funktioniert seit, ich weiß nicht wie viele Jahrhunderten, eben beim Marionettentheater, beim Volkstheater, diese klassische Besetzung. Und das ist auch zentral für jede, für jede Panel-Talkshow. Panel und dann gibt es noch den Schutzmann, gehört ja auch zum, zum Hennessin-Theater, und das ist die Moderatorin der Moderatorin. Und wenn das nicht stimmt, hast du schon verloren, egal, was da an inhaltlichen Positionen drin ist. Damit die Sendung dramaturgisch funktioniert, brauchst du dieses Line-Up.
0: So, das war jetzt die Programmmacher sozusagen. Wir machen heute irgendeinem Sender eine Angeboterklärung. Ist jemand hier, dem die Sendung zack was sagt? Also Z-A-K. Okay. Also du hättest paar. auch fragen
7: können, wer ist über 60.
0: Ja, das ist nämlich die Frage, Weil ich kannte es natürlich auch nicht, aber ich habe ein bisschen auf YouTube mal angeguckt. Man hat so einen gewissen Einblick in diesen, es sind ja nur noch so Clips übrig, wenn man so auf YouTube schnelle Suche macht, aber du sitzt quasi mit jedem Gast irgendwo anders in diesem Studio. Mal gegenüber, mal nebeneinander. Ja. Es ist... Äh durcheinander, heute sitzen aber tatsächlich alle gleich. Also so wie Thilo das eben auch gesagt hat, die äh, es ist sozusagen wie in Beton gemeißelt. Ja? Also man kann, wenn man weiß, man hat ein Buch geschrieben und es verkauft sich gut, dann weiß man, in einem Jahr sitze ich auf diesem Sessel neben dieser Moderatorin und es sieht genauso aus wie jetzt. Warum hat sich das so äh, verfestigt? Also warum konntet ihr damals so anders Fernsehen machen? Also zack ist jetzt 1990, 1991, 92, 93, 94, so um die Ecke. Warum war das damals so viel Klamauk und so viel Spaß und sichtbare Freude auch. ja Also es gibt die äh, mit äh, Jochen, nee, Jürgen, Jochenvogel, Hans Jochen, Jochen, Jochen Jochenvogel, Hans-Jochen Hans Vogel, also der Vogel. Und äh, man fragt sich, warum ist das heute absolut ausgeschlossen, dass das so ist? Was ist da so passiert in diesen fast 30 Jahren, die wir eben, weil wir nicht 60 sind, nicht mitbekommen haben, aber dann so ein bisschen bedauern, wenn wir das sehen bei YouTube?
7: Also damals war es eine von diesen Situationen, die immer sehr dankbar sind für Experimente und, und das Aufbrechen von alten Strukturen, halt der Untergang eines alten Systems. Da kündigte sich in den 80er Jahren das Privatfernsehen in Deutschland an, bis dahin hatten wir eine Monokultur, öffentlich-rechtlich und die Öffentlich-Rechtlichen hatten die Hose voll und dachten, jetzt kommt der RTL und wer noch alles kommen mag und die werden uns die Flötentöne beibringen, also müssen wir jetzt mal unsere jungen Wilden was machen lassen, ein Phänomen, das du, Hübscher Vergleich, am Ende der DDR mit 1199 auch nochmal hattest, als dein System zusammenbrach und dass du jetzt im Fernsehen komischerweise nicht hast, obwohl das klassische Fernsehsystem zusammenbricht. Also entweder habe ich es verpennt oder die haben diesmal ähm, die, die Handschellen nicht so geöffnet. Aber damals war es in der Tat so, dass die dachten, äh, unsere Kernware, der gesellschaftliche Diskurs, Politik auch, Parteipolitik, das werden uns die anderen jetzt ganz toll vormachen und deswegen dürfen die jungen Irren jetzt mal einmal ins Programm kotzen. Und da dürften wir halt Dinge tun, die vorher nicht erlaubt waren und auch danach nicht mehr erlaubt waren.
0: Ja, also Tom Buru, der hat ja gerade so dieses Mal von alleine lassen, ja? den Nachwuchs mal so ein bisschen machen lassen. Und man weiß aber genau, wenn man den, also Thilo und ich, wir haben jetzt die Erfahrung beim ZDF gemacht, wenn man den sozusagen Angebot macht, hier schaut euch das mal an, dann wird einem erklärt, durch welche Gremien das alles geht. Und dann weiß man auch im Vorfeld, erstens, das dauert jetzt ewig und die Entscheidung ist so ziemlich, ja, steht im Grunde auch schon fest, hat das also so eine Sendung wie Zack damals zu machen, du bist ja auch so als in die Redaktion reingerutscht und dann diesen kleinen Karrieresprung vor die Kamera und so weiter. Hat das die Programmmacher nicht interessiert? Wollten die das wirklich so oder gab es da auch immer mal Ärger, aber der sich eben nach so einer Sendung, wenn so ein Interview mal wieder völlig als, ich meine manchmal hast du es ja selbst so, ist das eigentlich gerade Zeitverschwendung, was ich hier mache? Ja, Also das wurde manchmal zum Interviewthema. Das ist ja heute völlig undenkbar. Es heute immer die große Weltpolitik, aber in so einem ganz kleinen Formatrahmen geklärt. Wie war das damals? Ich meine, du warst damals 30, 32 oder so, ja, also so alt wie wir jetzt. Und es ist diese völlig andere Fernsehwelt.
7: Ich weiß nicht, ob die so sehr viel anders war, du hast ja heute auch noch in Deutschland einen in zwei Hälften segmentierten Markt, nämlich die Öffentlich-Rechtlichen, die Parteipolitik machen und das als Politik verkaufen. Und sich damit auch sehr in eine Ecke manövriert haben, weil ein Großteil des Publikums auch ganz andere Fragen politisch findet. Also nur das, was die Parteien an Themen aufrufen. Also es gibt Politik, aber einen, bestimmt aus einer Blickachse letztlich der Geldgeber, der Brötchengeber der Öffentlich-Rechtlichen, das sind die Parteien. Die sitzen in den Gremien und die sitzen letztlich auch bei der Haushaltsgebühr am Geldhahn. Und du hast inzwischen diesen zweiten Teil oder die andere Hälfte des, des Marktes, das sind die kommerziellen, die... Soweit es irgendwie geht, auf Politik verzichten erst recht auf Parteipolitik, entweder weil sie aus Untersuchungen wissen, wie ihre Zuschauer ticken, und wenn sie das bedienen, kommen sie in die Hölle, oder auch weil die Werbekunden sagen: Ich möchte nicht, dass mein Damenshampoo oder mein Erdbeerjoghurt nach einer politischen Farbe riecht, und dass dann der politische Antagonist meinen Erdbeerjoghurt oder meinen äh, Damenshampoo nicht mehr kauft. So, jetzt hast du also einen Markt, wo du von meiner Seite aus als Journalist oder auch als Produzent weiß, 90% Prozent der Ideen über politische oder zeitkritische Formate brauche ich kommerziell nicht anzubieten, das können die aus ihrer Struktur heraus nicht machen und die anderen 10% müssen am Ende den Parteien gefallen, weil die mitentscheiden, was die Öffentlich-Rechtlichen machen. Das ist der Markt, wie er seither entstanden ist.
0: Mhm. Gut, wenn wir jetzt so drauf gucken, ist das Urteil natürlich immer vernichtend. Ich habe mich auch so gefragt, kommt die Diskussion, die jetzt gerade aufkommt, nur auf, weil Leute mal wieder hingucken, was da gesendet wird? Also als ich noch für die FAZ schrieb, war ja immer die Nachtkritik sozusagen das Ding. Weil da wusste man, als Autor hat man zwar den ganzen, die ganze Nacht muss man wach bleiben, sich, das, ja, und sich konzentrieren, drei Uhr nachts den Text abschicken, hoffen, dass alles gut geht. So, Aber man weiß, am nächsten Morgen ist das der Topseller. Also mit einer extra Null dran, das erreicht sonst kein anderer Text. So, gleichzeitig die Erklärung, Michael Hahnfeld zum Beispiel, ja, das wird halt so viel geklickt, wo die Attraktion herkommt oder die die Interessanz, ist so ein bisschen unklar. Manche sehen die Sendung, wollen sich nochmal vergewissern, was haben sie gesehen, andere haben es nicht gesehen, wollen wissen, worüber reden die, die es gesehen haben. Und dann gibt es eben die Programmmacher, das meinte dann Hahnfeld immer so, fand ich immer sehr lustig, meinte, ja, da, gucken, da lesen die Intendanten mal kurz nach, was am Vorabend war. So, es gibt also die Quote, und dann nochmal diesen kurzen Text, den man so scannt, um zu erfahren, was habe ich eigentlich in meinem Sender gestern äh, veranstaltet. Und das scheint so das zu sein, was übrig blieb. Aber gleichzeitig haben wir ja so viele Talkshows. Also ich habe dich letztes, letzte Woche im Deutschlandfunk gehört, wo du eben auch meintest, es ist eigentlich krass, wie viel es ist. Ja? Und selbst wenn jemand krank wird, ist dann nochmal aus dem Morgensmagazin jemand da, also Dunja Hayali war das, glaube ich, die dann im CDF nochmal abends eintritt. Also Talkshow, 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 Talkshow. Gleichzeitig meine Unterstellung, es guckt im Grunde keiner mehr, außer diejenigen, die halt wirklich aus hochgradiger Langeweile und wirklich sonst nichts zu tun, das dann nochmal gucken. Die Sender interessieren sich selbst nicht dafür. Und als dann diese Überlegung kam, na, wir können ja ein, ein Jahr mal Pause machen, habe ich gefragt, na, aber wenn das jetzt sozusagen der einzig konstruktive Debattenbeitrag ist, muss man sich doch wirklich <lacht> grundlegende Fragen mal stellen. Ja, ähm, also in,
7: ergänzend, das ZDF macht einfach jeden Abend eine Talkshow und lässt sich nicht anspielen. Die ARD ist ein besonderes Konstrukt mit ihren ganzen Landesrundfunkanstalten und wann immer jemand von außen aus Lobby oder auch aus ganz ehrenwerten Motiven irgendeinen Ball querspielen will, findet sich ein Irrer in irgendeinem Gremium der ARD, der sagt, genau. Und wenn jemand von der, von der Beliebtheit, auch der Kompetenz, auch der Reichweite, wie Günther Jauch nach vier Jahren sagt, ich halte es nicht mehr aus. Gremien voller Gremlins. dann muss man ihn vielleicht nicht mögen oder seine Arbeit nicht schätzen, aber das Handwerk hat er drauf. Und wenn einer, der diese Macht hat, der jederzeit sagen kann, ich sage jetzt ein böses Wort und dann kriegt ihr einen Waschkorb voll Post. Mhm. Wenn der sagt, ich komme gegen diese gegen dieses Reinreden, was er da erlebt hat und darum ging es äh, nicht an, dann ist das wirklich äh, wirklich ein Zeichen dafür. Das ZDF hat die äh, Teflon-Unterhose an und sagt, wir machen viermal Lanz und machen nochmal Illner und wenn die krank ist, kommt Dunja Hayali ähm, und wir nehmen an dieser öffentlichen Debatte nicht teil und verteidigt so eigentlich
3: diese, diese Stunde Sozialkundeunterricht äh, jeden Abend besser als die ARD. Ich möchte noch zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, Talkshows sind auch deswegen so beliebt, weil sie die niedrigsten Produktionspreise haben. Nichts ist günstiger als eine Minute Talkshow, jedenfalls in den üblichen Formaten äh, zu produzieren. Das ist sozusagen die billigste Ware, die man herstellen kann. Also betriebswirtschaftlich äh, ist das ein Renner. Zweitens, die Einschaltquoten sind so schlecht nicht. Es wird relativ viel geguckt. Und es gibt ja objektiv auch eine Menge, ähm, Palaver- und Diskursbedarf ähm, in der Gesellschaft. Das Problem ist natürlich, das hat Friedrich eben schon gesagt, ähm, wenn du mit Talkshows zugeschissen wirst ähm, und alle dann eben doch die ähnliche, den ähnlichen Krams äh, produzieren, dann kommt es einem irgendwann zu den Ohren raus. Und ein letztes Wort noch zu zack. Ähm, es gab ja damals, als das erfunden wurde zwischen Köln und Bremen, besondere Beziehungen. Wir haben uns da immer gegenseitig interessiert zugeguckt, was macht der andere? Solche Sendungen, solche Experimente funktionieren nur, wenn du auch die richtigen Personen dazu hast. Ohne Friedrich Küppersbusch hätte es zack niemals gegeben, niemals. Wenn es jemand probiert hätte, wäre das Ding vermutlich nach drei Sendungen abgesetzt worden. Es hat, als er es gemacht hat und es lag wirklich an seiner Person, Küppersbusch konnte schon immer viel schneller reden, und dabei denken, denken, als andere auch nur denken konnten. Als andere auch nur denken konnten. Man machte den kompletten Satz. Es hat ja eine Reihe Versuche gegeben im Anschluss, die kennst du besser, das Format zu imitieren oder nachzumachen in Spurenelementen. Es ist überhaupt niemandem gelungen, da auch nur annähernd ranzukommen. Also das war schon so eine auch ein an die reale Person gebundene Erfolgsgeschichte. Die kann man nicht beliebig wiederholen. Allerletzter Gedanke, eine aktuelle Parallele dazu ist ein bisschen das, was Tilo macht, sein, sein Format jung und naiv. Das ähm, ist nicht in küppersbusch manier aber es gibt ja auch Versuche, das äh, zu, zu ähm, kopieren, sage ich mal. Ich weiß niemanden im deutschen Journalismus, der in dieser Art dieses Format füllen könnte. Du hast da auch sozusagen dein unique selling point. Davon hängen solche Sachen auch ab.
1: Wenn wir schon dabei sind, kannst du dir mal erklären, warum sowas aber nicht ins TV kommt?
3: Ich, ich muss bei, bei
7: allem liebenswürdigen, was du gesagt hast, Hans, sagen. Es gab, zack, vorher zwei Jahre mit Desiree Betke, meiner Vorgängerin, ja. äh, die, die zu dem Entwicklungsteam gehört. Und da war das natürlich auch so, dass äh, kaum, dass es auf dem Sender war, RTL sagte, boah, super, wollen wir haben, hier ist Geld. Ähm, ihr kennt die Sendung heute als Stern TV, also es war eigentlich der... Das, das erste, das Gründungsteam von ZAK, da war ich nur freier Mitarbeiter und machte, machte Einspieler, ist dann sofort ähm, abgeworben worden. Aber nochmal zurück zu, zu deinem Punkt, Stefan. Ähm, was die machen, ist am nächsten Morgen die Quote gucken und einen Minutenverlauf gucken. Also nicht nur diese Zahl, über die wir vielleicht reden, boah, hatte zwei, hatte drei, hatte anderthalb Millionen Zuschauer, sondern genau einen Minutenverlauf, wo du auch nochmal draufklicken kannst auf die Kurve. Okay, da ist bei uns die Kurve eingebrochen, was hatte... Konkurrenzsender ABC, lag es vielleicht am Wettbewerbsprogramm oder lag es daran, dass da schon wieder jetzt dieser Mensch kam, der eine unbequeme Meinung gesagt hat. Und je mehr Druck auf diese Sendung letztlich kommt, desto mehr landen die Entscheider dabei, dass sie in die Minutenquoten gucken und sagen, da war Thilo Sarrazin, den laden wir wieder ein. So Und der ist ein Krokodil in diesem anfangs äh, beschriebenen Schema und äh, über nach zehn Jahren Thilo Sarrazin haben wir im Prinzip eine, eine Partei die oder eine als Partei gecastete, äh, getarnte casting situation für diesen Job als Krokodil. Und da sitzen dann die von Storchs und, und neulich sah ich bei Maischberger Thilo Sarrazin und Beatrice von Storch in Nase sitzen und haben, zum Teufel worüber sollen die streiten? Was Zwei, Kro ihr Zwei Krokodile? Ja, Krokodilhochzeit bei beim Maischberger. Ähm, und das, das ist das eigentlich Tückische, dass, du nach, ähm, dass dieses ähm, Format offenbar so wenig, diese Bereitschaft zum gesellschaftlichen Diskurs so gering ist, dass jeder talkshow -Macher, Macherin ähm, sich versucht, über die Quote zu beweisen. Mhm. Und dann gehst du in diese Spirale rein, ich habe aber noch einen Irreren eingeladen als du. Und, und dann hast du natürlich auch eine Verzeichnung, weil du das gleiche Spiel auch mit Themen machst. Pflegeproblem hat nicht funktioniert und der, der Rundfunksrat sagt: Unser Publikum ist eh zu alt, weil die Pflegesendung haben jetzt natürlich die geguckt, die es angeht. Ähm, Flüchtlinge hat funktioniert, machen wir noch eine Flüchtlingssendung und dann bist du in diesem kommunizierenden Röhren drin. Ja.
0: Auf Sarah also das
7: sind zwei, zwei Mechanismen, die, ja. äh, die zentral sind dafür, dass die Sendung so aussehen.
0: Hubert hat sich, glaube ich, auch geregt gerade.
5: Das, dass er, was du beschrieben hast, wer eingeladen wird, um sozusagen das Krokodil zu spielen, hat ja jetzt in letzter Zeit gerade nochmal eine heftige Diskussion aufgeworfen, nämlich die Frage des Framings. Das heißt, nehme ich jetzt das Flüchtlingsthema auf der einen Seite weil es ein kontroverses Thema ist und lade mir dazu die provokanten Thesen dann befördere ich sozusagen diese 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 Angst vor Flüchtlingen indem ich sie noch mal in die Talkshow schalte oder nicht da gab es ja eine heftige Diskussion gleichzeitig noch mal darüber. Äh, aber auf der anderen Seite muss man ja darüber reden, weil ich meine, ich hätte gerne mit Herrn Gauland über seinen Vogelschiss geredet, also, Wenn das kannst du nicht einfach weglaufen lassen, dem musst du einfach auch was entgegensetzen
7: gleichzeitig nochmal. Aber das, das Framing bei Gauland ist doch, Herr Gauland, Sie waren 40 Jahre in der CDU, länger, ja, als, an, länger als Angela Merkel, an. äh, reden die da alle so einen Scheiß wie Sie
3: da, so, aber
7: das ist Framing. Und nicht zu sagen, Herr Gauland hat sich gewünscht, dass wir zum hundertsten Mal über Ausländer
0: reden. Das meine ich ja. ich will diesen Punkt nochmal aufgreifen, weil das fand ich auch, äh, vielleicht ist mir erst in dem Moment gedämmert, als ich das in deinem Interview auch gehört habe, beim Deutschlandfunk. Sarazin Sind nicht alle, die wir jetzt da haben, also jetzt Gauland auszula äh, auszuladen und einfach zu sagen, die stehende Einladung, die es anscheinend da gibt in den Köpfen, ja, die gilt jetzt nicht mehr. Und du hast das, das verknüpft mit, ja, das sind Sarazins Jünger. Und diese in Bedeutung, der Rolle des Krokodils. Na klar. Genau. Und diese Bedeutung von Sarrazin, die habe ich ansonsten, das hatten wir auch im Podcast mal besprochen, in Volker Weiß Buch, die äh, konservative Revolution. Oder bei Melanie Ammann war das, glaube ich, in diesem AfD-Buch. Irgendwo ist es so richtig äh, fest nochmal in die DNA eingeschrieben, Sarrazin war der Auslöser für alles also für diese ganze Idee, es gibt rechts von der CDU politischen Spielraum, dann auch, wie man ihn bespielt und so weiter. sarazin hat es vorgemacht, publizistisch, politisch und so weiter. Das war sozusagen der ja. archimedische Punkt für diese Entwicklung.
7: Er war aber auch aus Sicht der Talkshow-Macher ein Geschenk, eine Doppelbegabung, ähm, weil er Positionen vertrat, die am nächsten Morgen diese Ausschläge nach oben geben. Da sagt es mal einer, Ekel Alfred in Ernst und gleichzeitig konnte man im Rundfunkrat immer sagen, ja, das ist ein sozialdemokratischer Spitzenpolitiker, der ist von eurer Partei. Also das war, genau. du hättest ja so uns NPD einladen müssen, um das Geschwätz zu hören über jüdische Gene, was der da, was ihm da, ja. was er da entdaut hat in genau. den Sendungen.
0: Und zu dieser Entwicklung gibt es ja quasi eine Parallelgeschichte, zehn Jahre zuvor, Sabine Christiansen lädt die ganze Zeit äh, hier die BDI-Schicht ein und so weiter, und dann plötzlich macht Rot-Grün äh, Hartz IV. Das musste ja auch irgendwie vorbereitet werden. Und also deswegen würde ich gerne nochmal sozusagen, kann man es so zuspitzen, würdest du sagen, diese ganze AfD-Thematisiererei, bei der wir uns wirklich heute sagen, es ist eigentlich egal, ob die noch eingeladen werden oder nicht. Solange das Thema steht, ist halt ein anderes Thema verdrängt und damit ist ein politischer Boden bereitet. Da kann man publizistisch anschließen. Es werden Nachkritiken darüber geschrieben. Die können natürlich auch kritisch sein, aber sie sind halt trotzdem als themensetzen da. Ist Sarrazin dieser archimedische Punkt, dass man sich wirklich jetzt Sorgen machen muss, wie nach zehn Jahren Christiansen-Indoktrination kommt dann plötzlich Hartz IV aus der völlig anderen politischen Richtung, wie man das sich hätte gar nicht vorstellen können und jetzt haben wir in Jahren eine Bundestagswahl und wir haben sozusagen nach Sarrazin und jetzt über Gauland und dann ist es so eine Welle Ja, und wir müssen jetzt wirklich damit rechnen, dass wir demnächst dann eine AfD mit ihrem Projekt 18 plus irgendwie im Bundestag sitzt und so weiter, also wenn, wenn wir jetzt nicht ein Jahr Moratorium oder sowas machen.
7: Also die, die Forderung wäre ja sinnvoller, nur ein Jahr lang bessere Sendungen zu machen. Ähm, du weißt als Moderator eines solchen Panels, wenn man das nicht mit Ruhe und Zeit macht, wie wir heute, wo, wo ich jetzt meinen Standpunkt ja ausführlich darlegen darf und du auch nachhaken kannst, ähm, du weißt als Moderator, ich spitze jeden mit einer Frage an, dann haut er das Statement raus, was er sich vorher überlegt hat, weswegen er da ist und ich kann im Grunde nicht nachhaken. Ich kann nicht sagen, das ist ja Bullshit, was sie da reden, weil dann sitzen da vier rum, die müssen ja auch noch alle was sagen. Das heißt, auch die Form der Panel-Talkshow in sich verhindert strukturell, dass du tiefer gehst gedanklich gibt aber umgekehrt den Gästen die Sicherheit, ich kann da reden, was ich will, der kann eh nicht nachfragen. Also ich überspitze das jetzt mhm. natürlich. Ne? Deswegen stellen wir zum Beispiel gerne One-on-Ones her. Ähm, ihr macht das, Thilo macht das genauso, äh, weil er kann da sich diese Textbausteine anhören und in Ruhe genau gut zuhören und dann da reingehen, wo es qualmt und wo, wo karies ist. Mhm. Das ist schon mal ein Punkt. Der zweite ist, man soll den Gegner immer an der stärksten Stelle angreifen, aber man soll ihn sich auch nicht stärker denken, als er ist. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass an der Stelle, wo natürlich die, die, die Agenda-Politik durchgesetzt wurde, die Initiative Neue Marktwirtschaft, die Champagnerflaschen aufgemacht hat, aber dass es ein Zehnjahresplan war von denen, dafür laufen da zu viel Dumme rum.
0: Ja, aber Trial and Error sozusagen, ja, am hat, Ende war es möglich.
7: Das hat funktioniert. Du, ich verstehe jetzt deine Frage so, dass du sagst, der nächste Zehnjahresplan heißt halt irgendwie Regierungsfähigkeit für eine Nazi-Partei oder eine rechtspopulistische Partei und da glaube ich, dass man eher Strategien dagegen ähm, entwickeln kann, wenn man reinschaut. Nimm die Anfänge der Grünen. Da saß einer im Folklorekittel im Parlament. Im Parlament wurde gestillt. Herr Fischer lief in Turnschuhen darum. Mit Verlaub, der Präsident, Sie sind ein Arschloch. Jutta Ditfurth hat an die CDU-CSU-Fraktion eine Rede gehalten über deren offensichtliche sexuelle Verklemmtheit. Das war eine Strategie der Tabuverletzung, wo wir uns in den Medien alle draufgestürzt haben. Wo wir sagten, endlich sind diese grauen Aktenständer weg und es kommt mal Leben ins Parlament. Und das parodiert, persifliert, covert die AfD jetzt mit ihrem lustigen Cast. Wir haben, wir haben eine, eine Lesbe, die im Ausland lebt und die redet völkisch daher und für das klassische Frauenmodell. Wir haben eine durchgeknallte Adelige, wir haben so einen alten CDU-Sack. Toller Cast. Ja? <lacht> um, und das funktioniert erstmal nur auf so einer Hollywood-Ebene, auf so einer, so einer Unterhaltungsfernseh-Ebene. Um, und da ist es auch angreifbar. Ja. Thilo hat eine Frage.
1: Wir machen ja keinen Dialog hier. Ja, 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 <lacht> ja. Hubert, ich wollte dich mal. Du, du kennst dich ja auch in den ARD und in den öffentlich-rechtlichen Gremien aus. Warum wehren alle sich dagegen, wenn man sie fragt, ob sie mitgeholfen haben, die AfD groß zu machen? Also, dass wir einen Rechtsruck in Deutschland haben. Warum wehren Sie sich so dagegen? Gestern oder vorgestern, Reinhard
5: Becker auch schon wieder. Wir doch nicht. Ja, weil es halt nicht schön ist, ne? <lacht> <lacht> Ja, möchtest du jetzt benannt werden, du hättest jetzt den Rechten zum, zum Auftrieb verholfen? Nee, das will man überhaupt nicht haben. Wir haben immer darauf hingewiesen, dass die Gefahr besteht. Wir haben immer darauf hingewiesen, dass wir eigentlich äh, im Grunde genommen moralisch besser sind wie die und haben sie durchaus ein bisschen sozusagen auch negiert. Wir haben nicht rechtzeitig genug uns eingelassen, und zwar in im Kampfmodus. Wir haben uns eingelassen in sein. ach ja, und bäh, Funktioniert nicht, mögen wir nicht, sind wir weit entfernt von, sind wir auch schon längst drüber rausgewachsen. Irrtum, so einfach funktioniert das denn Ganze nicht in dem Zusammenhang. Und dass die letztendlich dann noch diesen Beschleuniger Flüchtlinge bekommen haben in dem Zusammenhang. Und da haben wir auch immer am Anfang nur gesagt, ey, wir sind für Flüchtlinge, ja schon. Und dann gab es Probleme, gab es auch tatsächlich in Kommunen Probleme, an der Front Probleme, Lehrer, äh, Sozialarbeiter, überall das dummste Beispiel sozusagen Turnhallen waren mal belegt, gibt keinen Sport mehr heute für die nächsten 14 Tage oder drei Wochen. Das wurde aber im Grunde genommen nie sozusagen aggressiv beantwortet und sagen, ja, ist jetzt mal so, müssen wir was machen, müssen wir uns auch stellen mit diesem Problem, die es gibt. Wir können das nicht alles abladen sozusagen auf, die machen das dann schon irgendwo. Das haben wir alles sozusagen mit der Attitüde des moralisch Überlegenen gemacht. Und das ist in die Hose gegangen für meine Begriffe. Das ist wirklich in die Hose gegangen. Wir haben uns nicht der Auseinandersetzung gestellt, sondern wir haben es immer nur gesagt, das sind einfach ein paar, Frau Clinton hätte gesagt, ähm, im Grunde genommen, wie ist das, Basket, Baskets of Deplorables, also ein bisschen minder bemittelt, die sich jetzt da beschweren. Wir haben das nicht ernst genommen. Und da kriegst du plötzlich so einen Schwung rein, wo all das, was ihr vorhin erzählt habt, mit Thilo, der, äh, mit, äh, mit Sarazin, ja. der hier oh. im Grunde nicht mit Tilo. sorry, der hier ja in Berlin als Finanzsenator, man muss sich das alles mal vorstellen, blöckeweise Wohnungsgeschichten verkauft hat. Das hat ja alles im Grunde genommen einen größeren Zusammenhang. Haben wir alles nicht ernst genommen. War damals was? Neoliberal, das musste gemacht werden. Das größte Beispiel war, wenn du noch zurück ist, noch viel weiter. Die Deutsche Bank konnte die ganzen Beteiligungen damals verkaufen an der deutschen Industrie, 20 Milliarden. Das gehört dazu, Globalisierung, da müssen wir auch durch. Das gehört mal zum Leben. Das haben wir alles nicht beobachtet, welche Auswirkungen es hat. Und so ist im Grunde genommen dieser ganze Schwung entstanden. Und wir Journalisten haben gesagt, bär, bär, auf der einen Seite, und wir haben nicht früh genug angefangen, da reicht genauer hinzugucken, was passiert hier eigentlich, und um die Leute ein bisschen besser zu nageln. Hans. entschuldigung. Ich möchte da
3: anknüpfen, der Fehler und das Starkmachen der und wenn man so will, die Verantwortung, auch gerade der, der Öffentlich-Rechtlichen für das Erstarken der Rechtspopulisten, liegt nicht darin, dass über sie berichtet wurde, auch nicht in der Menge, sondern im Wie. Dass nicht äh, geguckt wurde, worauf stützen die sich denn, worauf basiert deren Zustimmung in Teilen der Bevölkerung, die ja da ist. Doch nicht deswegen, weil die ARD oder ZDF die in Talkshows eingeladen haben, sondern die haben Punkte angesprochen, die real, ob begründet oder nicht, aber erstmal real äh, vorhandene Befürchtungen, Ängste, Erfahrungen waren von Menschen, die aus unterschiedlichen Segmenten kommen. Die durfte man nicht ignorieren, du hast recht, die Attitüde, diese Bebé-Rechten, mit denen beschäftigen wir uns gar nicht, wir sind die Guten, das war ein Stück weit ähm, Öl ins Feuer des Rechtspopulismus und nicht zu gucken, wo sprechen die, wo geben die eigentlich falsche Antworten auf real vorhandene Probleme, das ist das Versagen oder die Schwäche der Öffentlich-Rechtlichen und durch diese Schwäche, nicht durch das, Ansprechen, sondern durchs Nicht-Ansprechen, durchs Falsche oder gar nicht drauf eingehen, das führt dann dazu, dass die stärker werden und das gilt heute nach wie vor und das sage ich auch gerne meinem geschätzten Kollegen Reinhard Becker zu sagen, wir berichten ja nur, lieber Reinhard, wenn du es siehst, ist zu wenig.
1: Friedrich, du kennst dich am besten aus. Warum wären die sich so dagegen? Ich habe alle, mit denen ich bisher gesprochen habe, Anne Will und so weiter, Herr Rainer Becker jetzt auch schon wieder, die weisen alle Kritik von sich. Ist das das, was die beiden gerade gesagt haben?
7: Ja, es ist auf jeden Fall bequemer zu sagen, wir bilden ja sozusagen nur äh, den Wählerwillen nach. Also wir laden nach Proporz von Wahlergebnissen ein. Das stimmt sogar so äh, mehr oder weniger. Ähm, es würde ja das... Äh, wir haben ja diese Debatte zum Beispiel an den Grünen oder an der Linkspartei nicht geführt. Auch die Linkspartei hatte immer einen spitzen Cast draußen, hatte auch immer auffällige Persönlichkeiten draußen, hat auch Leute relativ schnell nach vorne gespült, die eine mediale Wirkung hatten, ohne dass die jetzt 100 Jahre Parteierfahrung hatten. Und unsere Verliebtheit in, in letztlich die, die, die innere Logik von Big Brother bei der Besetzung von, von Talkshows. Ich würde bezweifeln ob den Insassen der Branche das jederzeit selber so klar ist.
1: Wie können wir das ändern?
7: Ich finde es ja wirklich extrem ermüdend, diese Art Panel-Shows zu machen. Ich weiß nicht, warum es den Kolleginnen und Kollegen nicht so geht.
0: Ja, aber so wie die Diskussion jetzt läuft, also angenommen, es käme dazu, man macht das jetzt ein Jahr nicht, dann kommt man nächstes Jahr zurück, es ist gerade die Wahl in Sachsen, wir haben so ein 57% ÖVP- FPÖ-Ergebnis, ja. fragen uns dann, hm, dann ist ja natürlich die erste Frage bei Maischberger, wie kommen wir mit diesen Sachsen klar, dann haben wir das sofort wieder. Aber könnte man jetzt so ganz spontan, also kriegen wir es hin, mal kurz zumindest spontan drüber nachdenken: wäre eine konstruktive Wende möglich. Anscheinend ist ja das Panel-Format so attraktiv, dass man es aus welchen Gründen auch immer irgendwie durchbekommt in den Sendern. Also könnte man ein Fünferpanel mit einer Stimme Moderation irgendwie retten? Oder müssten wir, also ich meine, wir sind jetzt mehr so die Experten für die Nachrichten, also Fernsehnachrichten, da müsste man ja zum Teil fast immer sagen, einfach abschaffen so ein bisschen, also, also, Abschaffen ist ja, sozusagen die letzte Lösung, aber bei Talkshows, wie sieht das da aus? Das ist
7: schon ein bisschen ein, ein, ein deutscher und westdeutscher Sonderweg. Ähm, es gab hier früher, vor 30, 40 Jahren Nachrichten, da äh, saß jemand drum, Herr Köpke, den hielten 70 Prozent der Leute in solchen Umfragen für den Regierungssprecher, der war aber tatsächlich ein Schauspieler, der die Nachrichten vorlas und dann kamen Korrespondenten von internationalen Plätzen, von London, von New York, von Washington zurück und sagten, das ist ganz alter Käse, was wir da in Deutschland machen, die haben da Anchorman, die Geben Hintergrund und Einschätzung und auch ein bisschen Haltung. Und dann hat man zur Tagesschau die Tagesthemen erfunden. Und äh, nachdem das eine ganze Zeit als viel ernsthafteres und ausschlussreicheres Nachrichtenformat heute, Journal wurde dann entsprechend analog dazu erfunden. Ähm, gelaufen, das hieß es wieder, ne, die Amis und die Engländer machen das noch anders. Und dann hat man ja im Grunde den Tagestalk erfunden. Das wurde immer gezielt mit Moderatoren der Tagesthemen, äh, Sabine Christiansen, Anne Will, wurde dann eine dritte Formatkategorie, nämlich dieses Quatschen im Kreis, ähm, erfüllt. In England sind die einen anderen Weg gegangen und haben die, die Tages-, also die Newsnight, BBC Newsnight, ähm, das ist die, das Vorbild, auch ein bisschen die Urmutter von Tagesthemen und Heute-Journal, um One-on-Ones ergänzt. Also der legendäre Jeremy Paxman, der das Jahrzehnte moderiert hat und der einmal einen, alle Fernsehpreise gewonnen hat, weil er eine kritische Frage an einen Minister 13 Mal hintereinander wiederholt hat. Das machst du in der panel schon nicht. Ne? Also die sind da einen anderen Weg gegangen. Und ähm, das Bessere ist der Feind des Guten. Wenn die, Diese klassischen Panels, wie sie, wie sie jetzt von, von Plasberg bis Wilder sitzen, ja, das sind auf Deutsch gesagt die drei Omas, die jeden Sonntag in die Kirche kommen. Die erreichen dieses Publikum, das halt sowas sehen will. Und das Spannende ist, ähm, unabhängig neue Formate darüber hinaus zu entwickeln. Da sind wir in Deutschland sehr konservativ, aber ähm, ihr zum Beispiel macht ja Druck. Also je, jeder, der jetzt lieber eure Arbeit schaut, als dieses sehr durchschaubare Kasperltheater, sagt dem Fernsehen ja auf Deutsch gesagt, jetzt wird mal langsam wach oder wir sind weg.
5: Hubert, ähm, einen kleinen Einwurf ja. dazu. Ähm, Journalismus funktioniert in vielen Fällen als Durchlauferhitzer. Und äh, du hast vorhin die Mechanismen aufgezeigt, wie eigentlich Talkshows besetzt werden, mit dem und dem, mit dem Bösen, dem Guten, dem Idioten und äh, dem Allgemeinen im Grunde genommen. So Und die Einschaltquoten, die wir haben in diesen Geschichten, weiß ich, Anne Will schwankt irgendwo zwischen 4,5 Millionen, und wenn sie einen guten Tag hat, 5 Millionen in dem Zusammenhang, es sind ja noch hohe Zahlen gleichzeitig nochmal. Also was man natürlich da mal beachten muss, ist tatsächlich mal das journalistische Herangehen an die Geschichte, wie es was passiert. Das funktioniert natürlich auch nach dem immer wieder gleichen Schema in diesen ganzen Sendungen, die durchgepeitscht werden gleichzeitig. Das ist ein Punkt, den man einfach ein bisschen vergisst. Was ist eigentlich das Selbstverständnis der Journalisten, die diese Geschichten machen? Neben den Redaktionsleitern, neben den Intendanten, die Machtstruktur sind alles klar und gut, Verwaltungsräte kennen wir alles, rauf und runter. Äh, selbst das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, dass zu viele Politiker in, äh, bei uns in den Sendern sitzen. Nichtsdestotrotz ist es auch unser Problem. Ist es ist auch ein journalistisches Problem. Und deswegen finde ich eigentlich, das, was ihr macht, auch wenn ihr noch einen geringen Ansatz sozusagen habt, dabei, das ist aber die Möglichkeit, dieses Monopol prinzipiell aufzubrechen. Denn es ist ja nicht mehr so, dass abends um 8 Uhr die Tagesschau angeschaltet wird von der überwältigten Mehrheit der Menschen, sondern es gibt ja Zwischenzeit, die Einführung von Podcasts, die Einführung von YouTube. Das sind Momente, wo es sich es differenziert viel stärker und wo das Monopol auch angegriffen wird. Solange die Zahlen aber noch so sind, wie sie sind im Moment, sehe ich keine Bereitschaft daran, sowohl von den Sendern und von der Machart des Journalismus, das zu ändern.
1: Ich wollte mal kurz darauf hinweisen, ihr könnt auch Fragen stellen. In zwei, drei Minuten, nachdem Hubert meine nächste Frage beantwortet hat, würde ich mal kurz euch die Chance geben, zum Beispiel Friedrich mal eure Fragen beantworten zu lassen. Wir haben ja wahrscheinlich auch ein paar Fragen. Aber Hubert, wo wir gerade bei BBC Newsnight waren und das britische, also wie es in Großbritannien gemacht wird, wie wird es dann in Russland gemacht? Gibt es da Talkshows? Gibt es
5: da eine Anne Will? Oder natürlich gibt Fragen es da Glasbett? Talkshows. Ich meine, natürlich gibt es da die gleichen Mechanismen. gibt genauso furchtbare Finger. Ich meine, einer ist Kiselyov, der jeden Samstagabend eine Geschichte macht, so einen Rückblick. Das ist, die wenigstens. sagt das euch was, Gerhard Löwenthal in Rheinkultur nochmal. Also im Grunde genommen, äh, ein, ein kalter Krieger auf der russischen Seite, aber unser kalter Krieger ist Julian Reichelt, insofern haben wir wieder so ein Pendant dazu von der Bild-Zeitung. Also wir geben uns da nichts, was das angeht. Wir sind immer sehr eng bei der jeweiligen staat bei der jeweiligen Regierung und übernehmen zu einem erheblichen Anteil äh, auch die Bilder zum Teil. Es gibt eine interessante Untersuchung, äh, die hat, äh, ich glaube, an, die wurde an der, an der Münchner Universität gemacht, im, im Journalismusinstitut dort, die hat mal ähm, 80 Sendungen angeguckt von Tagesschau und Tagesthemen plus Vremia, das ist sozusagen das russische Pendant dazu. Und sie hat Folgendes festgestellt. Sie hat festgestellt, dass ähm, innenpolitisch läuft das alles irgendwie anders, aber sobald es um die Außenpolitik geht, geht, im Grunde genommen, da ist sozusagen Deutschland ein bemitleidenswertes Land, was seinen Weg nicht findet, ein bisschen schwach und noch mit Neonazismus und vor allem Nazismus noch besetzt. Und umgekehrt von uns gibt es das tapfere Europa, das diesem bösen Putin nun immer wieder sozusagen in den Arm fallen muss und uns davor retten muss. Also die Feindbilder, identisch, die Elite, die journalistische Elite, wenn man so will, im Nachrichtensystem, ist in der Außenpolitik immer ganz eng bei der Regierung. Das ist mir auch aufgefallen. Äh, gibt es Fragen an Friede? Ich will das Thema nicht abwürgen,
1: aber einfach zwischendurch euch mal mit äh, einbauen. Du bist ja aus Braunschweig hier. Herzlich willkommen, <lacht> Braunschweig. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Äh, ich bin Kilian und ähm, ich mache ein bisschen bei YouTube, der tägliche Monolog heißt das und wenn ich mich da, ich habe auch Talkshows gesucht, die man irgendwie sich angucken kann und das Einzige, was ich gefunden habe, ist halt die Phoenix-Runde, nur die guckt halt keiner. Also es ist halt eine, ist halt eine Talkshow ohne AfD-Vollidioten, aber die guckt halt keiner und das wäre ja schon eine Runde, die
3: gesittet ist und wo irgendwie aus, ausgeredet wird und sowas. Ähm, warum funktioniert das nicht, wenn man das fordert eigentlich?
7: Wenn man das fordert.
3: Man fordert ja eine,
0: eine Talkshow, ohne die ein bisschen gesitteter äh, abgeht, wo keine AfD-Leute sitzen. Aber die gibt es ja offensichtlich, aber die funktioniert ja nicht. Warum nicht?
7: Weil die Mehrheit der Zuschauer das als ein Unterhaltungsangebot gucken, ohne dass sie das wissen. Äh, die Deutschen kreuzen dann an, eine Stunde Sozialkunde die Woche muss sein und davon gucken sie die boxbudigste Version <lacht> und delektieren sich an den Boxbuden Aspekten. Und können aber am nächsten Morgen sagen, wir haben wieder sehr viel gelernt bei Anne Will. Und, und äh, der Kern der Zielgruppe, der wirklich jetzt äh, an einem Diskurs teilnehmen will ähm, und, und Gedanken zu Ende erzählt haben will, der guckt dann wahrscheinlich so eine Phoenix-Runde.
1: Ergänzungen? Ja,
3: Ja, Fernsehen ist ein Medium, was bei jedem, bei jedem, der es konsumiert, in allererster Linie emotional wirkt. Egal, welche Sendung du nimmst, selbst die Tagesschau wirkt in allererster Linie äh, emotional. Und wenn ein Tagesschau-Sprecher den Schlips schief sitzen hat, der kann dir erklären, dass irgendwo gerade der Dritte Weltkrieg ausgebrochen ist. Bei, den, bei der Zuschauermehrheit bleibt hängen, der hat einen schiefen Schlips. Ja, das ist eine emotionale, ästhetische äh, Irritation. Und deswegen kriegen Sendungen die die, die Emotionalisieren, die skandalisieren, die im Sinne der Kasperle-Theater-Dramaturgie ähm, sozusagen kontrovers besetzt sind, das sind die Garanten für eine, hohen, für eine hohe emotionale ähm, Bindung und das bringt die Quote. Ich schwöre dir, wenn du Anne Will ersetzen würdest durch die Phoenix-Runde, würde spätestens bei der zweiten Sendung die Zahl der Zuschauer um mehr als 50 Prozent runtergehen. Das ist ein Mechanismus, der leider aber so wirkt. Im Übrigen wäre ich überhaupt nicht dafür, Sendungen ohne die AfD zu machen, die gehören dahin. Aber man muss sie anders angehen.
1: Haben wir andere Fragen? Ich guck mal da drüben. Uh. ja. Wie komme ich denn dahin? hin? Du schätzt auch gleich mal eine Frage. Wo war Na gut, du. Ja.
0: Hallo, ich bin Jonathan. Ich habe eine Frage und zwar, der Podcast ist ja häufig schnell dabei, Probleme einfach auf das alte Publikum zu schieben. Also Wollte ich gleich machen, ja. <lacht> also ähm, das, ist, das ist ein gängiges Konzept, So, es funktioniert auch gut und man kann immer sagen, hey, ich bin cool, weil ich bin unter 40 oder 50 oder so und jetzt ist aber meine Frage, ist diese äh, Talkshow-Problematik und äh, generell die Medienkonsum, das Medienkonsumverhalten wirklich ein altes Problem, weil die Generation, die jetzt sozusagen heranwächst, die hat ja nichts anderes gesehen. Also kann man wirklich erwarten, dass die Mehrheit der äh, Leute in unserem Alter sozusagen äh, wirklich dann auch was anderes sehen möchte und dass es nur die dummen alten Leute, sind, die irgendwie vor ihrem äh, Fernseher sitzen und das einfach nicht checken, Das ist nur Müll das den sie gucken, also das ist, ähm, was was ich mich so, was ich so in Frage stellen würde, weil ich glaube, es gibt auch in unserer Generation eine, eine große, vielleicht sogar Mehrheit an Leuten, die, für die das voll ausreicht. So. Für
7: die die klassischen, äh, verstehe ich dich richtig, Panel-Talk-Shows voll ausreichen. Mhm. Also branchenüblich sagt man, Talk ist alt, Talk ist 50 plus, 60 plus, ähm, Fernsehen, äh, im Allgemeinen, das habt ihr beide. Ich habt ihr auch darauf hingewiesen, ist letztlich eine Dienstleistung für einsame Menschen. Fernsehen, der Job ist ungefähr in der Größe der Mattscheibe, ein Loch in die, wo, in ins Wohnzimmer zu kloppen, dann dürft ihr in die andere Wohnung gucken, wo interessante Gäste sind. So, und, und wenn ich jünger bin, gehe ich eben selber noch raus, habe Diskurs, habe Streit mit anderen Mitmenschen. Je älter ich werde, auch die Lebensumstände werden so, dass ich irgendwann vielleicht dankbar bin, wenn ich dieses Loch ins Wohnzimmer gekloppt kriege und anderen Leuten beim Reden zugucken darf. Ähm, es ist ganz schwer... <lacht> Talk-Formate für junge Menschen bei den Sendern zu lancieren, weil Talk diesen Ruf hat. Es gibt auch ein paar historische Beispiele, wo man besonders junge Talkshows gemacht hat, also die vom, vom Auftritt, vom Look and Feel, auch von, natürlich von dem Personal, von den Themenstellungen, jung besetzt wurden. Die hatten dann extrem alte Quoten. Und Man hat in der Zuschauerforschung festgestellt, diese Sendungen werden geguckt von Großeltern, die wissen wollen, was im Kinderzimmer läuft. Also ich habe die, ich glaube... Eher so, dass zum Beispiel jetzt Stefan, Thilo, dass ihr für Sender total interessant seid, weil ihr Zuhälter des Publikums seid, dass die nicht mehr erreichen. Und das ist aber so wie der scheinriese Tourtour. Je näher jetzt Fernsehen auf eure Arbeit zugehen würde, desto eher würde es, würde es das zerstören. Also das ist nicht mehr auflösbar. Ich, ich glaube nicht, und muss dir in dem Punkt widersprechen, ich glaube nicht, dass Talk, wie wir ihn heute diskutieren, jung geht, Dafür ist Jung zu lebendig, geht selber zu zeraus, ist auch noch zu sehr in der Lage, seine Meinung zu ändern und holt sich nicht einfach nur die Dienstleistung ab. Ich war eine Stunde nicht alleine, die haben sich ordentlich geprügelt und es war einer dabei, der meine Meinung hatte. So, Das kann das kann Panel Talk. Ja. Das ist jungen Menschen zu wenig, hoffentlich.
5: Gibt es eine Ergänzung von Hubert oder Hans? Ansonsten habe ich noch eine Frage nee. hier. Ich wollte eigentlich eher Friedrich helfen, doch nochmal ein Loch in die Nachbarwand zu kloppen, damit er da mal reingucken kann, was dann noch sonst so abgeht. Ähm, Natürlich ist es auf der einen Seite, wenn man die Altersangaben anguckt, ein spezifisches Publikum, klar. Und weil es einfach so ist, wird da einfach drauf gesetzt. Ich habe so und so viel Fahrrad verkauft, so und so viel Mercedes verkauft, die Wagen, der Wagen läuft nach wie vor noch. Warum soll ich ein neues Modell entwickeln? Das ist der eine Punkt, warum das sozusagen ist. Und er wird sich erst ändern, dieser Punkt, wenn die Zuschauerzahlen weiter tatsächlich abschmelzen soll und es ein Konkurrenzprodukt gibt, was sich jetzt nicht im öffentlichen Fernsehen manifestiert. Wenn es dieses sozusagen noch geben wird, egal welche Form, Netflix oder sonst irgendwo, wo es hier eine interessante Talknummer, die sich nicht nur als Staffel, sondern als sozusagen wöchentliche Variante festsetzen
0: wird, dann wird auch das Fernsehen reagieren. Vorher werden die sich nicht bewegen. Also Friedrich, du hast doch Erfahrung, zumindest einen Versuch kenne ich mit ZDF-Login. Also, die Kontrahenten stehen, es sind nur zwei und nicht fünf. Zwei Moderatoren, also ist sozusagen da eine Balance da. Es gibt das Twitter- und Facebook-Publikum, das in die Sendung reingrätschen kann. Bezug, also Mit Bezug aufs Alter, welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
7: Also, die, die Sendung war deutlich jünger.
0: Aber ähm. was, was heißt genau deutlich jünger? Weil, wenn ihr jetzt sagt, naja, der Podcast ist halt das sieht man ja hier, der, also zwischen Podcast-Publikum und Maischberger liegen wirklich also eine ganze Generation. Einmal die Kindererziehung mehr, liegt da dazwischen. Mehr, mehr, mehr,
7: mehr, mehr. Das sind zwei Generationen.
0: Oder sogar zwei. Das sind zwei. Ja. Also wenn du äh, sagst, mit jüngeren... Fernsehen,
7: junges Fernsehen ist unter 50.
0: Ja. Das <lacht> ja, ist so. Ich bin raus. Ja. So, und CDF Login. Hattet ihr jüngeres Publikum? Also habt ihr die 50 unterschritten? Oder...
7: Die Einschaltquoten bei ZDF Info waren so, dass du innerhalb dieser Einschaltquote nicht mehr valide unterscheiden konntest. Ja. Okay. Das, ist, das ist ein sehr erfolgreicher Spartensender und äh, der hat über 1% Marktanteil, damit das im wesentlichen Regal sendet äh, und die Sendung, wir haben das reinbekommen, weil das ZDF das einstellen wollte, das ist eine junge Talkshow, funktioniert nicht, junge Leute gucken keine Talkshows und wir würden gerne schon mal unser Personal abziehen für ZDF Morgenmagazin, andere wichtige Aufgaben und dann holen wir eine Produktionsfirma als Beerdigungsunternehmen, macht das noch ein halbes Jahr. Hm. Und dann hatten wir zum Glück eine sehr junge Redaktion und haben gesagt, machen, lassen wir einfach junge Leute, dieses Talkshow für junge Leute machen, gucken, was passiert. Und dann ging es doch noch dreieinhalb Jahre weiter. Und das ZDF-Info hat gekotzt. Weil Das hat Geld gebunden, darauf äh, hattest du auch schon hingewiesen. Ähm, und das ist nicht repertoirefähig. Wenn die 100.000 Euro in die Hand nehmen und stellen davon, ich weiß nicht, zwei Dokumentarfilme ab 40 Minuten her, äh, Hitlers Hunde, Hitlers Hustensaft, ganz egal. Das können die 300 Mal senden, dann noch an zwei deutsche Wettbewerber verkaufen und dann ins Ausland verkaufen. Da hast du nachher einen Minutenpreis, der liegt noch unter eurem, auch wenn das unmöglich scheint. Ja? Wenn, du, wenn du eine zeitkritische Talkshow noch dazu eine experimentelle, also zum Beispiel für ein neues, junges Publikum herstellst, dann gibst du das Geld einmal aus und am nächsten Tag ist das alt. Ja. So, das heißt, wir sind da im Wesentlichen an dem, an dem Wunsch von ZDF Info gescheitert, die Kohle doch bitte ähm, rentabler anzulegen, um den Preis, dass, äh, dass aktuelle Debatte nicht möglich ist.
5: Mhm. Eine Frage, wer guckt denn von euch eigentlich Talkshows und wenn, wenn ja, welche denn? Das sind aber ganz schön viele Leute, mindestens sieben habe ich jetzt gerade gesehen.
0: <lacht> das ist ne? das ist ein echt ich,
1: harter Grundbegriff. Ich hätte hier noch eine Frage und dann können, dann können wir ja weitermachen. Magst du dich kurz
13: vorstellen?
9: Ja, danke.
13: Okay, ich dachte jetzt ausgemacht. Ähm, der, also, was ich nicht verstehe, ist, dass der Öffentlich-Rechtliche ist ja
5: Rundfunkfinanziert finanziert, das heißt, die Quote kann denen ja scheißegal sein, die kriegen ihr Geld ja trotzdem. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum haben die Leute nicht den Anspruch, gute gesellschaftliche Aufklärung zu machen? Also, wenn ich ein Krokodil sehen will, dann gehe ich in Zoo und schaue mir keine Talkshow an. Ja, warum setzt denn die Opa Gauland, der irgendwie Vögel auf den Holocaust scheißen lässt und dann vier andere regen sich drüber auf, warum macht man das und einfach nicht gute gesellschaftliche Aufklärung. Und äh, vielleicht auch noch, war das schon immer so? Oder ist das erst seit dem Privaten so? Oder wann hat sich das geändert und warum? Die Antwort ist
3: ganz traurig. Die, die Zuschauer sind schuld. Es, ja. Also wir nicht. <lacht> es... Äh, gab vor ungefähr 20, 30 Jahren wurde der Begriff Unterhaltungslalom erfunden. Da wusste man aus der Einschaltquotenmessung, dass die Zuschauer in großen Strömen Informationssendung weiträumigst umfahren sind, um bei dem, äh, was massenkompatibel als Unterhaltung angeboten wurde, sich äh, anzudocken. Und jetzt hast du das Problem, jetzt nehme ich dein Argument, Mensch, ihr seid gebührenfinanziert, ihr habt sozusagen sicheres Einkommen, scheiß doch auf die Quote, macht vernünftige Aufklärung. Wenn du das machst und landest, slalommäßig, auf einmal bei einer durchschnittlichen Zuschauerquote von zwischen 5 und 10 Prozent, da würdest du landen, du hast aber eine Finanzierung, die von 100 Prozent der Bevölkerung geleistet wird, was du da an argumentativen Shitstorm äh, um die Ohren gefegt kriegen würdest, hält keine Sau aus. Das ist dann nämlich das Argument zu sagen, wir alle finanzieren mit unserem Geld zwangsweise irgendwas, was keine Sau sehen will. So. Und deswegen sage ich, leider ist es so, dass die Zuschauer diese bösen Lümmel interessieren sich nicht so sehr für Bildungsfernsehen. Und das ist die... Die traurige Wahrheit, eine traurige Wahrheit, warum äh, das so ist, wie es ist. Gleichwohl ist es natürlich so, dass man deswegen nicht jeden Scheiß machen muss. Man kann auch versuchen, ähm, anspruchsvolle Unterhaltung zu machen. Man kann auch versuchen, Informationen in unterhaltsamer Form reinzubringen. Aber das sind Königsdisziplinen, die leider auch nicht alle können.
7: Während Wären das auch die Antworten von Hubert
1: und
14: Friedrich?
7: Im Wesentlichen ja. Es ist es ist eine Mühle auf Mühle zu Situation. Wenn öffentlich-rechtliche äh, sehr erfolgreiche Programme machen, dann heißt es äh, ja, das hätte doch RTL auch gekonnt, diesen Schund. Und wenn sie Minderheitenprogramme machen, dann wofür kriegen die noch Gebühren? Das kannst du nicht gewinnen. Also das das ist Wohlfall, Da wirst du zwischen äh, zwischen dem Privatsenderverband und der Bildzeitung und Radiorettern und Fundamentalisten zerrieben. Ähm, da da ist es auch in der Tat so, dass dieses Geburtstrauma dieser Republik im Westen nämlich Rundfunk, ein komplettes Mediensystem, das einer verbrecherischen Partei gehört, das darf nie wieder sein. Dass wir jetzt, glaube ich, hier heute mit der vierten Generation zusammensitzen, wie es in der Bibel steht, ich verfolge euch mit Scham und Schuld bis in die dritte oder vierte Generation. Und dieses Wissen darum, dass eine Gesellschaft, in der jeder Irre sich mit jedem Irren darauf verständigen kann, wir zwei sind nicht alleine, ist ein hohes Gut. Und deswegen haben die Eltern der Verfassung und der Staatsverträge damals gesagt, ähm, die, die öffentliche Kommunikation ist viel zu wertvoll, als dass die in private Hände dürfte. Und da wende ich auch dein äh, Argument von da eben doch ein guter Punkt gerne noch mal nach vorne. Ähm wenn es 1949 Facebook gegeben hätte, wäre das selbstverständlich öffentlich-rechtlich gemacht worden. Und alles, was Mr. Zuckerberg jetzt sagt darüber, dass er gerne europäische Datenschutzstandards einhalten würde, dass ja nur irgendwelche bösen Länder ihm das nicht erlauben dürfen, das schreit danach, dass man sagt, wofür kriegt ARD und ZDF so eine Kohle? Warum bieten die nicht ein werbefreies äh, soziales Netzwerk an? Also das wäre die Frage mal in die Zukunft gewandt, statt immer zu sagen, ja, die haben aber gestern wieder einen Film gesendet, der mir nicht gefallen hat.
0: Ja. Ich will nur kurz sagen, diese Idee einer Internetintendanz steht ja im Raum. Also Leonard Dornbusch, Dobusch, hat sie kürzlich auch auf der Republika vorgetragen. Vielleicht ist das tatsächlich eine, die man ein bisschen mehr propagieren müsste. Es gibt aber
5: natürlich noch ein Phänomen, äh, nämlich das der Aufsicht von öffentlich-rechtlichen Fernsehen, was wir vorhin noch gar nicht richtig gestreift haben, also von Verwaltungsräten, von Personalentscheidungen, die natürlich auch in diesem Sinne funktionieren. Wir sind ja natürlich besonders liberal, wir haben das ein bisschen umgeordnet letztendlich. Der ehemalige Ministerpräsident sitzt dann, weiß ich, für die VdK da drin und nicht mehr für, als Ministerpräsident für die CDU oder für die SPD. Und das heißt, es gibt auch eine, eine Stimmung, eine Kontrollstimmung parallel, die drückt sich jetzt nicht in der direkten Anweisung immer aus, sondern die drückt sich sozusagen im Spirit, was gefälligst zu sein hat, wie die Personalbesetzungen letztendlich auch durchlaufen in der Hierarchie, das hat auch einen Teil dieser Lähmung und dieser letztendlichen Angst, die dahinter steht, eine Entscheidung zu treffen und im Zweifelsfall auch mal das eine oder andere Programm zu riskieren.
7: Das, das eine ist die wohlfeile Kritik über die Macht der Parteien, über die öffentlich-rechtlichen Sender und die Riesenüberraschung, dass es dann halt politische Formate gibt, wo ständig Parteivertreter eingeladen werden. Das andere ist, da sitzen dann Landfrauen und junge Unternehmer und alle möglichen Verbände, die vor allen Dingen davon Zeugnis ablegen, dass ähm, das Engagement der Bürgerinnen und Bürger nicht so da ist wie in der idealtypischen Welt, die sich die Erfinder dieses öffentlich-rechtlichen Systems mal gedacht haben. Also wenn, wenn jetzt große Bevölkerungsgruppen hingehen würden und sagen, wir fordern jetzt für uns einen Sitz im Rundfunkrat, dann dauert das lange und der eine Sender hat auch schon für Migrantenverbände zum Beispiel einen Sitz und für Frauenverbände und der andere Sender hat es noch nicht. Nur selbst die Kritik an den Parteien, die, wo, wo ich immer gerne in der ersten Reihe mit bin über den, den Würgegriff, in dem die die öffentlich-rechtlichen Sender haben, muss man mit Fairness betreiben und sagen, ey, sonst ist das allen anderen zu blöd. Die gehen lieber zum Mediamarkt oder machen nochmal Urlaub. Also unsere Gesellschaft ist halt nicht mehr so. No. Das, das, das ist auch, das muss man der Fairness halber sagen. Also bevor dieses System der Öffentlich-Rechtlichen zusammenbricht und wir uns alle umgucken, was wir dann kriegen.
1: Wir haben noch eine Frage.
6: Ich wollte nochmal auf diese Altersgruppeneinordnung sozusagen eingehen, weil ich glaube Fernsehen ist halt auch noch was, gerade Öffentlich-Rechtliches, was einfach ähm, auch immer jeden noch anspricht. Weil Podcasts, da ist man in seiner eigenen Blase drin. YouTube, man bleibt in seiner eigenen Blase drin. Ich möchte nicht ausschließen, dass es auch AfD-gesteuerte Podcasts gibt, die genau Politik-Podcasts machen, aber rein AfD-Meinung vertreten. Und die bleiben halt auch in ihrer kleinen Welt drin. Die gucken natürlich auch nicht die Heute-Show und was auch immer alles Mögliche. Und ich glaube schon, dass es machbar sein kann für auch ein ARD und ZDF, dass die... Ähm, auch mit ihren Krokodilen spielen und trotzdem aber auch Bildung mitteilen können, dass man auf sowohl, ich meine, Infotainment ist ja nun auch kein, kein neuer Begriff, mehr. Ich, man muss doch möglich sein, dass, dass, dass man äh, Bildung mitteilt, weil ich glaube auch ein großes Problem in der Flüchtlingsdebatte war eben, dass die Leute nicht genug gewusst haben darüber, dass es einfach plötzlich da war und keiner hat gesagt, ja, das und das muss halt passieren aus dem und dem Grund, sondern einfach, jetzt sind die halt da und jetzt ist die Turnhalle eben zu und wenn ich nun in meiner kleinen Blase sitze, ich sehe meine Tonhalle zu und keiner erklärt mir in meinen Nachrichten, die ich ja doch gucke irgendwie. Also ich höre ja Radio, ich kriege mit, ich höre einen Podcast, wo es mal aufgenommen wird. Ich glaube, es muss eine Möglichkeit geben, dass das trotzdem machbar ist im Öffentlich-Rechtlichen, dass man einfach da das schaffen kann.
0: Ja, darf ich da auch Keine kurz zweite antworten? Meinung. Hm, weil, ähm, also es ist ja im Öffentlich-Rechtlichen möglich und wird ja auch gemacht. Wir reden jetzt über den inneren Mainstream, also über den inneren Teil des inneren Mainstreams, nämlich den Sendeplatz, was weiß ich, 22 Uhr, wo quasi jeder kurz vorm Einschlafen nochmal die Zeit hat, sich fragt, was mache ich ja und dann nochmal die Einsamkeit vertreibt und da ist es eben nicht möglich. Aber ich glaube nicht, dass man mit der Kritik jetzt zum Sender gehen kann, weil die haben natürlich ihr riesiges Programmtableau da und zeigen dann auf die Dinger, die sie im Morgenmagazin oder da nochmal in der Reportage und so weiter, sondern es geht hier ja tatsächlich um so ein inneres Mainstream-Argument. tito hat jetzt, oh, Hans meldet sich. Ein
3: Wort noch dazu, ein Bild aus der Schifffahrt, wenn ein Tanker dann stoppt, wenn die Keimauer in Sicht kommt, kommt er nicht mehr zum Stehen vor der Mauer. Man muss das rechtzeitig machen. Das Große Problem und wirklich das große Problem des klassischen Fernsehens, des linearen Fernsehens vor allem ist, dass inzwischen, wenn man sich anguckt, wie, wie ist die Mediennutzungsdauer in verschiedenen Generationen. Die Generation, die jetzt U40 ist, hat zunehmend weniger Stunden pro Woche und das nimmt von Jahr zu Jahr ab zunehmend weniger Stunden pro Woche, wo sie überhaupt ins lineare Fernsehen reingucken. Das heißt, es lässt sich äh, sozusagen demografisch abbilden, wann das lineare Fernsehen, und zwar relativ egal, was es bringt, einfach als Plattform nicht mehr genutzt wird. Wollen wir mal
0: fragen, wer noch einen Fernseher zu Hause hat? Ja, können wir fragen. Wer hat noch einen Fernseher zu Hause? Wer hat keinen Fernseher zu Hause? So. Also wirklich so, und nur im Bildschirm jetzt, kommt, jetzt noch mal
3: Wer Jetzt wer nochmal, wer von denen, die einen Fernseher haben, guckt pro Tag mindestens eine Stunde in die Glotze?
15: Oh. Ich
3: muss, ja. ich, ich muss ja, es wegen dem Podcast ja? machen. Ja ja, 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 ja. Also, so, das ist, 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 ist relativ, ich würde mich ja auch melden. Ähm, es, ist, es ist relativ deutlich, also dem linearen klassischen Fernsehen, so ähm, wie wir es kennen, sterben die Zuschauer weg und es wachsen keine neuen nach. Das bedeutet, was du richtig sagst, es muss doch raus aus der Blase, Diskurs geben, Auseinandersetzung. Das wird stattfinden in anderen Medien als im linearen Fernsehen. Es ist trotzdem oder gerade, gerade deswegen, finde ich, ist es eine öffentlich-rechtliche Aufgabe. Und wenn man den Öffentlich-Rechtlichen etwas vorwerfen kann, ist das noch viel zu wenig gesehen wird, wie der Tanker aber mächtig auf diese demografische ähm, Kaibauer zuläuft und dass viel zu wenig geguckt wird, was wird den anderen Medien, die auch stärker dialogisch sind, ähm, äh, gemacht. Ich finde zum Beispiel, dass Aufwachen Podcast gutes Infotainment ist, ja, wenn man schon diesen Begriff äh, nimmt. Da, da, Das ist, äh, finde ich, man ist befangen als Medienverachtung. Gast. Jetzt keine Selbstbeweihräucherung Aber diese Begriffe äh, und das, das sind eigentlich klassisch öffentlich-rechtliche klassisch öffentlich Aufgaben, die hier von Privatsauseln wahrgenommen werden. Eigentlich skandalös.
1: Ich möchte mal eine Abschlussfrage zu diesem Themenaspekt äh, stellen. Bei, nach der Wahl von Trump haben wir erlebt, dass in Amerika die mediale Gangart über Politik zu reden, über den Präsidenten zu reden, über die Regierung zu reden, sich dramatisch geändert hat. Müssen wir in Deutschland erst warten, dass die AfD Teil der Bundesregierung ist, bis sich der Mainstream, also der politische Mainstream-Journalismus auch ändert?
7: Also, die, erstens, nicht lügen, das habt ihr beide eben auch schon angesprochen, eine Parlamentsdebatte zur Frage, Antrag AfD, Deutsch als Amtssprache ins Grundgesetz, ist vom Antrag Herr Bullshit, war aber eine hochspannende Parlamentsdebatte, war highly entertaining bis hin zum Sozialdemokraten, der auf Plattdeutsch geredet hat und sich bei den Stenografen entschuldigt hat, bis zu dieser von vielen als furios empfundenen Rede von Özdemir, einer guten Rede von Kubicki, der, der eigentlich die Rede gehalten hat, die Özdemir hätte halten sollen, aber anderes Thema. Die Parlamentsdebatte zur zur Selbstklärung des Verständnisses zwischen Regierenden und Journalisten, tatsächlich hervorgerufen durch den absurden Antrag der AfD, das Parlament sollte jetzt äh, Texte von Dennis Jujel missbilligen. Bescheuerter Antrag, gute Debatte. Also genauer hingucken und nicht immer sofort denen die Freude machen, sie zu stigmatisieren, sondern zu sagen, wir können es einem klugen Gedanken nicht übel nehmen, wenn er den Umweg über einen dummen Menschen sucht. Hauptsache er ist da, herzlich willkommen, kluger Gedanke. So und dann äh, kann man den diskutieren. Zweitens erlaube ich mir von der lichten Warte meines Lebensalters, aus guten Teilen der AfD quillt die ganze, die gute alte CDU hervor. Die CDU hat sich unter Merkel deutlich in Richtung auf, wenn es sonst nichts gibt, essen wir eben die SPD auf, entwickelt und hat da am Rand Positionen freigemacht, die die Drägers, Filbingers, Strauß, auch Roland Koch, Wallmann vielleicht noch wahrgenommen haben und nicht, dass es gut gewesen wäre, sich an die zu gewöhnen und nicht, dass es nicht schön gewesen wäre, dass die irgendwann weg waren, aber kein Panikmodus. Es ist auch nicht unser Job als Journalisten, für oder gegen eine bestimmte Partei zu agitieren. Das das wollte ich ja
1: nicht sagen. Ich rede hier von, sage ich mal, regierungskritischem Journalismus. Ich meine, Wir sprechen nicht umsonst davon, dass die, äh, der Bericht aus Berlin, Berlin direkt, den nennen sie Regierungsberichte, weil sie sich ausschließlich mit Themen der Bundesregierung befasst. Wie geht es wie geht's ihr? Was sagt der Koalitionspartner? Ist der andere Koalitionspartner noch sauer? Und was sagt Herr Seehofer? <lacht> wann kommen wir, ich sage hier nicht, die müssen das so machen wie wir oder wie ich oder so weiter, aber wann können wir mal mit einem anderen Art von Journalismus reden, der auch nicht nur die AfD absolut kritisch beäugt, sondern auch die eigene Regierung.
7: Ja, man muss schon zur Kenntnis nehmen, dass äh, Trumps Regierungsstil vor allen Dingen aus der kompletten Vermeidung von Gegenfragen besteht. Also dass er sich mit, mit äh, Twitter bis hin zum Aufkündigen internationale Verträge per Tweet ein, ein No-Question-Medium gesucht hat. Und selbst dieser amerikanische Journalismus, da gibt es ja mit Fox News und Breitbart und allem ein riesiges Lager, wo er nun überhaupt keine kritische Frage befürchten muss, er stellt sich dem nicht mehr. Also es ist eine Frage, Also das können wir über die Politiker nicht lösen. Wir können als Journalistinnen und Journalisten Bündnisse mit dem Publikum bilden. Und da wieder klar sagen, so wie der große Hans-Joachim Friedrich gesagt hat, du hast eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder bist du der Dolmetscher der Politik von oben herunter und erklärst den Leuten, was da wohl gemeint sein mag. Oder umgekehrt, du bist du bist einer von denen und formulierst, was die da oben wissen sollten. Das ist, das ist eine Frage an jeden Journalisten. Und da haben wir in der Tat... In den letzten Jahren völlig, also höflich gesagt, im Unklaren gelassen, auf welcher Seite wir stehen. Dass wir es jetzt so ein öffentlich-rechtliche Journalisten wir.
5: Also ich glaube, dass wir ein bisschen, ein bisschen mehr Tempo da reinkriegen werden durch die AfD und durch diese gezielten Störmanöver und durch die Provokation, die sie macht. Ich glaube aber, dass die Handlungsmuster der anderen Parteien bisher relativ langweilig sind. Die werden, konnte man das letzte Woche sehen, als die Kanzlerin befragt worden ist. Dann hat jede Partei irgendwo so eine Frage aus dem eigenen Klamottenkiste gezogen und hat gesagt: ähm, Sind Sie denn nicht auch der Meinung, dass? Dann hat die gesagt: Ja, ja. Das und üben überhaupt die aber und noch. so. Ähm, das wollen wir nochmal versuchen. Die AfD hat dann gefragt: Wann treten Sie zurück? Und gesagt, vielleicht jetzt nicht gerade so im Moment. Also das war eher so eine der nummer Ich bin nicht ganz so optimistisch, was das andere angeht. Der Zeitfaktor, News rüberzubringen und die Inszenierung sozusagen von News, damit sie sozusagen auch vermarktbar werden, also personalisiert letztendlich, skandalisiert letztendlich, das hat einen viel höheren Stellenwert schon die letzten fünf, sechs Jahre gewonnen, innerhalb auch der Öffentlich-Rechtlichen gleichzeitig nochmal. Wir haben uns ein paar Marken, unserer amerikanischen Kollegen, wie man Politik nämlich privat und zugespitzt betrachtet, schon reingeholt. Und ich glaube, es ist ein bisschen jetzt an den nächsten Herrschaften mit dem Alter 40, sich darüber etwas stärker noch Gedanken zu machen, weil der Zug, wie er jetzt läuft, wird sich erstmal nicht verändern, der wird sich nur durch Konkurrenz verändern.
0: Ja, zwei abschließende Worte. Eins von mir, eins von Thilo zu diesem Thema. Also ich bin, ich habe ja mittendrin versucht, so eine konstruktive Wende. Irgendwie kann man aus dem Jahr Pause vielleicht was retten. Und darauf meint der Friedrich, na ja Friedrich, naja, wenn wir uns das angucken, im Grunde machen wir nach, was die Amerikaner machen. Das ist natürlich kein guter Ausblick. Und die zweite Sache mit dem Alter, also da, gut im Podcast, ist das mein Dauerbrenner-Thema und ich komme jetzt auch hier wieder darauf zurück, dieser Generationenabriss ist tatsächlich... Der Grundbegriff der neuen Medienerzählung irgendwie, ja. Da liegen wirklich Generationen dazwischen. Klaus Kusanowski hat immer gesagt, naja, wenn die Kinder der Eltern, die schon nicht mehr CDF geguckt haben, nicht mehr gucken oder nicht mehr wissen, was das ist, dann ist so Änderung, ja, dann ist sozusagen allen klar, dass man jetzt, aber dann ist vielleicht auch zu spät.
1: Und eine Sache, ihr beide kennt, wovon ich jetzt rede, hat euch beiden überrascht, dass das ZDF zu unserer Sendung Nein gesagt? Die, die, alle kennen die noch nicht, die wurde immer noch nicht ausgestrahlt. Äh, Achso, ach war manche waren ja da, aber die, ihr, dürft ah, ah. ihr dürft
5: nichts sagen. So. Äh, ihr sagen. ich hat das vorhin relativ gut äh, beschrieben. Wann kommen neue Sachen rein und wie kommen neue Sachen rein? Also es muss eine Not geben, es muss auf der anderen Seite eine Versuch, eine Publikumsbindung zu geben und es muss sozusagen ähm, risikofrei sein. Und du bist nicht Tja. ganz risikofrei. Bedauerlicherweise bist du nicht ganz risikofrei. Risiko für wen? Naja, was machst du denn da immer mit der Bundeskonferenz? Für Konferenz? Deutschland. Fragst du immer so komische Geschichten, warum beispielsweise, was denn für einen Auftrag die Deutsche Welle bekommen hat oder sowas ähnlich, ob das ein Regierungscenter ist oder lauter solche komischen Geschichten. Das ist nicht nett.
0: Also, Thilo Schuld. <lacht> Geklärt? <lacht> Do you agree?
1: Das kann man so einfach sagen.
7: Ich kann jetzt schlecht aus dem Piloten, den ich dankenswerterweise sehen durfte, raus argumentieren, weil, wie du gesagt hast, den kennen die meisten hier noch nicht. Zwei Hebel. Der erste ist, wenn Sie jetzt diesem Tilo Jung da eine Show geben, dann sind wir aber verstimmt. Das ist die typische Gremienreaktion. Da sitzen halt die Parteien, über die du kritisch, über die ihr kritisch berichtet. Zweiter Hebel, Kolleginnen und Kollegen in Berlin, mhm. die sagen, jeden Tag kotzen sich die Regierungssprecher bei mir aus, dass dieser Tilo Jung sich da so scheiße benimmt. Und jetzt ist er auch noch beim ZDF. Das sind schon zwei große Hebel. Und da drin hast du zwei Möglichkeiten. Entweder mit Anlauf geradeaus auf die Zwölf genau das zu machen, also sehr aggressiv zu sein in der Sendung. Da habt ihr, und das muss ich dann jetzt dem Publikum verraten, für meinen Geschmack Mittelweg gewählt, indem ihr nicht die, die Thilo Jung-Klassiker in der Show zeigt, also ähm, die bundespressekonferenz Offtakes und interview Offtakes, sondern dich in einer neuen Rolle präsentiert. Und in dieser neuen Rolle müsstest du im Bündnis mit dem Publikum neu schließen. Ein großes Publikum kennt ich als Interviewer, kennt ich als den Mann in der Bundespressekonferenz. Und die, den Thilo Jung, den du da gegeben hast, der hat jetzt noch nicht 300.000 Leute hinter sich, die sonst echt aus ZDF kotzen. Von daher wäre es auch, Entschuldigung, du hast mich gefragt, ich bin Produzent, also es wäre mein Rat, ja, stärker auf, ähm, äh, auf den Thilo Jung zu setzen, den die Leute kennen und dann zu sagen, friss oder stirb. Gut,
1: Bevor wir zu unserem Thema Russland kommen, ich hoffe auch, Friedrich kann da was zu sagen, wir haben darüber gar nicht geredet, aber ich, ich gehe da mal von aus, vielleicht warst du früher mal da oder so. Ich hab mal ein Buch gelesen. Ein Buch gelesen sogar. Kommen wir mal zu einem Vertreter dieser öffentlich-rechtlichen Medien, Jörg Wagner, kennt ihr doch bestimmt alle. Wir, wir, wollen, wir wollen jetzt nicht weiter über die Talkshows reden und über das Thema, was wir gerade geredet haben. Aber,
16: aber Vertreter stimmt nicht ganz. Also ich verkaufe ja nichts. sondern Also doch, ich verkaufe meine Arbeitskraft insofern. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt für dieses System sprechen kann, sondern ich kann nur über die Erfahrung, die ich mit dem System gemacht habe, sprechen. Du hast, du hast eine wirkliche Sendung
1: in den öffentlich-rechtlichen ja, Medien. Genau. Und es ist ein Medienmagazin sogar.
16: Genau, genau, ja.
1: so. wir reden ja gleich über Russland. Aber ich vertrete ja. das
16: System nicht, sondern ich bin... Äh, in großen Teilen mit dem System in Übereinstimmung, das muss ich dazu sagen. Also ich finde, das Prinzip, was die Alliierten hier nach Deutschland getragen haben, also ich muss dazu sagen, ich bin hier schon zu Hause gewesen, als hier noch die Mauer um die Ecke stand und kenne also beide Systeme. Ich kenne das, den Staatsfunk und ich kenne das öffentlich-rechtliche System und habe immer von der Mauer aus neidvoll gen Westen geguckt. Das ist wirklich kein Quatsch, weil ich mir gesagt habe, das ist irgendwie was die sich trauen im Westen. Dann habe ich jetzt nach, wie viel sind wir jetzt, 28, 29 Jahre, äh, habe ich festgestellt, dass die sich doch nicht so viel trauen, dass da sehr viel angepasstes Denken da ist, was mir sehr bekannt vorkam aus dem Staatsfunk wiederum. Aber ähm, ich muss zur Ehrenrettung sagen, dass dort, äh, glaube 23.000 Mitarbeiter täglich einen, einen sehr guten Job machen, 18.000 freie die vornehmlich für das Programm arbeiten, einen sehr guten Job machen. Aber dass natürlich bei dieser Masse an Menschen, bei, dieser, bei diesem Programmvolumen viel passiert, wo ich ähm, Gelegenheit habe, auch mal kritisch reinzupiksen und davon lebe ich. Ich bin so wie so ein Arzt, Zudem kommen die Leute, wenn sie krank sind und ich suche die Kranken und habe dann natürlich dann auch ähm, das Problem, was Ärzte auch haben, sie stecken sich manchmal an und werden mit krank. Und, und da die richtige Distanz zu bekommen ähm, und zu sehen, was ist ein systematischer Fehler, was ist nur äh, eine Charakterlosigkeit und wie kann man das System so reformieren, dass es ähm, den Erfindern nahe kommt, also in ihrem, in ihrem geistigen äh, Entwurf. Das ist, finde ich, ein großer Balanceakt und den halte ich jetzt nun schon, jetzt muss ich überlegen, seit 95 mache ich das, dann doch schon 23, sind das Jahre durch.
1: Meine, meine ersten Anfänge in Berlin waren übrigens bei Radio 1 bei dir. Genau, das ja. war so eine
16: Sache, das muss man vielleicht erklären. Oh. Er hat mich getrollt während der Sendung und ich habe dann gesagt: Tatsächlich kommt Tilo, mach's besser, so also der alte pädagogische Trick. Ne, der ist natürlich Quatsch im Grunde genommen, weil ein Theaterkritiker muss nicht ein Theaterstück schreiben können. Aber ich habe mir gesagt, er weiß so wenig von diesem Job, den ich gerade mache nämlich mich während der Sendung ähm, so zu trollen, dass ich intelligente Sätze auch noch in 140 Zeichen waren damals noch, absondern kann und gleichzeitig noch eine Live-Radio-Show ähm, und dann habe ich gesagt, nee, mach das einfach mal und ich habe dann ein Prinzip, ich frage die Leute immer, was würden sie gerne machen, also wo sind die ähm, Eigenschaften oder die Themen, wo jeder sagen würde, wenn er auf die Uhr guckt, Huch, hier sind schon fünf Stunden rum. Und das war damals USA. Du hast dich sehr stark für den USA-Wahlkampf entschieden, äh, interessiert. Und da habe ich mich entschieden, habe gesagt, komm, mach das Thema, das ist ein interessanter Aspekt. Äh, du kannst die, die Landessprache da perfekt und, und kennst also möglicherweise auch Quellen, die sich dem normalen ARD-Korrespondenten verschließen. Mach doch mal was. Und dann war er richtig aufgeregt. Also er war schweißnass, war blass im Studio, hat sehr viel AS drin gehabt die ich auch habe immer noch, das ist jetzt, äh, es sind für mich Gedankenstriche, akustische Gedankenstriche und ein Zeichen dafür, dass Leute auch nachdenken. Also auch ein Lob irgendwie.
1: Kann ich, kann ich mitleben. Ich hatte totalen Respekt vom Radio. Worauf ich aber hinaus wollte, du warst bist seit dem Wochenende mit Daniel Bus zusammen äh, ein mediales Thema, weil innerhalb der ARD gibt es Ärger. Kannst du uns das mal erklären? Die Frage ist so unscharf formuliert, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen
16: soll. Ich müsste eigentlich anfangen mit dem Mauerfall. <lacht> Nein.
1: Werde so konkret wie möglich.
16: Na, dann muss, ich, dann muss ich aber trotzdem dann im Januar anfangen, ähm, Januar 2018. Da gab es ähm, ein Thema, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. In Dresden wurde ein Teil des Ski-Weltcups durchgeführt. Dresden ist zwar bekannt für das Elbsandsteingebirge, aber nicht da, wo die Elbwiesen ist, ist traditionell eher wenig Schnee. Aber man hat dann künstlichen Schnee tagelang irgendwo zusammen vereist und an, an, die, an die Elbe gebracht. Und die, die das sich ausdachten, sind gleichzeitig die sportreporter Die haben sich sozusagen ihr eigenes Event geschaffen. Aber damit es nicht ganz so doof aussieht, wurden sie während dieser eigenen Show von der Reportertätigkeit entbunden. Aber nun gab es die berechtigte Frage meines Stammautoren Daniel Buß, der für die TAZ arbeitet, für ZAP, das Medienmagazin beim Norddeutschen Rundfunk und auch für die ARD Hörfunk Medienmagazine. Ist denn das überhaupt mit den Compliance-Regeln der ARD überhaupt in irgendwie in Übereinstimmung zu bringen, dass wenn jemand. Eine Veranstaltung des Ski-Weltverbandes, FIS heißt der, glaube ich, äh, äh, reportiert, also kritisch begleitet in der Sportreportage, darf der für die in einer Nebentätigkeit auch Events kreieren. Und da hat, hat der Mitteldeutsche Rundfunk entschieden, das geht, juristisch ist das einwandfrei, naja, das, das prüfen dann Juristen, also da gibt es Compliance-Regeln, da gibt es dann Diskussionen, inwieweit ist das tatsächlich, kann man freien Mitarbeitern Nebentätigkeiten verbieten, wenn es Festangestellte wären, könnte man es, aber als Nebentätigkeit eines Freien kann man das nicht. Und deswegen gibt es ja auch manchmal so Konflikte. Da sieht man plötzlich eine Tagesschau-Sprecherin irgendein Möbelhaus eröffnen und fragt sich, ist das, geht das überhaupt? Ja, es geht. Oder Jörg, Jörg,
1: Jörg Tordius, der CDU, Wahlkampfpartys macht.
16: Nee, das geht wieder nicht. Nach, glaube, Artikel 23 der Geschäftsordnung des RBB geht das eben nicht, dass man im Wahlkampf, ähm, als programmprägender Mensch Wahlkampf machen darf. Hat deswegen er mal ist er ja in diesem, in diesem Konflikt gewesen. Aber äh, wir schweifen ab. Ich wollte nur sagen, das war das Generalthema und der Sportkoordinator der ARD, es gibt also für viele Bereiche so, so praktisch Intendanten. Ja, weil die ARD ist ja ein ist ja sowas wie ein Staatenbund. Man kann sagen, ähm, eine Arbeitsgemeinschaft. Das, das ist ja das A in der ARD: ne? Arbeitsgemeinschaft öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik Deutschland. Die normalen Intendanten sind gleiche unter gleichen. Die sind die Geschäftsführer der einzelnen Landesrundfunkanstalten. Und aber thematisch, wenn man zusammenarbeitet, gibt es dann Koordinatoren. Unterhaltungskoordinator ist zum Beispiel Thomas Schreiber. Der hat dafür gesorgt, dass Stefan Raab damals mit Lena äh, diesen, diesen Grand Prix bekam und also diesen Eurovision Song Contest-Preis gewonnen hat, in der Nachfolgezeit natürlich die letzten Plätze, also das koordiniert er und Sport koordiniert eben Axel Balkowski in München, das ist dort beim Bayerischen Rundfunk angesiedelt und der hat gesagt dann auf Anfrage Daniel Buß, ja juristisch mag das zwar einwandfrei sein, aber moralisch, journalistisch, ethisch, ähm, werden wir das noch mal prüfen, aber ich gehe davon aus, so war es fast wortwörtlich, dass das nicht mehr möglich sein wird, dass man also als Sportreporter Veranstaltungen des Skiverbandes des internationalen begleitet und gleichzeitig aber in einer Nebentätigkeit so eine Veranstaltung machen kann. War alles gut. Die ARD hat selbstkritisch drauf geguckt, natürlich vom Medienjournalisten Daniel Buß angeschoben und das wurde dann gesendet, von vielen Zeitungen dann abgeschrieben. Und es war Ruhe im Karton. Aber nun muss hinter den Kulissen etwas passiert sein, was sich meiner Beobachtung äh, versperrt hat. Jedenfalls kann man es möglicherweise mit jahrelanger menschlicher Erfahrung hochrechnen, dass die beiden Sportreporter, die Betroffenen, gesagt haben, ey Axel, spinnst du? Was soll denn dieser Scheiß? Also das ist jetzt meine... Interpretation, die sehr wahrscheinlich ist. Und der wird gesagt haben, na, dieser Sportjournalist, äh, dieser Medienjournalist, äh, das finde ich aber auch wirklich, nee, mit dem will ich auch nichts mehr zu tun haben. Und es war in der Tat so, dass Dani Buß dann geschnitten wurde, also im Sinne von, ja, ähm, er bekam kein Interview mehr. Und selbst bei den Medientagen in Leipzig die sich rätierenderweise Medientage Mitteldeutschland nennen. Aber da war jedenfalls so, dass eine, ein persönliches Gespräch auch nicht möglich war am Rande eines Panels. Und plötzlich poppte das in meiner Sendung wieder auf, weil Daniel Buß sagte, du, ich kriege kein Interview. Ich habe dir zwar dieses Thema jetzt hier vorgeschlagen. Es ging um die Fußball-Weltmeisterschaft. Ich habe hier zwei Sportwissenschaftler, die behaupten, dass Expertengespräche im Fernsehen bei ARD und ZDF seit 1974 ständig von der Sendeminutenanzahl so angewachsen sind, dass man sagen kann, 50 Prozent Spiel, 50 Prozent Expertengespräche. Und das kann man noch mal diskutieren, warum das so ist. Und äh, das ließ sich nur mit diesen Sportwissenschaftlern ähm, darstellen und dann sind wir uns sehr schnell einig gewesen, dass wir Axel Balkowski brauchen. Und, aber Dani Buß sagte, ich kriege von dem kein Interview. Dann sage ich, dann mache ich das, trenne das mit einer Musik, mache ein extra Interview und das wird ja dann irgendwie gehen. Und das ging nicht. Ähm, äh, ich bekam eine E-Mail-Absage, zweiteilig, er hätte keine Zeit und außerdem möchte er nicht in einer Sendung auftauchen, wo äh, Dani Buß ebenfalls auftaucht. Und ich fand das sehr merkwürdig, weil es war nicht nur einfach so mal flapsig dahergesagt, wie er es jetzt darstellt, sondern es ist ein, eine Systematik. Denn seit Januar gibt es diesen Konflikt, der nach wie vor schwelt. Es ist jetzt für Montag eine, eine Art runder Tisch vereinbart, wo wir alle Beteiligten zusammenkommen, also auch die Redaktionsleiterin von ZAPP, denn da gab es auch Absagen von Axel Balkowski. Ich bin eingeladen, Daniel Buß ist eingeladen. Axel Balkowski wird da sein, logischerweise, wenn er einlädt. Und möglicherweise sind dann noch so ein paar Kommunikationsexperten, die das Ganze beobachten.
1: Werden wir das im Medienmagazin am übernächsten Samstag dann zusammengefasst bekommen?
16: Das weiß ich nicht, weil ich kenne die Grundlage dieses Gespräches nicht. Es könnte sein, dass Vertraulichkeit vereinbart wird dann ist das ein vertrauliches Gespräch und das muss man respektieren. Ich werde auf alle Fälle, zumindest mal habe ich auch jetzt, ich habe ja eigentlich immer ein Gerät dabei, meinen Digitalrekorder mitnehmen und dann versuchen, im Anschluss wenigstens so etwas wie ein Statement für die Öffentlichkeit herzustellen, weil ich glaube, das ist ja uns schuldig, zumal er mich eben öffentlich auch äh, der Lüge bezichtigt hat. Er, er, er hat dem Tagesspiegel tatsächlich gesagt, äh, es hat äh, diesen, diesen zweiten Teil der Absage nicht gegeben und ich sei realitätsfern. Und das ist eine, eine wirkliche klassische Falschaussage. Kann man auch als Lüge bezeichnen, wenn sie vorsätzlich war, die Falschaussage. Vielleicht hat er auch, ist er der realitätsferne Mensch und hat äh, Wahrnehmungen, die äh, andere anders interpretieren. Aber ich habe sehr viele Zeugen, ähm, mittlerweile muss ich den ganzen E-Mail-Verkehr der AD aushändigen, äh, um meine Glaubhaftigkeit zu unterstreichen, weil äh, die Frage war, wem soll man denn jetzt glauben? Dir oder Axel Bolkowski? Und das ist der Klassiker. Ich habe gesagt, ähm, es steht alles in den E-Mails. Ihr müsst einfach bloß die Vertraulichkeit aufheben.
1: Danke, Jörg. Ich wollte das nur als... Beispiel für kritischen Medienjournalismus innerhalb der ARD vorführen.
16: Ja, du hast mich vorgeführt.
1: Okay. Nein, ich wollte das mit dir zusammen vorführen. Äh, magst du mit uns das Russland-Thema mal einleiten? Ich meine, du kennst Hubert Seipel auch. Ich kenne ihn und meine Frage wäre jetzt, ich will das gar nicht einleiten. Ja, bitte, erste Frage. Äh,
16: Sie sind... Ähm, Wir duzen uns hier alle. Also. Na, ich weiß ja, okay. ist Pflicht. Das ist Pflicht. Äh, das ist Pflicht. Ähm, wir, wir haben ja alle das, das äh, also ich nehme mal an, wir alle haben das gesehen, weil es äh, unheimlich wichtig war, jetzt aktuell das äh, Armin-Wolf-Putin-Interview gesehen. Sie sind aber schon, oder du bist ja schon relativ lang dafür bekannt, dass du regelmäßig äh, im Umfeld von Wladimir äh, Putin zumindest erstmal sein darfst und dann aber auch Interviews bekommst, ohne äh, dass man das Gefühl hat, hier ist der Zufall. Der Regisseur. Bei Armin Wolf war es ja eher Zufall, weil Putin wünschte sich ein, Kla also ein, ein, ein prominentes ORF-Gesicht. Damit war die Korrespondentin in Moskau außen vor und bekam das Interview nicht. Na, so war es doch. Ich schätze, ja. ja, ja. Und ähm, deswegen für mich die Frage: Was ähm, unterscheidet dich erstens von den äh, Interviewern Putins, die nur so zufällig mal ein Interview bekommen? Was steckt da für eine Leistung, für eine journalistische Leistung dahinter? Vertrauen aufbauen, Nähe aufbauen, es dann so zu machen, dass man auch ein nächstes Interview bekommt. Einmal ein Interview zu bekommen, ist wahrscheinlich einfach. Osang hatte mal auf die Frage ähm, geantwortet. Das ist deine Frage. Nee, Moment, nur noch mal. Osang, Alexander Osang vom Spiegel hat mal Angela Merkel begleiten dürfen. Und das war so kritisch geschrieben, dass ich ihn fragte, da von der bekommst du doch nie wieder ein Interview. Und er sagte, ich habe Freunde genug, ich brauche das nicht ein zweites Mal. Aber du willst ja wahrscheinlich ja doch mehrere Jahre ihn wirklich verfolgen, um dann mal den großen Abriss zu schreiben. Meine Frage ist, wie machst du es und warum äh, gelingt es dir öfter als Armin Wolf wahrscheinlich?
5: Ich mache momentan gerade einen Film über China, das mal zu Putin. Also ist ein anderes Thema und ich werde mein Leben lang auch nicht äh, sozusagen immer nur als putin verstehe durch die Gegend ein, weil ich hatte schon knapp 40 Filme gemacht, bevor ich einen ja. über ihn gemacht habe. Aber äh, es gibt eine Beschreibung, die natürlich zutrifft. Ähm, als ich den zum ersten Mal getroffen hatte, da hatte ich einen Film gemacht über, für die ARD über das Gas, was aus Russland nach Deutschland kam. Das war eine Geschichte, das Nord Stream 1 hieß das damals. Ich habe damals auch gelegentlich Wirtschaftsfilme gemacht. Und mich hat das interessiert. Und ich habe dann an einem Abend Helmut Schmidt getroffen und habe ihn gefragt, ähm, Sie haben doch damals auch in den letzten Monaten Ihres äh, Kanzlerdaseins einen Deal mit den Russen gemacht. Und zwar haben Sie Mannesmann-Deal-Gas gegen, gegen Stahlröhren gemacht. Und da sagt er, ja. Und wir hatten riesigen Druck von den Armees, Die wollten das nicht. Die haben mit aller Gewalt versucht, uns daran zu hindern. Äh, und wir haben es aber durchgesetzt. Und das hat 25 Jahre lang gehalten, egal ob es jetzt in... Äh, in Ungarn einen Aufstand gab oder sonst irgendwas. Es hat auf jeden Fall immer gehalten, letztendlich. Die, die haben sich immer an diese Geschichten gehalten. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist interessant, also mache ich mal so den Film darüber. Und im Laufe, als ich diesen Film gedreht hatte, das war dann äh, hier in Europa und vor allen Dingen auch dann in Russland, habe ich am Schluss Putin gekriegt zum Interview. Natürlich hat er ein Interesse gehabt, das war ein russisches Projekt. Ähm, und da habe ich den zum ersten Mal gesehen und das lief so typisch ab, äh, ich glaube, ich hatte fast ein Jahr vorher angefragt, wie man das so macht. An den Kreml schreibt man das hin und kriegt dann so eine Antwort: hm, Ja, ja, mal sehen. Ja, hochinteressantes Projekt. Wir melden uns. Einfach eine E-Mail geschrieben? Oder? Ich war weil, ja, es war eine E-Mail. Also mit Briefkopf und mit NDR-Nummer und allem drum und dran. Und äh, ja, gut, die haben sich nicht gemeldet. Ich habe mich aber immer, immer wieder gemeldet und habe immer wieder die gleichen wunderbaren Auskünfte gekriegt. Und dann waren wir fertig mit dem Film, in vier Tagen war Ausstrahlung, und dann kam ein Anruf, und der sagte, könnten Sie morgen in Moskau sein? Und ich sagte, Ja, im Prinzip schon, ja, brauchen noch ein Visum, kriegen Sie. Okay. Nächsten Morgen war ich dann im Hotel, klingelt das Telefon wieder, und dann äh, war so eine Frage, haben Sie was dagegen, wenn das russische Fernsehen auch dabei ist? Und dann habe ich gesagt, ist nicht so ganz üblich, kann ich was dagegen tun? Und ich sagte nein. Dann habe ich gesagt, okay, ist da für er mich erledigt. Ähm. Und dann äh, kamen wir tatsächlich in so eine Regierungstatsche, die etwas außerhalb von Moskau ist. Und zur gleichen Zeit hatte die ARD einen Riesenkrach mit ihm, weil, weil der Thomas Roth hatte ein Interview gemacht und das hat er irgendwie erstens mal nicht im ersten untergebracht, sondern nur im dritten untergebracht und zweitens hat er es auch noch geschnitten massiv. Und da blieb nicht mehr viel übrig und da haben die russischen Medien eine Riesennummer gemacht, äh, Zensur, bla bla. Also das Klima war nicht so entspannt, sage ich mal ganz freundlich. Und dann kam, ich hatte dem Kameramann gesagt, also, wenn der reinkommt, von jeder Sekunde anfangen bis zum Schluss durchdrehen, 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 weil ich möchte einfach das nachweisen können, was hier abläuft. Okay, dann kam er rein, grüßte freundlich auf Deutsch, ich grüßte auch freundlich und sagte, wir machen jetzt diesen Film und ich schneide auch Ihre Antworten, weil wir machen ja diesen Film über dieses Gas. Und dann grinste er einfach nur und sagte, ja, ich weiß, Der wusste Hagener, worauf ich anspielte, nämlich auf die Fete mit Thomas Ruck. Dann lief das uh und dann, problemlos, war eine halbe Stunde Interview. Davon haben wir ungefähr zehn Minuten oder acht Minuten verwandt. Äh, konnte ich selber war, war keine große Hinderung irgendwo. Und dann kam mir die Idee: also, der Typ ist interessant, über den würde ich gerne eine Doku drehen. Und äh, das hatte dann zwei Konsequenzen. Das Moskauer Büro war sehr jovial zu mir und Ja, ja, mach das doch. Äh, klar, jegliche Unterstützung von uns. Mit anderen Worten, die haben gesagt, wir haben das seit zehn Jahren probiert. Äh, viel Glück. Und das Zweite war äh, dabei, dass äh, das ganze Spiel wieder sozusagen wieder so anfing. Äh, anderthalb Jahre hat es fast gedauert, wieder der Anruf. Und dann kam ich dahin. und dann saßen da vier Leute. Äh, Putin, sein Regierungssprecher. Ein Dolmetscher und ich, und ich hatte mir, weil man ja nicht jeden Tag mit so einem Typen redet, vier Punkte handschriftlich aufgeschrieben und da stand dann irgendwie drauf, erstens, äh, wir müssen das über Monate machen, die Begleitung, sonst bringt es nichts. Zweitens, wir müssen mindestens vier oder fünf lange Gespräche führen, sonst bringt das auch nichts. Drittens, er äh, sieht dann anschließend diese Gespräche auch nicht mal, wie ich sie schneide und er sieht auch den Film nicht. Das Ganze haben wir, den Dolmetscher mal gar nicht gebraucht, weil wir auf Deutsch geredet haben, Putin spricht richtig gut Deutsch. Und mein Glück war, dass der Regierungssprecher es überhaupt nicht verstanden hat, worum es ging. <lacht> weil der war gegen das Projekt, ganz von Anfang an ganz massiv gegen dieses Projekt. Putin lachte, als er das gehört hatte und sagte, er hätte übrigens auch noch einen Punkt und sagte in seiner sarkastischen Art äh, mit dem Punkt, er möchte nicht, dass seine Familie oder irgendwelche Liebschaften oder sonst irgendwas in diesem Film auftauchen würden. Und da habe ich gesagt, ist nicht mein Bier, ich bin nicht die Gala. Äh, und äh, dann hat er gesagt, okay. Und dann sagt er dem Typen neben auf Russisch er, wir machen den Film. Und er wusste nicht, was ihm passierte. So. Das klingt jetzt eigentlich alles ganz hübsch. Kannst du ganz kurz sagen, wann das war? 2010, 11, so in der Kante. Das klingt eigentlich ganz hübsch, aber dann fing die Arbeit 2011 an und wir flogen ein und ich glaube ich schon am zweiten Tag irgendwie, ähm, ich war das noch nicht so ganz gewohnt, muss man dazu sagen, wie die Aufstellung ist bei der Kameraführung und äh, wie die russischen Kollegen äh, sozusagen reagieren und dessen, die sagen hier nur da, nur da, nur da und der, die Aufpasser von Kreml, äh, sozusagen das Bundespresseamt von denen. Ähm, und irgendwo ist mir der Gang geblätzt, und ich habe hab den angebrüllt, lass den Scheiß, hör auf mit dem Mist und so äh, äh, und dann brüllte der auch und dann brüllten wir beide ja das war ein bisschen komisch, ich dachte, was passiert als nächstes, aber ich habe noch mal lauter gebrüllt, weil ich dachte, entweder fliegst du jetzt raus oder du hast dich durchgesetzt, eins von beiden der Kollege war dann drei Monate nicht mehr bei uns der von denen da war, da kam ein anderer dann aber es war so, dass es schon ein mühsames. Du beobachtet worden. Die, die Kollegen, die russischen Kollegen, sagt, Was will der Typ denn hier? Geht's noch oder so? Dann flogen wir. Dann gibt's Gespräche. Dann habe ich Gespräche mit dem Putin gehabt. Und ist natürlich immer auch eins klar: äh, Journalisten benutzen, instrumentalisieren Politiker und Politiker instrumentalisieren Journalisten. Das ist uns aber beiden klar. Das ist auch hier die Grundvoraussetzung, wenn du ein langes äh, Dokumentation machst, hier mit Politikern, an die dich nahe ranlassen, ist das immer das, die Überlegung, was bringt das mir, was bringt das dem um und umgekehrt gleichzeitig nochmal. So, und das ging über Monate dann so, wir waren dran, wir waren auf, es gab äh, und dadurch gibt es eine bestimmte Vertrautheit. Und dann gibt es noch einen Punkt. Es gibt ja Menschen, bei denen du sagst, ja, mit dem nie. Also weil er dir unsympathisch ist oder weil er eine unangenehme Ausstrahlung hat oder sonst irgendwas. Das war da nicht so. Ich guckte mir den an, ich mochte dessen Sarkasmus. Der entpuppte sich als für mich als eine ziemlich lebendige Figur mit durchaus Humor. Das, man konnte auch dann sagen, nö, interessiert mich auch nicht. Es gab ein oder zwei Szenen, wo wir etwas näher aneinander geraten sind. Aber das hat es ausgehalten. Und äh, als wir den Film fertig hatten, hatte er ihn tatsächlich auch nicht vorher gesehen. Es kam ein Typ vom, äh, vom russischen Fernsehen, als wir so eine, so eine, meistens macht man immer vorher noch mal so eine Vorstellung für Medienleute und für sonst irgendwas. Und da kam auch einer hier aus Berlin. Das war eine Woche äh, oder zwei Tage, bevor wir ihn ausgestrahlt haben. Und dann lief das Ding durch. So. Das war sozusagen die Grundlage, warum der gesehen hat, okay, der hat einen Film gemacht, der hat mich jetzt sozusagen nicht alle und als Idiot erklärt oder als blutrünstigen Diktator, sondern der hat geguckt, was ich mache und was ich tue und versucht, Antworten von mir zu kriegen auf die eine oder andere Frage. Das ist, mich interessiert eigentlich immer die Motivation und die Zusammenhänge von Argumentationen. Und das war einfach der Anfang. Und danach habe ich beschlossen gehabt, okay, ähm, ich mache ein Buch nochmal über den Typen, habe ihn also dann immer wieder alle drei Monate gesehen und mit ihm diskutiert. Das, man kann mit ihm eigentlich auch nur alleine diskutieren, weil Gruppendiskussion ist mit Politikern schwierig. Also du kannst nicht sozusagen, wenn der mit, seinen, mit fünf oder sechs Ministern durch die Gegend läuft, kannst du nicht sagen, warum haben sie so einen Scheiß gemacht. Das funktioniert nicht. Sondern man kriegt nur wirklich konkretere Antworten und manchmal sind es natürlich rein taktische Antworten wenn man sozusagen alleine gleichzeitig mit ist. Das ist dann der Punkt, die Frage, wie nah man ist, ob man vereinnahmt wird, wie man vereinnahmt wird. Aber in Nähe zu einem bestimmten Teil ist die Voraussetzung, auch was zu erfahren. Das ist hier nicht anders in Berlin. Du musst lange hier sein und du musst lange auch in dem Apparat sein, um überhaupt sozusagen Zugang mitzukriegen. Und du wirst auch nicht alles schreiben, was du erfährst. Das ist normal. mal so, du wirst auswählen. Aber äh, das ist im Grunde genommen sozusagen diese etwas längere Geschichte, warum ich dort Zugang hatte und habe noch gelegentlich und warum das dann auch so ein, ähm, ja, wie nennt man das denn, ähm, gegenseitiges Benutzen, wenn du so willst, ist. Aber ich, mich interessiert im Grunde genommen nicht die Kampfattitüte permanent, als Journalist sozusagen, dem anderen permanent vorzuwerfen, das geht eigentlich so, das ist eigentlich so, um zu zeigen, welch toller Hecht ich bin. Mich interessiert eigentlich, äh, jemanden zum Reden zu bringen, und je länger er redet, desto mehr kriegt man mit und der Zuschauer ist auch nicht blöde. Und insofern stelle ich manchmal relativ schlichte Fragen. Das ist eigentlich der, der Grund, warum es sich so über diese Jahre sich so entwickelt hat. Und einer der Punkte war äh, gleich nach äh, der Ukraine gewesen, als äh, diese gelaufen war und dann die G20 Nummer in Melbourne ein paar Monate später abführte und ich habe gesagt, ich würde gerne hier ein Interview machen äh, und zwar kurz davor, ein oder zwei Tage davor. Schreib, äh. Schreibst du ihm dann eine SMS
1: oder äh, fragst du den Seibert dann da? Wen? Ja, dem, seinen Pressesprecher.
5: Ach so. <lacht> Bei Seibert habe ich ja gerade ein bisschen gezuckt. An dem äh, ich ich schreibe dem dann und sage und ich habe ihn ja auch vorher immer gesehen und dann sagte ich, habe ich ihm direkt gesagt, ich würde gerne, weil es dann irgendwie nur noch vier Wochen entfernt war, da ein Interview machen. Und dann äh, mein Freund, der Pressesprecher, sagte, kann man gar nicht machen. Äh, kurz vor dem Event oder sowas in dem Zusammenhang, wo die G20 die trifft, wo alles noch aufgeladen ist, wer weiß, was das ist. Hat er aber gesagt, machen wir. Und dann haben wir das nachts, wir sind von, 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 von Hamburg da hingeflogen, nachts um zwölf in Wladivostok, das ist wirklich verdammt weit, und du reagierst hier auch ein bisschen auf die Stimmung, wie so jemand, ein Typ rankommt. Also es war kurz nach zwölf, der kommt rein und du siehst den Typen schon, wenn der so reinkommt. Der, der ist gespannt. Es war ziemlich heftig, auch die letzten drei Tage, insgesamt in den News, da sagst du, okay. Die erste Frage, die ich mir überlegt habe, streiche ich schon mal, weil äh, sonst dauert das Ento für vier Stunden oder sowas ähnliches, weil er dann einfach nur noch erzählen wird. Und man ist, nie, man ist immer in so einem Spannungsverhältnis gleichzeitig nochmal. Ähm, wir hatten gesagt, äh, 30 Minuten. Äh, wir haben irgendwie 75 Minuten durchgezogen. Und äh, ich habe dann eben gesagt, äh, ich werde das jetzt dann schneiden. Äh, und zwar zu Hause, weil ich heute Nacht noch zu Hause nach Hause fliege. Und habe mich dann da hingesetzt und habe das dann die Nacht geschnitten. Und während ich das noch tat kamen die ersten Twitter und die Twitter sagten Putin von Seipel unterwegs äh, ähm, also es waren vier oder fünf Zeitungen die äh, schon angeblich was wussten ein Kollege vom ZDF rief mich an und sagt hast du schon mal äh, in die Twitter Landschaft geguckt und ich gesagt, lass mich in Ruhe ich bin jetzt bei Minute sowieso gerade und dann habe ich doch reingeguckt. Und da war schon richtig ein Shitstorm sich entwickelt. Putin darf man überhaupt nicht reden lassen im deutschen Fernsehen. Äh, wie viel Geld ist da geflossen? Äh, alle diese ganzen wunderbaren Nummern. Und dann kam um 12 Uhr mittags, samstags, bildzeitung 12 Punkte. Und ich sag, jetzt müsst ihr den Justizjahr holen. Ende der Veranstaltung. Also 12 Fragen, dann. Zwölf Fragen bis 16 Uhr zu, zu beantworten. Ähm, okay? Und dann habe ich immer nur gesagt, dann haben wir das gemeinsam gesagt, gesagt, ja, nein, nein, ja. Und dann weitergegeben. Und das war der Paralleldruck, der sich sozusagen zu der Produktion, die innerhalb von, acht, von, von 48 Stunden dann ja fertig werden musste, weil er es lief dann ja, bei, ja auch in dem Zusammenhang. Und Gott sei Dank diesmal vorher und nicht wie das andere Interview mit Snowden nachher. Und man sah schon den Druck, dass man ja mit so jemand überhaupt nicht reden darf. Gleichzeitig nochmal. Die Vorstellung, man kann das ausklammern, man darf jemandem keine Plattform geben, war in der ganzen Diskussion schon heftig. Geguckt haben es sechs Millionen Leute an diesem Sonntag, war also eine relativ hohe Einschaltquote. Die Zuschauerreaktion war gut, zwei Drittel waren einfach positiv in etwa, was wir so abschätzen konnten, ein Drittel war negativ. Die Kollegen waren zwei Drittel negativ, ein Drittel positiv in etwa, was da gelaufen ist. Das zeigt einem schon auch gleichzeitig sozusagen den Druck, Und wenn wir von unseren Überlegungen ausgehen, wie oft hat eigentlich Frau Merkel einem russischen Sender ein Interview gegeben. Ich kann mich nicht so richtig daran erinnern, dass sie das gemacht hat.
0: Ähm, Na, das können wir ja mal aufdröseln. Ich habe nämlich jetzt schon bemerkt, wenn Jörg eine lange Frage stellt, kommt eine lange Antwort. Jörg stellt die Frage, die ihn interessiert, Entschuldigung. Herr Seibel, sind Sie nicht eigentlich ein Putin-Freund? Und dann steigst du sofort darauf ein. Ich frage mich aber, ist das der interessante Teil? Ja, dann frag doch mal, was der interessante Teil sein könnte. Ja, pass auf, weil man, ich finde nämlich, man sollte irgendwie dahinleiten zu dieser Frage, was also wir kennen ja Putin nur aus dem Fernsehen. Ja. Du hast ihn gesehen, mehrfach. Klar. Und du bist damit einer der ganz wenigen, wenn man so ein bisschen nachhört, wie, was weiß ich, bei Fokus Europa, also auch einem Podcast, bei dem länger Gespräche möglich sind, da wird dann häufig so beklagt, naja, wer, hat, wer kann uns das dann noch erklären, Russland? Man hat nach dem, also nach der Wende sozusagen die ganzen Studiengänge erstmal abgeräumt, Russisch als Fremdsprache, fand in der Schule ja. nicht mehr statt. Und jetzt stehen wir alle irgendwie da und fragen sich, Putin, nochmal Präsident, wer erklärt uns das? Niemand kann es uns erklären. Deswegen sind wir sehr froh, dass Hubert heute da ist. Und es ist ja aber, gerade aber, diese aber kann, Tage jetzt. kann er uns nicht
1: nur den, die
0: Putin-Sicht auf das Russland erklären,
1: ohne dir das irgendwie nee, aber zu Aber fändest du das
0: interessant? Die putin -Sicht auf Russland, was ist daran interessant?
1: Nee, das, wäre jetzt beim, das könnte man ja Hubert das jetzt ja unterstellen, dass er nur die Sicht von Putin auf Russland kennt und nicht Russland.
0: Nee, Ich finde, wir sollten das Angebot nutzen, dass überhaupt und ich wüsste jetzt keine zweite Person aus dem medialen Bereich, die uns tatsächlich was zu Putin sagen kann. Klar, es gibt noch Wissenschaftliche Restmittelbestände, die es überstanden haben, diesen institutionellen Komplettabriss ja, des Interesses das für den Osten allgemein. Bei China merken wir das, den gab es nie, bei Russland wurde er abgebaut. Über Amerika wissen wir alles ins Detail. Ja? Da könnten wir mit jedem Journalisten, mit jedem Wissenschaftler, jeder hat eine Meinung, jeder hat alles im Fernsehen gesehen. Und wir haben ja jetzt gerade sehr interessante politische Tage im Fernsehen. Merkel hat mal wieder ein ganz seltenes Interview gegeben. Wir haben G7, wir haben dieses Singapur-Sammelt, alles total einzigartige Projekte. Und, und deswegen frage ich, wer das gehört hat, Putin hat eine Fernsehsendung letzte Woche gemacht, die heißt Der Heiße Draht übersetzt. Kennt die jemand? Eins, zwei, drei. Du hast sie sicherlich gesehen. Erzähl sein. uns mal, was das für eine Sendung ist. Der Heiße Draht ist. Sie geht vier Stunden. Ist eine jährliche Sendung, geht über vier
5: Stunden in der Regel. Äh, wo Putin sich präsentiert als Landesvater, wo äh, vorher ein Riesenaufwand stattfindet mit äh, Tausenden von Fragen, die aus den Provinzen kommen, die aus den Oblasten sozusagen da kommen und die dann gefiltert werden. Auch die natürlich im Kreml durchaus auch gefiltert werden, nicht alles, aber das meiste, ja. um also, die Struktur zu sehen. Genau,
0: die waren stolz darauf, zwei Millionen Fragen aus der Bevölkerung zusammengesammelt zu haben letzte
5: ja. Woche um die Struktur zu sehen, wo es eigentlich am meisten brennt, gleichzeitig nochmal innerhalb Russland, dann läuft ein Teil dieses Fragesatzes zurück in die Ministerien und in die zu den Gouverneuren, die im Grunde genommen die Antworten geben müssen und die Stellungnahmen geben müssen. Dann wird es wieder gesiebt, gleichzeitig nochmal und wieder zu sagen, kondensiert nochmal und dann werden die zentralen Fragen daraus genommen und auch als Beispielsfragen daraus genommen. Und dann gibt es noch so einen Rest von von, von Fragen, von Leuten, die durchaus spontan können, aber wo man eigentlich davon ausgeht, dass sie nicht besonders äh, furchtbar sind äh, ja. oder gefährlich sind. Also ja. da gibt es ein, ein Management von Fragen, aber gleichzeitig gibt es schon die repräsentativen Fragen, äh, die da auftauchen.
0: Ja, ja. also ich habe reingeguckt, es gab eine von, irgendwer zu übersetzt, AT wahrscheinlich so, in so einer Synchro und ich war durchgehend beeindruckt. Ja. Also ich habe mir ungefähr eine Stunde davon angeguckt, bin immer ein bisschen her und hergesprungen, weil bei allen Fragen, die man sich so stellt, welches politischer Format, wäre denn medial möglich? Ist dieses Putin, also was er da macht mit diesem heißen Draht, das Wahnsinnigste? Das ist auch ein Wahnsinn Putin veranstaltet die, also veranstaltet das selbst, er öffnet die Sendung, er beschließt sie auch, ja? Also er schickt die Leute in den, jetzt haben sie einen guten Abend, die Moderatoren sitzen so daneben und fragen sich, ja? Also völlig, völlig Banane. Dann gibt Nein, hier moderiert schon Anne Will noch ab, wenn die Kanzlerin werden. Genau, hier moderiert immer noch Anne Will. So, die Fragen sind auch nicht abgesprochen, wird auch immer richtig betont. So gut. Also Putin sitzt am Schreibtisch, der ist riesengroß, da ein Journalist, da ein Journalist, alle sind im Grunde nur so Medien zur, Be zur Bevölkerung. Hinten sieht man noch Telefonen, also was man früher so als äh, Hier werden Spenden gesammelt oder so, ja, da erkennt man das aus Deutschland. Die sitzen alle da, nehmen Fragen entgegen. Sie sind ganz stolz drauf, dass zwei Millionen Fragen gesammelt wurden. Live schalten auf diese Brücke zur Krim, wo ja. der Bauarbeiter nochmal sagt, seine Sorgen schildert, live schaltet zu irgendwo in die Provinz, wo man nochmal erzählt, wie sehr die Finanzen, die familiären Finanzen eingebrochen sind. Und alle Regierungsmitglieder sind live zugeschaltet und Putin ruft die auf und sagt, und jetzt erzählt Minister so und so auch noch davon. Also ein völlig wahnsinniges Format. Hat Putin das erfunden? Also ich würde gerne mehr darüber wissen. Wie kommt das da an? Gucken, dass die Leute gerne? Ist also, vier Stunden nicht zu lang? Also, also, also die gucken
5: relativ viel. Und es ist also eine hohe Einschaltquote ist es gleichzeitig noch. Vier Stunden ist für mich sowieso zu viel. Aber äh, ich würde das nie in meinem Leben angucken. Ähm, mhm. Aber es ist eine gefürchtete Sendung, insofern auch für die ganzen Gouverneure und für die ganzen Regierungsmitglieder, weil die müssen natürlich gucken, in Gelegenheit gibt es ja nochmal eine Nachfrage, ob das, was nun tatsächlich von denen als Statement eingeholt wird, auch tatsächlich stimmt. Es gibt da schon Abweichungen mhm. äh, dabei gleichzeitig nochmal. Und es ist so eine Struktur, es ist sozusagen, wie will man es denn sagen, äh, naja, es, es ist ein Kaiserformat, wenn du so willst, und da kommen die alle und beklagen sich mhm. gleichzeitig nochmal, was das angeht. Manchmal kommt was rüber in Form von, was sind die drängendsten Probleme, welche Infrastrukturprobleme gibt es oder welche Korruptionsprobleme oder sonst irgendwas gibt es. Das gibt es ja auch in dem Zusammenhang, aber es ist natürlich ein sehr autoritäres, sehr wirksames Fernsehspektakel und die Ministerriege sitzt sehr ungern da. Hat er das erfunden? Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht, ob er, äh, ich guck das ja erst seit
0: 2010 oder sowas, äh, oder 2011, ja.
5: als ich da mich damit auseinandersetzen weil was merken die denn
0: hier eigentlich, ja. ne, in dem Fall? Ja, ich fand vor allem auch den Kontrast so bemerkenswert, weil bei Armin Wolf, das ging nur eine Stunde, es war eben nur eins zu eins, niemand hat dazwischen gegrätscht, sondern Armin Wolf war ganz strikt bei seinen Fragen und Putin hat geantwortet und Putin war, das war mein Eindruck, so richtig wütend. Also Herr Zynisch hat, den, hat immer gelacht und
5: war auch wütend. Ja, dann konnte das an der Anfangsfrage schon sehen. Ich mache jetzt hier nicht den, äh, den ähm, ähm, Kampfrichter für Eistanzen. Du in bist den auch auf dem
1: Podcast, genau das wäre jetzt deine Aufgabe. Ja, ja,
5: ja, wunderbar. Ähm, aber die erste Frage, die äh, Wolf gestellt Ihr kennt den Menschen vielleicht auch nochmal? Gut, da muss ich auch nichts viel dazu sagen. Der hatte natürlich auch was sich vorgenommen, was er nun fragen wollte und wie er nun was fragen wollte. Und die erste Frage, die er gesagt hat, ob Österreich jetzt belohnt wird, weil es so Russland ist, als er den ersten Besuch nach Österreich macht, nachdem er wiedergewählt worden ist. Und da hat er sich natürlich zurückgelehnt und gesagt, aha, so läuft das jetzt, oder? und hatte gesagt, Österreich braucht doch von mir überhaupt nicht gelobt weil Österreich ein eigenständiges Land zu. Und das, da konntest du schon sehen. Ja, aber Sebastian
0: Kurz hat ja schon, also die Nähe ist ja nee, so da, dass es jetzt wieder die Großmacht-Semantik ja, ja, gibt. Sekunde, und so. Sekunde.
5: Und da konntest du schon sehen beim Anfang, beim beim, An, beim Angucken am Anfang, dass der sagte, dass der schon mal sich zwei Stücke zurückgesetzt hat. Und er hat gesagt, was kommen noch für solche Fragen in dem Zusammenhang? Und äh, der war auf der Ironie, lassen Sie mich mal, also nachdem er irgendwie fünf Minuten geredet hat, lassen Sie mich doch erst mal ausreden. Oder mm. was <lacht> ich. Naja, das war sehr oft. Ne? Ähm, und der hat, aber ich will doch das noch fragen und ich will doch das noch. Und der ist dann aus seiner Rolle gefallen, indem er gesagt hat, ich will aber doch das noch fragen und ich will, hätte er einfach gefragt und ständig im Grunde genommen nicht sozusagen, er will aber noch dieses und jedes möglicherweise noch fragen. Weil. Äh, Putin kriegst du dann tatsächlich nur so indem du gar nicht mehr darauf eingehst, was er gesagt hat, sondern zack und dann einfach die nächste Frage stellt, weil sonst baut sich da so auf und du kriegst einen Endlos-Diskurs und die Frage, wie kommst du aus diesem Endlos-Diskurs raus, kommst du nicht mehr, ist die Zeit vorbei. Das ist, das ist das Problem, was du dann hast. Hat Armin Wolf dich vorher angerufen und gefragt, wie man ihn interviewt? Nein, 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 hat er nicht gemacht. Hans,
1: Hans, ich gehe davon aus, dass du es wahrscheinlich auch gesehen hast, also Hubert Seipels Interviews mit Putin und
3: Armin. Aha, Schiedsrichter.
1: Seid du, du mal. Welche, 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 15 äh, Punkte? Was gefällt dir besser?
3: Ehrlich gesagt, weder noch. Er hat es nicht gehalten. Ähm, ich mache an einem ganz anderen Punkt fest, nämlich an diesem Vier-Stunden-Spektakel Landesvater Putin. Ähm, Hast du das gesehen? So wie du in Ausschnitten. Ja. Ähm, zu, zu Putin kann man ja wirklich nur sagen, sein politisches Modell, wenn man das wohlwollend nimmt, ist die gelenkte Demokratie. Er ist, das ist im Übrigen auch ein Stück weit das, was Schröder damals an Putin fasziniert hat. Dass der Putin ein Riesenreich, ähm, es, es gab, ich kannte Schröder früher mal gut, äh, weil, weil wir uns als Studenten schon kannten und als er Kanzler war, hat es dann so einen Kontakt gelegentlich äh, auch gegeben. Und dann hat er mal erzählt, wie, worauf eigentlich sein positives Verhältnis zu Putin basiert. Und da gab es eine Schlüsselszene. Da sagt er, da war ich mit Putin im Flugzeug und wir flogen irgendwie von Sibirien oder so nach Moskau oder in andere Richtung. Und da hat Putin gesagt, wissen Sie, Gerd, oder weißt du, Gerd, die Strecke... Die von einem Ende des Landes, das ich zu regieren habe, bis zum anderen Ende äh, äh, reicht, die ist viel länger als die Strecke von Berlin nach Washington. Und dann sind wir noch lange nicht da. So, und da hat bei Schröder irgendwas drin geklickt und hat gesagt, das ist eine Dimension, vor allem jetzt angesichts der russischen und sowjetischen äh, Geschichte, das war also um, um, äh, 2000 rum, eine Dimension von politischer Gestaltung, die lässt sich mit unseren westlich-demokratischen Maßstäben gar nicht messen. Das bedeutet für mich, was Putin macht und versucht, ist wirklich, und da haben auch die Demütigungen des Auseinanderfalls äh, der Sowjetunion spielen eine wesentliche Rolle, er versucht eine Rekonstruktion von Geschichte, nicht im stalinistischen Sinne, aber ich würde mal sagen in einem großrussischen, geopolitisch anspruchsvollen Sinn. Und da hat er für sich die Rolle gefunden, nämlich des Autoritären, aber nicht Unmenschlichen, Führers, Vaters, der verehrten Figur. Und in dieser Rolle hat er sich dann in diesen vier Stunden äh, inszeniert. Es ist ja geradezu absurd und man möge sich das mal für deutsche Verhältnisse vorstellen, dann wird Frau Merkel irgendeine Frage gestellt, die auch relevant ist und dann drückt Frau Merkel auf den Kopf, auf den Knopf und dann sitzen da der jeweils zuständige Minister und muss sofort Minister oder Ministerin, ja angenommen jemand fragt, aber Frau Merkel, wie ist denn das mit den, äh, mit den äh, Panzern, äh, die nicht richtig fahren und den U-Brunden, die nichts tauchen und und dann drückt sie auf den Kopf Knopf und dann ist von der Leyen da und dann wird gesagt, was ist da los und, warum, und was tust du dagegen? Das, das ist eine, eine so absurde Vorstellung des Funktionierens von Politik, die da inszeniert wurde, die für mich außerordentlich, außerordentlich viel Einblick gewährt hat in das, was ich denke, wie das aktuelle russische politische, System funktioniert und sofort, weil du jetzt gefragt hast zu den, zu den ähm, Interviews mir hat, und jetzt sage ich das dann mal doch, ich fand auch das Wolf-Interview äh, sehr lehrreich weil es gab zwei, drei Stellen wo Putins Antwortsystematik deutlich wurde, die aber für seinen ganzen Politikstil äh, gilt auf der einen Seite ist er der Übervater, der alles weiß der alles anordnen kann auf der anderen Seite, wenn es kittisch wird weiß er gar nichts also als es da um diese Trollfabrik in St. Petersburg geht, dann sagt Putin, war das die Regierung? Was weiß ich denn, was irgendwelche russischen Bürger da machen? Also wenn es jemanden gab, die dann auch noch zufällig äh, zu seinem engeren Umfeld gehören, ähm, wenn es ein, ein faustdickes aus Realitäten rausreden gibt, dann war es für mich äh, dieses Beispiel. Ein anderes Beispiel, das da nicht besprochen wurde, ist die Frage des Staatsdopings. Ähm, so, da Offenbart Putin unglaubliche Schwächen, die aber deutlich machen, wie sein Regierungs- und Führungsstil ist. Das hat für mich dieses äh, Interview deutlich aber gemacht. Aber Was war jetzt dein Problem mit Hubert? Das, ja, das Problem, das Problem äh, mit Hubert war, dass also ich beziehe mich jetzt auf das äh, 2014er. Das war kurz nach der nach der äh, Ukraine.
9: 23. November.
3: Ja, ähm, also sozusagen in der in der ersten äh, Hochphase des Ukraine-Konfliktes du hast. Und das finde ich wirklich sehr löblich. Natürlich hat Krim dann auch schon eine Rolle da gespielt. Du hast zu Recht gesagt, es sei eine, dass es eine Annexion war. Und dann hast du aber für meine Begriffe Putin eben dann doch und auch an anderer Stelle, als es sozusagen um die Vorgeschichte, nämlich dieses gescheiterte Kooperationsabkommen zwischen Ukraine und EU ging, hast du für meine Begriffe ihn einfach zu lang reden lassen. Das wäre meine Kritik daran. Das, was man Wolf ein Stück weit vorwerfen kann, dass er zu hastig da reingegangen ist, das hast du für meine Begriffe ein Stück weit zu wenig gemacht. Es war auch, und Fernsehen wirkt emotional und optisch, von der optischen Inszenierung dieses Interviews her war das nicht gü günstig, das war eine ganz grottige Kulisse, das sah aus, als wenn ihr irgendwo in einem Luftschutzkeller ich, euch mal so auf zwei Stühlchen sitzen nebenbei unterhalten hättet und dann saß Hubert Seipel da, Brille hier vorne und so und von der optischen Anmutung her war mir das zu, sorry, zu verständnisvoll.
5: Weil ich die Brille auf hatte reduzierst nicht auf die Brille. Also es ist doch relativ simpel äh, bei solchen Geschichten. Du hast äh, eine hohe Spannung, wenn du da reingehst und du hast überlegst, was willst du eigentlich haben und was willst du eigentlich vermeiden. Das ist immer bei dir mit drin. Und du willst vermeiden, dass, der, äh, einen richtigen, ähm, dass er gar nicht mehr eingeht auf irgendwelche Fragen, sondern du kannst ganz tolle harte Fragen für das Publikum sozusagen äh, erfinden, die dich als ganz tollen Hecht zeigen, wo du dann wirklich zu Hause auch den Beifall kriegst, auch in allen Zeitungen, der hat es immer bei gegeben. Und da sieht man ja wieder, wie dieser Typ da ist, dieser ehemalige KGB-Agent. Der Erkenntnisgewinn von einem solchen Interview ist null. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn ich ihn reden lasse, äh, da bin ich wieder bei dem Punkt von vorhin. Ich glaube, der Zuschauer ist nicht doof. Der kann seine Schlüsse schon daraus ziehen, was nun Propaganda und was nun nicht Propaganda ist. Und drittens habe ich durchaus noch journalistisch gefragt, glaube ich, mich erinnern zu können, was das angeht. Es haben sechs Millionen Leute geguckt, die hat diese grottige Haltung, dass wir jetzt noch nicht im hochpolierten ARD-Studio oben mit dem Blick auf den Reichstag saßen, konnten die durchaus ab weil sie, und haben nicht abgeschaltet. Der Minutenverlauf, den du beispielsweise vorhin mal gesagt hast, der war exzellent in diesem Zusammenhang. Das heißt also, diese äußeren Umstände haben nicht dazu geführt, dass die Leute weniger geguckt haben. Meine taktische Überlegung habe ich euch geschildert, was ich meinte in dem Zusammenhang, weil man kriegt in einer solchen Spannungssituation aus einem solchen Typ nicht mehr heraus. Letzter Punkt, meine Einschätzung zumindest. Der letzte Punkt, ähm, Putin und Russland, oder du hast vorhin den einen schönen gesagt, wenn man das von einem deutschen Standpunkt her sieht. Naja, vom deutschen Standpunkt würde ich das nicht sehen, wie Russland sozusagen agiert, reagiert und auch auf seiner Geschichte her nicht in den letzten 30 Jahren. Würde ich überhaupt nicht so sehen. Wir haben einen Vergleichsmaßstab, äh, den du nicht anwenden kannst in dem Zusammenhang. Wir haben übrigens hier auch Politiker, die auf fragen, die er wortreich nichts sagen. Und wortreich ist vermeiden, irgendeine Aussagen zu machen und sagen, habe ich zum ersten Mal gehört oder sowas. Das hast du auch immer in dem Zusammenhang. Politiker vermeiden, wenn sie, soweit sie das können und tun, bestimmte Aussagen zu machen. Das ist eine Technik von Politikern, die kannst du möglicherweise knacken oder auch nicht. Ähm, letzter Punkt, äh, diese weite und gütiger Vater. Wenn man mal so guckt, der ist gewählt worden 2000 mit 53 Prozent etwa. Äh, dann die zweite oder die dritte Wahl war 64 Prozent 2012 und die letzte Nummer war jetzt 76%. Aber das ist doch jetzt beschiss, oder nicht? Ähm, das heißt, mit anderen Worten, neben jedem russischen Staatsbürger saß der KGB mit gezogener Waffe und hat die gezwungen, ihn zu Ach, wählen. das ist doch Quatsch,
3: Entschuldigung. Nein, ich
5: du machst Vorwürfe, du hältst mir Vorwürfe
3: entgegen, nein, die ich gar nicht gebracht habe. Lass mich, das mich doch, doch mal
5: den Satz zu Ende reden. Sehr Können gerne, aber dann, ja.
3: aber dann unterstell mir nicht Sachen, die ich nicht gesagt habe. Äh, habe ich dir auch gar nicht gesagt, dass du das von dem KGB gesagt
5: hast. Hast du die jetzt angezogen? Ja, weil Runter, du auf meine... Weil du, runter, weil du runter, auf meine, runter, meine, du auf meine Argumentation meine doch, reagierst. Das meine ich, das ich doch jetzt doch, gar
3: nicht. Na, dann sagst du wenn du es nicht meinst. Wollt, wollt
1: ihr kurz draußen kiffen gehen? Nein, nein, nein. nein, 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 nein,
9: nein.
5: nein. <lacht> Apropos. Nein, der, äh, um einfach diesen Satz auszuschließen. Äh, kein Politiker kann sich sozusagen so lange halten, auch mit seiner ausgetüftelten... Äh, Regierungs- und sonstigen Methoden, dass er am Schluss diese Nummer noch so erreicht in dem Zusammenhang, das glaube ich nicht. Also muss er irgendwas bei den Leuten neben den üblichen Repressionsmechanismen für sie gehabt haben, dass er das sozusagen verkörpert für sie, dass sie ihn wiedergewählt haben gleichzeitig nochmal. Und das ist eine Realität und die kann man einfach relativ schlecht wegdiskutieren von unserem Verhältnis her, vom deutschen Verhältnis her und sagen, okay, demokratisch ist was anderes. Ja. Also,
7: neben dem Umstand, dass die der Podcast nach zwei Stunden 56 Minuten einen ersten emotionalen Höhepunkt erreicht. <lacht> Vielleicht nochmal äh, raus aus der Frage der konkreten Interviewtechnik, wo ich glaube, da stimmen wir oder hoffentlich stimmen wir alle überein, dass Werhalt hat Recht und mehrere Wege führen zum Ziel. Also ich kann durch meinen Fragestil, das war Armin Wolfs Idee an dem Abend, glaube ich, zeigen, dass ich ein geiler Freier bin und möglicherweise noch was raushole und ich kann mit Verlaub uneitler Fragen und den Fokus mehr auf den Gesprächspartner legen und darauf vertrauen, dass mein Publikum Augen hat. Also das, das was da erfolgreich ist, ist okay. Ich glaube, da gibt es ähm, die reine Lehre nicht. Ich würde aber gerne auch, weil, weil du das angesprochen hast, 2000 gewählt und weil wir uns das alle schon länger angucken, fragen, wie war denn die Karriere, die mediale Karriere des Phänomens Putin? Also angefangen das, von diesem, yeah. naja, KGB-Chef, aber er kennt die DDR, er hat da gearbeitet, er kann Deutsch. Er redet im Bundestag. Dann kam diese Stelle mit, er redet im Bundestag. Kann das ein russischer Führer überhaupt, der gleichzeitig den 70. Jahrestag des Großen Vaterländischen Krieges feiert? Also verbeugt er sich, wenn er Deutsch redet, in Deutschland nicht? in einer Weise, die ihm zu Hause übel genommen wird. Wir hatten lange in Nachfolge des Gorbatschow-Wortes vom gemeinsamen Haus Europa eine Debatte darüber, die noch 2010 von Volker Rühe und Angela Merkel, also notorisch bekannten Linksradikalen, geteilt wurde, Russland in die NATO aufzunehmen. Und ähm, ja, Wir haben eben schon über Kipppunkte gesprochen. Also zum einen, was war das für eine faszinierende Karriere von so einem, naja, wir wissen nicht so richtig, mit wem wir es da zu tun haben, aber mal interessant, hin zum, ja. zum Gott sei bei uns ja, im Moment. Also das, was das dir war, auch im Feedback widerfahren ist und ja. was ja in der öffentlichen Debatte der Bundesrepublik Deutschland in den letzten vier, fünf Jahren beinahe jedem äh, widerfährt, so schnell kannst du gar nicht ausdifferenzieren, ähm, dann bist du schon ein Putin-Versteher und ein Russland-Freund. Also wie, wie ist das passiert? Wann ist das nach eurem
5: Eindruck passiert? Äh, dass ich Putin-Versteher bin? Wann, wann, wann war der Bruch oder
7: wo war diese Entwicklung in der medialen Karriere?
5: In der medialen Karriere war, glaube ich, der Bruch äh, war schon relativ früh, ungefähr spätestens bei 2008 gewesen. Mit dem Krieg in Georgien war der Punkt gewesen. Damals war er ja Ministerpräsident und war in Peking dort. Und ähm, da muss man die Geschichte Georgiens nochmal sich ein bisschen genauer angucken. Georgien selber hat ja ungefähr vier Millionen, Millionen Einwohner in dem Zusammenhang. Sie haben äh, ein Problem mit zwei abtrünnigen Provinzen, Süd- und auch und, okay, aber, in und dem Ohne, dass ich
7: das jetzt unnötig beschleunigen möchte. Ähm, da gab es den Konflikt das, zwischen das, dem es Westen. Es gab Sachgründe, warum der Westen gesagt hat, der teilt unsere Werte nicht, also gehen wir auf Distanz.
5: Das war der eine Punkt. Und der, beim Putin war es natürlich auch vorher schon die Erweiterung der NATO. Also seit Clinton letztendlich sozusagen ausgegeben hat die Länder, die Länder und die Länder und die Länder. Putin ist ja durch reinen Zufall letzte Das Ende. heißt,
7: da ist er reaktiv. Da ist er das reaktiv. ist der klassische Klischee-Russe, der sagt, komm ruhig bis Moskau, du verblutest und erfrierst.
5: Ich würde das nicht so beschreiben, sondern er reagiert Anders, nicht in dem Zusammenhang. Putin ist ja Aber er 96... Reabgiert. also
7: ist er nicht der Handelnde in deiner Wahrnehmung?
5: Doch, er, er schottet sich immer stärker ab und macht seine eigene Geschichte. Gegen eine Ausbreitung der NATO? Ja, beispielsweise. Dann ist die NATO die Handelnde? Ja, okay. in dem Fall. Wenn man nochmal zurückgeht, der ist ja, als er zurückkam von der DDR, hat sich der KGB aufgelöst zum Teil, umgewandelt, Planstellen, so einfache Probleme gibt es da und seine Eltern waren krank und waren in Petersburg und er hat gesagt, okay, gehe ich nach Petersburg, ich gehe nicht nach Moskau. Da war sein ehemaliger Hochschullehrer, der war dann äh, dort gleichzeitig nochmal Bürgermeister, und bei dem ist er untergekommen. Da hat er damals einen Job gekriegt für Wirtschaft, Petersburg und war schon etwas draußen aus der ganzen Geschichte und der hat verloren seine Wahl, der Oberbürgermeister und Putin hatte wieder keinen Job, hatte aber einen Bekannten, der im Kreml gearbeitet hat und der wurde dann für die Liegenschaften zuständig Putin war Jurist von Hause aus und wurde für Liegenschaften und das Chaos der damaligen Tage bei Jelzin kann man sich glaube ich kaum vorstellen das war ja nur noch so eine Poststempelstelle für die Oligarchen damals gewesen und Putin ist sozusagen weil er mit dem zu tun hatte zunehmend näher in den Kreis gekommen dann suchten die neuen KGB Chef ist er geworden für ein Jahr dann suchten den Ministerpräsidenten. Innerhalb von zwei Jahren hatten die fünf Ministerpräsidenten gleichzeitig nochmal. Und so ist er nach vier Jahren, nachdem er im Krimmel war, letztendlich Präsident geworden, weil Jensen zurückgetreten ist. Das ist die Geschichte von dem Typen selber. Er kannte die DDR, er kannte sozusagen den Westen ein bisschen gleichzeitig nochmal. Aber er reagierte aus der alten, er ist eine Sowjetunion zur Schule gegangen. Das hat man nicht vergessen. Schlicht und ergreifend. Und hat beides gesehen den Zerfall und das, was er vorher gelernt hatte. Und ansonsten ist es ein relativ cleveres Kerlchen, der schnell aufnimmt, schnell adaptiert und äh, seine Strukturen gut hinsetzt. Und der richtige Konflikt kam mit der Ukraine schon früher, äh, bei den Farbrevolutionen. Der Konflikt kam mit, der, mit, mit, mit Georgien, als Saakashvili damals sozusagen NATO-Mitglied werden wollte, gleichzeitig nochmal mit Bush. Und hat sich dann zugespitzt bis zu dieser Episode um Maidan. Aber er hat schon 2008 auf Aufrüstung gesetzt, beispielsweise für die Streitkräfte, für die Modernisierung. Weil er gesehen hat, das war, sein, das war sein Argument, es wird hier nicht besser, es wird konfrontativer, eher in dem Zusammenhang. Und er hat offenkundig den Rückhalt bei der Bevölkerung gehabt. Sonst wird das nicht so passieren. Ich glaube, die Vorstellung, dass ähm, wir unsere Geschichte parallel mit der russischen Geschichte und den, den Handlungsmechanismen vergleichen, funktioniert nicht. Funktioniert nicht.
7: Und ja. unsere Geschichte auf dem Weg zur Demokratie, meinst jetzt. Ja. jetzt. Okay.
0: Ja, die funktioniert nicht. Ja, Da schließt auch eine mediale Frage an, weil die Diskussion, Hans, die du jetzt auch nochmal führen willst, die werden wir die nächsten vier Wochen im Fernsehen überall, irgendwo wird sie mitbrodeln. Aber trotzdem, ähm, wir haben im Podcast darüber gesprochen, wie Münkler dieses Argument machte, Deutschland ist in der DNA immer noch geprägt vom 30-jährigen Krieg. So, der ist 400 Jahre her. Wie ist dieser Mechanismus möglich? Jetzt haben wir heute erfahren, Jan Assmann wird den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen, der genau diese Frage behandelt hat mit seiner Frau, sein Leben lang Gedächtnis, kulturelles Gedächtnis. So, und wenn man jetzt Putin und Deutschland miteinander vergleicht und die deutsche Perspektive und die russische Perspektive. Es gibt gerade bei Deutschlandfunk äh, Nova eine sehr interessante, ganz kurze und gar nicht politische äh, Fernsehreihe, die heißt How to Russia oder How to Russian oder so. Also die nimmt sich jedenfalls äh, jetzt die fußball zum, zum Anlass. Und da hat äh, Kat Kaufmann, heißt sie, im Gespräch mit dem Vladimir Kamina, den man so ein bisschen kennt, aber sie weniger, das Argument gemacht, naja, die Russen also die Russen ganz allgemein, sie spricht über ihre eigene Familie und so weiter in dem Moment, die kennen das gar nicht, zu einer Wahl zu gehen, vorher sich im Fernsehen zu informieren, weil das über Jahrzehnte klar war, wer sich für Politik interessiert und das sogar noch in eine Diskussion reinträgt, endet im Gulag. Egal, wie diese Diskussionen sich entfalten haben. Und dass die natürlich anders mit ihrem äh, Staatsoberhaupt umgehen und dass Wladimir Kaminer danach sagt, naja, für die Russen, die sehen halt im Fernsehen irgendwas mit Politik, aber das ist eigentlich für die so das Übernatürliche. Das ist so, das ferne Moskau findet irgendwie statt, könnte auch eine Telenovela sein. Also gar nicht wie in Deutschland, wo man immer die Verbindung versucht, Steuerpolitik betrifft dein Leben und so weiter, ja, sondern da schwebt das halt so ein bisschen drüber. So, und da haben wir jetzt diese wirklich erstaunliche Geschichte Putin, die halt irgendwie so ein bisschen beginnt, ist jedenfalls die Erzählung, die äh, mir irgendwie leicht verständlich ist. Putin kam nach Jelzin, wir wissen alle, was Jelzin für ein Typ war und äh, man hat sich damals vorgenommen, wir machen hier mal ein bisschen den Typ unangreifbar. Dass Putin dann so nutzt, diese Gelegenheit, aha, die wollen einen hier so ein bisschen abschotten, ja, also der, der, der Kopf schwebt schon im Himmel sozusagen, diese alten Bilder wieder. So, und diese Gelegenheit hat Putin irgendwie genutzt und jetzt über vier Präsidentschaften äh, ausgenutzt, ja, also wirklich eine Gelegenheit genutzt, wie jeder, und das ist eben auch der Punkt, der bei Hubert auch so wichtig ist den jeder europäische Politiker für sich auch ausnutzen würde. Wir haben Viktor Orban und dann haben wir Matthias Strolz, der von Thilo Jung interviewt wird und dann sagt, ja, wir haben halt hier Viktor Orban als Vorbild und dann haben wir Sebastian Kurz, der seine Biografie optimiert. Und er hat bei Orban gesehen, wie das geht. So, und deswegen würde ich mich sehr hüten, so super emotional, weil die Meinung teilen wir alle, auf Putin einzuschlagen, sondern das Phänomen ist einfach da, dass es die besten Wahlergebnisse waren, nicht die schlechtesten. Der ist nicht kurz davor, aus dem Amt gejagt zu werden, sondern das ist ein Prinzip, das funktioniert und das so langsam nach Europa reinsickert. Dann stehen die ja, Chinesen furchtbar. dahinter und holen wie noch mal mehr Automatismus.
3: Ich möchte übrigens eins sagen, Vergleichen, vergleichen soll man, Deutsche oder überhaupt westeuropäische Politik und Gesellschaftsansätze mit russischen und anderen Staatsautoritären schon. Gleichsetzen darf man sie nicht, aber vergleichen muss man sie schon. Und nichts anderes ähm, habe hab ich versucht. Mich persönlich interessiert Putin als Typ relativ wenig. Mich interessiert er als Indikator dafür, was passiert in dieser Gesellschaft, wohin bewegt sie sich, wie entwickelt sie sich. Und es ist richtig, Jelzin war sozusagen die alkoholgesteuerte Bonzokratie und die Oligarchie. Unter Putin erleben wir aber, jedenfalls ist es das, was ich höre, dass auf einer vielleicht unauffälligeren Ebene, wir neue, ein neues Wachstum von oligarchischen Strukturen erleben. Ja. Und wenn wir, und da gehen da gehen ja jetzt, du hast Orban genannt, du hast Kurz genannt, man kann den ganzen US-amerikanischen Rechtspopulismus, Rechtspopulismus mit rannehmen, was wir erleben, ist, dass Gesellschaften in Krisensituationen und wir haben globale Krisensituationen, auf einmal mehrheitlich ihr Heil suchen in autoritären Führungsfiguren und Systemen. Und so eins ist mit einem freundlichen Gesicht für mich auch Putin. Das ist, das ist das, was mich auch emotional äh, betrifft. Ähm, Menschen, die viel in Russland unterwegs sind, die sagen, es gibt äh, unter Putin ähm, eben einen zunehmenden Abbau von äh, zivilgesellschaftlichen äh, Institu Institutionen und, und Rechten. Wo gibt es eine politische Opposition, eine zugelassene politische Opposition ähm, in Russland, die auch nur eine Chance hätte, eine politische Alternative äh, darzustellen? Dass Putin die besten Wahlergebnisse in den letzten Jahren hat, völlig richtig. Das Volk trägt mehrheitlich diesen Kurs mit, ohne dass da immer der KGB mit der Knarre äh, dagegen steht. Aber mich interessiert, warum? Warum ist das so? Warum ist das so? Weil wir eskalieren, Größ Hans, bitte, Hans, weil wir eskalieren. Die Beliebtheit
7: ja. Putins und seine Wahlergebnisse sind zumindest zeitlich parallel zur Eskalation mit dem Westen, mit Europa angestiegen. Die Polarisierung hilft ihm in diesem, diesem zaristischen Wir sind Kaiserbild, was eben auch in der Sendung da, ja, die gleiche Sendung gibt es ja in Österreich als Parodie, da sitzt dann wirklich ein Darsteller des letzten Habsburgers rum. Ähm, die, diese Eskalation nutzt ihm, das heißt, um nur machiavellistisch zu argumentieren, versuche Putin in Verhandlungen zu bekommen und du
3: schwächst ihn. Das, da bin ich absolut und, bei und das dir. das ist ein Kurs, die, den wir, ja, also im Grunde,
7: ja, ja, die, äh, alle Kanzler nach Willy Brandt haben Willy Brandts Ostpolitik verlängert. Ja. Äh, auch Helmut Kohl hat sich dafür immer verwandt, auch ähm, Gerhard Schröder. Gerhard Schröder ist dafür nun schon als, als äh, Gaspipeline-Nutte diskreditiert worden. Man kann das aber auch einfach in der Fortsetzung der Politik sehen. Ihr habt ja eben auch angesprochen, dass auch Helmut Schmidt über Gaspipelines geredet hat. Er ist nur ein bisschen, ja. äh, bisschen stiller gemacht. Die Schwierigkeit ist, ist es ist jetzt nicht wirklich, dass es eine andere Ostpolitik gäbe, das ist Fuck EU, das ist das, was die Amerikaner sich von uns gewünscht haben und uns empfohlen haben. Es, es gibt keine. Das ist genau das Problem. Und ähm, ich, ich habe mal in einer kleinen Sortise neulich in der Zeitung in der, in, in der Taz geschrieben, wir bewohnen den gleichen Kontinent und mit Blick auf einen teilweise stattgehabten Erdkundeunterricht frage ich, sind wir eher die Ostküste Amerikas ja. als die Westküste Russlands. So, ein kleiner Scherz. Ein Kollege vom ZDF twittert, Küppersbusch sagt, Deutschland ist die Westküste Russlands. Das wiederum, dieses verkürzte oder verfälschte Zitat, schreibt eine Autorin von Zeit Online ab, Küppersbusch, Russland, wir sind die Westküste Russlands, er verrät Litauen und Polen, Küppersbusch ist ein Reichsbürger. Das ging aber schnell. Ja. Da habe ich für andere, andere Karrieren wesentlich länger gebraucht. Also so in, vom, vom Vertreter der Branchen oder Befürworter der Branchen-Ostpolitik äh, hin zum Reichsbürger. Ähm, es gab jetzt wirklich finde, einen, einen interessanten Mechanismus, dass äh, der neue Bundesaußenminister Heiko Maas mit seiner, mit seiner uh, uh, One-Trick-Pony, Begründung seiner Außenpolitik, die Begründung seiner Außenpolitik ist Auschwitz und mit allem anderen möchte er nichts zu tun haben. Vielleicht, wenn ihn jemand mal in Berlin auf der Straße trifft stumpst ihn mal an und sagt, hey Heiko, wer hat Auschwitz befreit? Nebenthema waren die Russen, bzw. die Rote Armee. Ähm, dass, man, dass da sich dann äh, äh, kräftige äh, politische Player aufstellen und sagen, also wir müssen jetzt selbst diese sozialdemokratischen Außenminister ein bisschen von diesem putin freitkurs zurückholen, wo leben wir? Denn es gab kürzlich einen Text, den haben die Grüne Antje Vollmer, der Christdemokrat Horst Telschik, also bedeutender Kanzleramtsministerberater von Helmut Kohl, Edmund Stoiber, ein Sozialdemokrat, ein Liberaler unterschrieben, den haben sie der Süddeutschen Zeitung geschickt, das Ding handelte eigentlich von einer Warnung vor einem Dritten Weltkrieg, wenn nicht bald mal eine neue Ostpolitik auf den Tisch kommt und wenn wir dieses Spiel der Eskalation auf einem gemeinsamen Kontinent immer weiter treiben und die Süddeutsche Zeitung hat gesagt, boah, echt fünf von jeder Partei ein und solche Namen wie Stoiber, nee, drucken wir nicht. Das Ding <lacht> Eine Woche gelegen und dann haben die irgendwann haben sie dann erst äh, eine Woche später bei der FAZ untergebracht, die ja. hat auch noch drei Tage liegen lassen, die hat dann gedruckt und keiner hat es gemerkt.
0: Doch, Klaus Kleber zwei Wochen später. Er so. hat, äh, also hat das kurz angesprochen. Das finde ich gut. Ja. Ich glaube,
7: wenn du, wenn du diese PS für irgendein anderes Anliegen man ja. genau muss drei Supermarktketten bauen, ja. diese fünf Politiker zur Unterschrift kriegst, dann hast du die Headline überall. Also das, das fasziniert mich gerade nicht nur, weil ich das jetzt mal in so einem ganz minimalen Beispiel selber kosten dürfte, das ist schon essentiell anders als alles, was, was wir zum Beispiel in europäischen oder transatlantischen Diskursen haben.
5: Darf ich noch einen Punkt einfügen, nochmal auf deine Anführungsbemerkung? Na gut. Ähm, nicht auf deine, auf seine. Ich glaube, wir müssen uns einfach mal daran gewöhnen, so schwer das fällt, dass das Grundgesetz an der Grenze endet und jedes Land eine eigene Entwicklung nimmt. Ob man die mag oder nicht, ob die richtig ist in unserem Sinne oder nicht, sie läuft erstmal für dieses Land ab. Und alle Veränderungen im wesentlichen Punkten, es sei, wir haben jetzt tatsächlich von mir aus den Nationalsatz mit Hitler nochmal in dem Zusammenhang, läuft dynamisch in einem solchen Land ab und nicht über die Vorstellungen, moralischen Vorstellungen anderer Länder. Egal, wenn du schwul bist in Russland und auf dem Dorf lebst, muss das Dorf sich langsam ändern, dass das akzeptiert wird. Ich komme aus einem bayerischen Dorf. Uh, und bin in den 50er Jahren da groß geworden. Und ich kann dir nur sagen, die Stimmung hat sich heute nicht sehr wahnsinnig viel verändert, obwohl ich nicht schwul bin in dem Zusammenhang. Aber das wird nur stückweise innerhalb dieser eigenen Gesellschaften funktionieren. Und die Vorstellung, dass sich ein Land so und so und so gefälligst zu entwickeln hat, ist eine Vorstellung, die hat die katholische Kirche in Afrika immer gerne gemacht. Und mit unserer politischen Korrektnis, dass sich solche Länder so zu entwickeln haben, blenden wir die gesellschaftliche Realität aus, an einem bestimmten Punkt und, pre und preisen unsere moralische Überlegenheit an. Und davor habe ich eigentlich relativ Schiss in dem Zusammenhang, weil das wird nur innerhalb, Moskau ist es anders, Petersburg ist ähnlich, aber wenn du aufs Land gehst, hinterher aus dem Ural, ist es nochmal anders. Äh, es ist eine Entwicklung, die, und da bin ich wirklich, sagen wir mal, ziemlich stark engagiert, du kannst in Ungarn nicht vorwerfen, wenn sie mit Mehrheit ihren Typen dort wählen. Du kannst es nicht gut finden. Ja, d'accord. Kannst du nicht gut finden möglicherweise. Aber du kannst sozusagen nicht dieses wegräumen sagen, dieses dumme Volk hat sich nun so entschieden. Mit diesen ganzen Vorurteilen, mit den Verunglimpfungen und der Angst vor Flüchtlingen und sonst irgendwas. Das funktioniert nicht so einfach, dass das dumme Volk nur so wählt. Der Begriff Populismus den wir immer so gerne benennen dafür, sagt einfach, dass es dort ein einwandfreies, moralisches, sauberes Volk gibt, die immer wieder diesen Populisten zum Opfer fallen. In Italien haben wir momentan das gleiche Spektakel, Italien hat gewählt, 17% Liga Nord und 34% die Fünf Sterne und schon kommt bei uns die Vorgang, die gehen alle den Bach runter. Das sind Schnorrer, lese ich im Spiegel, die im Grunde genommen wieder die EU zerstören wollen. Ich kriege sofort ein Plateau präsentiert, was die alles falsch gemacht haben. Die sind übrigens Nettozahler für die EU in dem Zusammenhang, nur mal so nebenbei bemerkt. Und da wird ein Bild aufgebaut von einem Volk gleichzeitig nochmal, das es wieder nicht begriffen hat und wieder diesen Menschen zum Opfer gefallen ist. Ein bisschen mehr Relax ein bisschen mehr Distanz wäre mir da schon sehr lieb.
1: Ich möchte... Ich habe ja angekündigt. Die wussten ja, dass du kommst. Und die, äh, die sollen auf jeden Fall ihre Chance haben, nochmal Fragen zu stellen, bevor wir zum ja, Schluss ja, kommen. Wir, wir wollen ja hier nicht sechs Stunden sitzen wie sonst. Und das ist wahrscheinlich für Küppi... Ja, ja, okay. Aber hier arbeiten ja auch noch Menschen und das ist nicht unser Haus. Also wir sollten ein bisschen Respekt haben. Aber gleich kommt... Okay, Jenny fängt gleich an. Ansonsten möchte ich euch aufrufen, Fragen über Putin oder Russland an Hubert... Könnt ihr gleich stellen. Eine Frage habe ich aber noch. Hat Hatte Putin verraten, warum er Trump zum Präsidenten gemacht hat?
5: Ja, er hatte diesen Deal mit der NSA zusammen ausgehackt, um ihn Trump dazu zu machen. Die NSA hat dann die Daten so besorgt, gleichzeitig für Cambridge Analytica und von Facebook auf der anderen Seite. Und er hat seine Hacker losgeschickt und die haben gemeinsam gearbeitet. Und das amerikanische Fernsehen hat zu jeder Zeit, zu jeder Gelegenheit, wo immer Trump aufgetaucht hat, ihm die mediale Präsenz verliehen.
1: Aber hast du, hast du ihn mal gefragt, ob er damit was
5: zu tun hat? Also er oder die Russen damit ich was zu
1: tun wenn, wenn du die deutschen Nachrichten guckst? Das du
5: meinst sind du, ich nicht so. Bladdy. komm, sag's mir doch ja. mal. Ja, komm. Jetzt, kann, jetzt kannst du sagen. Jetzt kannst du sagen, die war Nein, ist doch gelaufen.
0: Die bessere Frage ist ja, wie schafft man es mit 100.000 Dollar? <lacht>
5: <lacht> <lacht> ich meine, es gibt Sonderangebote.
0: <lacht> Auch bei Facebook. <lacht> ja. Ja, stimmt.
1: Gut, Jenny fängt mal an. Ich will auf jeden Fall noch Fragen von euch haben. Hubert, vielleicht keine Kurzvorträge. Mh, konkrete Antworten. Ehrlich? Ich bin
5: Dokumentarfilmer. Ja,
4: klar.
6: Also meine Frage wäre eigentlich, diese Ablehnung Russlands, mal abgesehen davon, dass Putin moralisch auch zu kritisieren wäre. Diese Journalisten, die wir haben, die sind ja in einer anderen Zeit aufgewachsen, die haben aber die Ostpolitik genauso mitbekommen. Also ich lese davon nur, vom Aufbruch nach Russland sozusagen, vom Aufweichen dieser harten Fronten im Kalten Krieg. Das haben Sie doch alles mitbekommen. Ich verstehe nicht, warum Sie diese Verhärtung machen. Was, was ist das? Woran liegt das?
5: Ich glaube, es ist einfach eine Erwartungshaltung, dass sich Russland in den 90er Jahren und später unter Putin nicht so entwickelt haben, wie sie gehofft haben. Also die 90er Jahre wurden ja vom Westen betrachtet als die Chance für Russland, sozusagen wie wir zu werden. Und da sind sie nur nicht geworden. Die sind einfach, haben ihren Stil weitergemacht gleichzeitig nochmal und die Frustration, dass diese Leute auch die Ratschläge nicht angenommen haben, die der Westen ihnen immer gibt, damit es einfach besser wird dort bei ihnen, die hat sich natürlich dann auch mit Enttäuschung gepaart. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Punkte. Und wenn man mal guckt, die wievielte Generation boah, von den Zeitungen, das ist sicher jetzt die dritte oder vierte, vierte Generation von Journalisten, die da sind, die noch das Ende der Sowjetunion mitgekriegt haben, die Anfang von Jelzin oder sowas. Das sind alles neue Leute zu einem Teil. Und es gibt einen zweiten Punkt. Als Auslandsjournalist bist du in Russland noch unbedeutender, als du sonst irgendwo bist. Äh, weder Putin liest die Süddeutsche, noch liest er die FAZ. Und die Ratschläge, die da drin sind, gleichzeitig noch mal. Und der Zugang, wenn du ständig ausschließlich auf die Opposition fixiert bist, wird auch nicht besser dann, denn der Frust ist relativ hoch. Du kriegst auch keinen weiteren Zugang mehr zu den Institutionen, auch zu den Kremlkreisen in dem Zusammenhang. Weil die sagen, okay, was machen die denn? Die kümmern sich einfach immer nur im Vorhang um die Opposition. Das ist einer der äh, Erklärmuster auch gleichzeitig noch mal da drin, die ich dafür habe. In, in dem. Und zum Dritten. Sie sind auch aufgewachsen mit einem westlichen Bild, dass die Welt schon so zu sein hat, wie sie bei uns ist. Und das sind alles so Abstoßreaktionen, die auch in den letzten Jahren an Härte zugenommen haben. Natürlich sind die Russen arrogant und sagen, warum soll ich mit denen reden? Pff, interessiert mich doch nicht gleichzeitig nochmal. Und das ist ein Konflikt, der hat zugenommen über die Jahre. Gut.
1: Hans, Friedrich. falls ihr was ergänzen wollt, könnt ihr das immer gerne ja. tun.
3: Gerne. Oh. Ja, ähm was du gesagt auch hast, kurz, bitte, dass ja. man, ja, ja, ich kann auch kurz, wenn ich nicht unterbrochen werde, dass man akzeptieren muss als Realität, wenn andere Länder sich in, in ihrer Dynamik entwickeln. Der erste, der das auf der globalen Ebene gesagt hat, war Helmut Schmidt in Bezug auf China. Und er hatte Recht gehabt und er hat Recht. Gleichwohl, wenn es um Fragen wie Menschenrechte geht, wie Oppositionsrechte, da reden wir nicht über den deutschen Blick, sondern über die Charta der Vereinten Nationen. Und das sind Maßstäbe, die mit Verlaub ich dann auch nicht äh, durch Abschotten und sagen, jetzt akzeptieren wir mal, wie es bei denen ist, äh, außer Acht lassen müssen. Daher kommt sozusagen auch meine, ähm, ein Stück weit meine emotionale Berührung. Letzter Punkt, was Jenny gesagt hat, ein Stück weit sind das diese Reaktionen, nicht nur ähm, Abstoßungsreaktionen, äh, dahinter steckt auch eine, wie ich finde, Enttäuschung, begründete Enttäuschung, dass der Prozess, der sich unter Gorbatschow, nicht Jelzin, aber unter Gorbatschow begonnen hatte zu entwickeln, in Deutschland nannte man das Wandel durch Annäherung, dass der unterbrochen wurde, seine Kipppunkte gehabt hat durch Fehler von beiden Seiten. Sowohl durch Fehler äh, der nach jelzin putin äh, Administratur, Nomenklatura, als auch durch Fehler eines borniert expansionswütigen Westens. Beide Seiten haben in verhängnisvoller Weise zusammengewirkt und tun das heute immer noch. Ja, vielleicht auf, auf der handwerklichen Ebene, also wer jetzt nicht mit der
7: Binsel langweilen, welche transatlantischen Thinktanks und welche Seilschaften es innerhalb der Medien Ja, und nicht nur da. Ähm, ich habe dann hat es die Gesprächssendung von Sandra Maischberger bei NTV produziert, als es um die Frage ging, dass Fischer und Schröder nicht mit in den Zweiten Golfkrieg gehen wollten. Und da gab es plötzlich eine Einladung in die amerikanische Botschaft, das Privathaus des Botschafters in Dahlem. Also in der Woche, in der die Bundesregierung gesagt hat, sie macht das nicht mit. Und dann gibt es einen Stehempfang und Fingerfoto dann ein gesetztes Essen. Und da war, wir guckten uns um, Frau Maischberger und ich, Cabo Steingart und so. Also die schon mit meiner Ausnahme waren wirklich nur Journalist, wichtige Journalistinnen und Journalisten da, hier aus Berlin. Und dann sagte der Botschafter, ja, es wäre schön und mal die Berliner äh, Journalisten so kennenlernen, gute Zusammenarbeit, sowieso schon seit Jahren, auch wenn es eine besonders wild bewegte Woche sei, zu der er gerne etwas sagen würde, aber er sei ja Botschafter. Aber er würde natürlich gerne seiner, einfach amerikanische Staatsbürgerin, Zivilistin, seiner Frau das Wort erteilen. Und dann hat die da eine halbe Stunde abgemetert, dass, <lacht> bis wirklich der Saal sich von alleine verdunkelt und es war eine Tagesveranstaltung und ja, sagte der Botschafter dann, danke Schatz, ja das, das sind so Sachen, die kann ich ja so gar nicht sagen und jetzt noch einen guten Appetit und wir treffen uns dann im Garten und das, das hat Schröder später erzählt, das hat man denen sehr deutlich gesagt und diese, diese Botschaftsbegegnung, die war nun nicht bedrohlich für uns, wir wussten nur, dass wir wahrscheinlich niemals ein Interview mit diesem Botschafter kriegen, weil er sowieso nichts sagt und so sind die ja auch ähm, Herr Greenell lässt sich diese Woche in der Bunden feiern äh, von einem Kollegen, der hast du nicht gesehen, der Ehepartner von Jens Spahn ist. Ähm, das Essen wird den Lesern der Bunden auch nicht mitgeteilt. Ähm, also es gibt da hunderte Wege, auf denen das Ich glaube, es gibt diesen Houdanit, ich hätte den auch gerne. Also wer hat den Schalter gedrückt, dass diese Journalisten auf einmal alle so berichten, wie sie nie berichtet haben? Und ich glaube, es war ein jahrelanges Einsickern und mal stärkeres, mal äh, schwächeres ähm, Pressuring.
1: So. Wir wollen hier ein bisschen kürzer. Hubert, nächste Frage für dich.
4: Ja. Es gab vorhin die Frage zu der Sendung, die vier Stunden dauert, wo zwei Millionen Fragen gekommen sind. Und es wurde auch gesagt, dass vom Verfahren, die geclustert würden, thematisch und äh, vielleicht auch regional. Äh, das heißt, eigentlich könnte man ja, wenn man diese Clusterergebnisse hat, das auch wie eine gute Kundenzufriedenheitsumfrage äh, seiner Bürger sehen. Äh, wird das auch als Managementinstrument dann sozusagen von Putin-Seite genutzt? Weil das wäre ja die logische Konsequenz, um dem auch einen Nutzwert
5: irgendwie noch mitzugeben, außer der Selbstdarstellung. Also ich bin leider noch nicht Mitglied des Kabinetts in dem Zusammenhang, um darüber Auskunft geben zu können. Natürlich werden die bestimmte Punkte, die Sie da festgestellt haben, auch angehen werden, weil das, das Wissen haben Sie ja gekriegt. Wie intensiv und wie genau das ist, kann ich leider nicht sagen, da bin ich nicht im Apparat. Gut, Nächster. Magst du kurz vorstellen? Ähm, ja, ich bin Alex.
17: Ähm, meine Frage, vielleicht eine kleine Lernfrage. Ähm, <lacht> Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, wie Deutschland oder Europa oder der Westen Russland sieht. Wie sieht es denn auf dem umgekehrten Weg aus? Wie sieht Russland, Deutschland oder Europa? Vielleicht nicht unbedingt die russische ARD und vielleicht auch nicht unbedingt der Kreml, sondern so die Bevölkerung. Gibt es da Unterschiede? Ja, das wäre mal ganz interessant zu wissen.
5: Ja, es gibt, gibt natürlich Umfragen dazu. Man kann das Levada-Institut dazu nehmen oder irgendwelche anderen Institute. Die Umfragen sagen, dass wir nach wie vor einen relativ hohen Stellenwert haben. Es hat aber nachgelassen, schlicht und ergreifend, um es sozusagen in der Rangfolge nochmal, wir sind jetzt, glaube ich, Platz Nummer drei oder vier, wenn ich das richtig sehe. Das hat nachgelassen. Ich war weiß, Russland war noch vor, war vor noch nochmal. Der, der zweite Punkt ist, was, es gibt ja in den Städten erstaunlicherweise viele Menschen, die durchaus Deutsch gelernt haben und Deutsch gesprochen haben. Das lässt nach. Englisch hat uns sozusagen... Bei Weitem langsam überholt, was diese Varianten angeht. Und wenn man umgekehrt guckt, also der Schüleraustausch zwischen Deutschland und Russland ist nicht gerade besonders hoch. Es gibt eine Sympathie, eine Grundsympathie für die Deutschen. Wo immer ich hinkomme, werde ich eigentlich relativ freundlich empfangen. Äh, egal, ob das auf Dörfern oder draußen oder sonst irgendwo ist. Äh, ohne, die wissen, ohne dass sie wissen, dass ich Putin kenne. Äh, es gibt auch nach wie vor noch eine Art... Ja, Sehnsucht. Es gibt ja diese offiziell betriebenen Treffen, die es hier gibt mit der Jugend, Jugendaustausch und sonst irgendwas, läuft ja auch zum Teil. Aber es wird nicht mehr, um es mal ganz freundlich zu sagen. Und auch die Anmeldungen, die es in den Schulen gibt in Russland für Deutsch, gehen massiv zurück.
3: Putin war der Letzte, glaube ich, im Kreml, der seine Töchter auf die deutsche
5: Schule... Mikro. Ja, Putin war der Letzte, der seine Töchter noch auf die deutsche Schule doch geschickt hatte, nachdem die hier allerdings sehr gut Deutsch gelernt hatten.
1: Gut, Henry ist als nächstes dran.
5: Ja, hallo.
17: Ich würde gerne von euch mal einen Blick in die Glaskugel äh, geworfen bekommen. Und zwar würde ich gerne mal wissen, was passiert denn eigentlich, wenn Putin mal nicht mehr da ist oder wie kann denn ein Übergang zu irgendeiner Art von Nachfolge aussehen? Ähm ich kann mich, ich bin 30. Ich kann mich an Jelzin quasi kaum noch erinnern. Es gibt immer diese Berichte von den Leuten, die jetzt volljährig werden und außer Merkel keine andere Kanzlerin, keinen anderen Kanzler kennen. So ähnlich geht mir das mit Putin. Wie, was passiert denn da eigentlich, wenn er jetzt morgen umfällt und einen Schlaganfall hat? Versinkt Russland da im Chaos oder gibt es da eine Nachfolge wie damals mit? Stalin wegkam danach, Khrushchev, glaube ich.
5: Also ich das glaube, da gibt so. es eine zentrale Abteilung, die sich sehr massiv damit dem Problem beschäftigt, parallel, <lacht> was das angeht. Es gab ja schon mal ein oder zwei Situationen, die etwas kritischer wurden. Aber ich glaube persönlich, dass das im Moment schwer vorhersehbar ist, wer wo wann kommen wird. Das ist die Frage, wird in ganz Russland gestellt, seitdem er jetzt gerade wiedergewählt worden ist, weil man davon ausgeht, dass die Diadochenkämpfe jetzt sozusagen diese nächsten Jahre natürlich eintreffen und sie werden natürlich eintreffen und da gibt es natürlich drei, vier Favoriten, ob von denen irgendjemand zum Zug kommt, das habe ich keine Ahnung und ich glaube, es gibt auch keiner, der das momentan vorhersehen kann. Was spannend ist zu sehen, ist so, dass in der dritten Reihe, in der dritten und vierten Reihe, jede Menge Leute im Alter von 32-34 äh, sitzen eher technokratisch angehauchte Leute, nicht unbedingt nicht aus dem Sicherheitsapparat ausschließlich stammen. Man muss einfach nochmal die Vergangenheit bei Putin sehen. Putin ist, als er den Job gekriegt hatte, was hat er, welche Leute nimmt man denn? Man nimmt Leute, die man kennt. Also hat er natürlich Leute aus dem Geheimdienst genommen, da eingestellt 2000, hat Leute aus der Stadtverwaltung genommen, äh, im Grunde genommen, aus St. Petersburg und hat noch Leute, die er sonst noch aus der Wirtschaft kann und einen Teil des Apparates. Und die wachsen natürlich mit gleichzeitig nochmal. Damit entstehen natürlich auch Clans. Ist klar, ist die Entwicklung. Daraus aber abzuleiten, die treten zum Teil jetzt alle ab. Also es gibt eine ganze Menge dieser 60, 65, 70-Jährigen, die zunehmend auf irgendeinem unbedeutenden Posten landen und jetzt nur noch der Altersbeschäftigung nachgehen. Und da gibt es sozusagen den Nachwuchs. Nur wer ihn ersetzen wird, ob eine singapurische Lösung, es gibt ja jede Menge Spekulationen im Westen, wie wird es sein, der ewige Putin oder sonst irgendwer, kann ich überhaupt nicht vorher sagen. Wir haben ja noch jemand, ich komme noch ein,
1: eine Frage da drüben. Ah, Vielleicht jemand, der noch nicht dran war und Hans und dann machen wir Schluss.
4: Hey, guten Abend. Ich habe eigentlich nur eine Frage. Ich kenne jetzt den Putin nicht so, ich, äh, aber das hört sich ja so an, als wenn das ein total sympathischer Typ ist. Und äh, mich würde dann einfach mal interessieren, vielleicht auch als Frage in die Runde oder vielleicht als kleine Anmerkung, äh, wenn man sich jetzt einfach mal drüber informieren möchte, wie kann man das denn?
3: wie haben wir denn überhaupt hier die Möglichkeit tatsächlich äh, für uns nachvollziehbar, die jetzt, also vielleicht für mich gesprochen, ich kann jetzt kein Russisch, ich kann das auch nicht
4: lesen, ich habe doch gar keine Chance, eine ungefilterte Meinung zu kriegen. Und dann vielleicht als Anstoß einmal, was muss sich denn ändern, damit, damit man äh, eine, eine solche Wahrnehmung bekommen kann, damit man tatsächlich
3: mal ein charmantes Bild erhalten kann überhaupt. Weil das Einzige, was ich so aus den Medien als,
5: als Bild erhalte, ist eigentlich, naja, es nee, kommen, ist eigentlich nicht so gut. Politiker sind immer Kunstfiguren. Ein großer Teil ihrer, zumindest sind, versuchen sie, ein Image zu pflegen, ein Image äh, zu etablieren. Und deswegen ist es auch relativ schwierig, äh, was ist denn real, was ist denn Kunstfigur, was ist denn PR zu kriegen. Das fällt bei uns ja schon manchmal schwer. Äh, natürlich im fremden Land noch mit einer anderen Sprache fällt es noch viel schwerer. Also ich glaube, da gibt es relativ wenig Möglichkeiten, weil sowohl der Apparat sich bedeckt hält in solchen Zusammenhängen, als auch der Zugang relativ äh, limitiert ist. Und drittens auch überhaupt kein Interesse besteht, sozusagen den wahren Menschen hinter der Figur, hinter der Rolle nochmal herauszukissen. Also ich glaube, da hast du, hast du wenig Chance. Eine Quelle für
7: die du mit deinen eigenen Eindrücken abgeglichen nahe oder um Objektivität
0: bemüht findest. Ja, die haben
5: damit ja wenig zu tun. Dort.
0: Ja, aber <lacht> Hubert, es gibt doch den Decoder, das ist so ein Projekt. Den, ja, die Übersetzung machen Übersetzungen,
5: so. im Wesentlichen Übersetzungen aus russischen Zeitungen und Webseiten. Das ist nicht schlecht, die sind auch mit der üblichen Skepsis noch ausgebaut, weil sie natürlich stärker die oppositionellen Kräfte machen, aber es gibt einen sozusagen einen Überblick, was in der russischen Gesellschaft durchaus vorgeht. Die Quote ist der einzige, den ich jetzt gerade in Deutschland noch im Kopf habe. Ostpol. Nur Ostpolen. Letzter Punkt, äh, man wird über den, den Putin selber, was man als Recherche gemacht hat, das geht ja, funktioniert ja nicht für euch. Also ich, natürlich habe ich mit Leuten geredet, die im engsten Umgang mit dem Kurs geworden sind oder sonst irgendwas, aber das äh, funktioniert äh, nicht für eine Allgemeinheit in dem Zusammenhang. Damit kriegt man natürlich ein Bild oder auch mit seinen Gegnern gesprochen habe, äh, damit kriegt man natürlich so eine, so, eine, so eine Ausbalancierung, wenn sie denn überhaupt so ganz ausbalanciert ist am Schluss. Aber ansonsten würde ich sagen, äh, mit der geüblichen Skepsis an Rollen rangehen und äh, mehr habe ich leider nicht zu bieten.
1: So, wir fassen die letzten Fragen noch mal zusammen. Äh, wartet kurz, ich mache ich, die drei zusammen.
6: Vielleicht passt meine Frage auch kurz schon so als Abschlussfrage, weil... Äh, ja, Nein, ich, ja. <lacht> äh, weil ich auch im Grunde was aufgreifen möchte, was im Grunde schon fast gefragt worden ist. Äh, kannst du abschätzen, ob... Wer, wer, wer länger durchhält die linke und rechte Ecke Europas zu regieren? Also Merkel oder Putin und auch auf die Frage: kann
5: ich war nicht als die linke Ecke betrachten?
6: Naja. Naja, wenn man jetzt geografisch europa mal anguckt, das meine ich einfach. Okay. Ähm, also wirklich ganz klassisch von der Karte betrachtet. Ähm, okay. Und auch auf die Frage, was dann passiert, wenn Putin mal nicht mehr ist. Und man hat ja öfter das Gefühl, gerade wenn man Putin über die Jahre anguckt, dass er keinen Tag ältert, äh, älter wird, ob da vielleicht einfach ein neuer Putin kommt sozusagen. Ähm,
5: Neu gezüchtet.
6: Die, die Theorien hört man ja öfter mal. Es wäre jetzt einfach so. Also zu, Vor allem, wer vielleicht länger tatsächlich durchhält. Weil ich kann mich auch kaum an Regierung ja. vor Merkel erinnern, tatsächlich.
16: Um, hallo, ich, ich wollte mal so fragen, also man kann vielleicht nicht diese Sachverhalte gleichsetzen, aber also mit dieser No-Groko-Debatte, da hatte ich so das Gefühl, da gab es so ganz viele Leute, die gesagt haben, die waren für die Groko, weil sie gesagt haben, in Zeiten der Krise müssen wir irgendwie zusammenstehen oder also das war irgendwie so ein Argument. Und ich frage mich, ob das nicht manchmal in Russland auch so ist, dass die Leute, die in Russland leben, also die einfache Bevölkerung sagt, also in Ihrem Gefühlszustand fühlen wir uns auch in einer Krise oder in einer Bedrohung und wir müssen jetzt zusammenstehen und wir wählen Putin, auch wenn wir den gar nicht so toll finden, aber ähnlich, weswegen halt Leute dann irgendwie für die SPD oder GroKo
5: sind.
1: Das würde ich kurz beantworten. Lassen wir uns, ja. äh,
5: Ganz kurz darauf zurück, es ist schwer zu sagen, wer das, wer das länger aushalten, aushalten wird. Das wird sehr wahrscheinlich durchaus partieller werden. Ich glaube einfach dass die Gefahr besteht, dass Europa sich über Sachen verzettelt, die es gar nicht wert sind, sich zum Teil zu verzetteln und damit eher in der Gefahr ist, auseinanderzubrechen, als dass es bei Russland momentan der Fall sein wird. Aber das ist auch eine schwierige Gefahr. Ich bin kein Prophet, ich bin wirklich nur Journalist. Der zweite Punkt auf dich da hinten nochmal. Es gibt natürlich, es wird immer wieder literarisch beschworen, aber es gibt es reell natürlich auch, wenn die Außenbedrohung oder die gefühlte Außenbedrohung so ist, äh, oder die geförderte Außenbedrohung, oder alle drei Komponenten von Außenbedrohung ist, dass der innere Zusammenhalt natürlich viel stärker wiederum wächst in der Mehrheit und damit natürlich eine Figur wie Wladimir Putin äh, schon der Mann ist, der davon profitiert. Letzte Frage von einem Mann, der auch
1: schon öfter im Aufwachen-Podcast war, Hans Hüt
5: eine Anekdote
1: die die Landmasse und die historische Kontinuität Russlands ähm, illustriert
4: bei dem Putschversuch des Militärs gegen Boris Jelzin gab es eine Gruppe aufgebrachter Bürger die sich vor der Zentrale des KGB versammelt hatten um dort das Denkmal für zerzinski zu stürzen ähm, bevor sie soweit kamen kam aus dem Kreml ähm, ein Botschafter angeblich von Jelzin selber, der sagte, das tonnenschwere Denkmal sei so schwer, dass sein Sturz unterirdische Kommunikationsleitungen
16: gefährden würde. Das sollten Sie dann doch bitte lassen. Es komme gleich ein Sattelschlepper, der das Denkmal abhole. Ähm,
4: ohne in Klammern hinzuzufügen, so dass es auch eines Tages unversehrt wieder aufgestellt werden könnte.
1: Hast du noch eine Frage?
13: Nein, das wollte ich nur. <lacht>
1: Dann bleibt mir, bevor ich, äh, wir uns verabschieden, eine Frage. Wann, wann, was ist mit Snowden? Den, den kennst du ja auch, das wollte ich nur sagen. Ich wollte nicht sagen Putin, ja, der Snowden.
5: Snowden wartet seit fünf Jahren auf eine äh, von allen europäisch-demokratischen... Äh, ähm, Ländern offeriertes Asyl. Ich habe nicht gesehen, dass das irgendwie eingetreten ist in den letzten fünf Jahren, oder? Habe ich, hab ich da was verpasst?
1: Nein. Und letzte Frage an Friedrich: Wenn Angela Merkel sagt, dass Russland nicht Teil der G8 sein kann, weil sie, äh, weil Russland Völkerrecht bricht, unter anderem Krim und so weiter und so fort, warum ist dann zum Beispiel die USA Mitglied der G7?
7: Ja, genau deswegen. Wenn äh, die USA jetzt aus G7 austritt, kann Russland eintreten und es sind wieder sieben.
1: Hans Jessen, hast du irgendwas gelernt heute? Ich hoffe. Du bist ja, du bist ja die abgeklärteste Sau in diesem Raum. Ja.
3: Nein, also äh, natürlich. Ich lerne aus jedem dieser Gespräche dazu und ähm, je mehr ich mich mit jemandem streite, der intelligent ist, und das waren ja doch nur intelligente Menschen heute hier auf dem Podium, desto mehr profitiere ich auch davon. Also das, das ist doch klar. Das, das bringt sozusagen meine Gedankenwelt, mit der ich hier reinkomme. Solche Gespräche bringen die ein Stück weit auch äh, wieder durcheinander. Und wo und in welchem Punkt ich morgen oder übermorgen vielleicht anders denke oder eine zusätzliche Facette einbaue, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Aber wenn ich ohne Lernen hier rausgehen würde, dann wäre es für mich ein verlorener Abend gewesen. Und wenn ich den einen Punkt noch sagen darf, die Frage, was, ist, was kommt eigentlich nach Putin? Ähm, bei allem, was ich jetzt an Person und Funktion und Rolle und Politik äh, Putins kritisiert habe und kritisiere, bei der Frage, was, kommt, was ist eigentlich, wenn der weg ist, da ist mein, mein inneres Verhältnis zwischen Sorge und Hoffnung eher bei 70 zu 30, wobei die 70 sind die Sorge. Ist das bei dir auch so, Hubert?
5: Ich glaube, es wird äh, nicht besser, um es mal ganz freundlich zu sagen. Und ich glaube, ich würde da deine Einschätzung teilen, auch gerade was äh, erstmal das deutsch-russische Verhältnis angeht, immer das, das wenigste noch, aber was sozusagen die innere Auseinandersetzung innerhalb Russlands angeht.
1: Gut, mit der Hoffnung, dass wir uns das nächste Mal hier treffen, wenn ich mit Putin ein Interview geführt habe, dann könnt ihr das äh, gerne auseinandernehmen. Ich gehe davon aus, dass es nie passieren wird, oder? Äh, ich bin nicht sein Pressesprecher. Peskov heißt der Mann. Gib mir, gib mir, gib mir mal die E-Mail. <lacht> Stefan, letzte Worte? Ja, war sehr gut. Gut. Wir... Wir hatten ja vor, bis 22 Uhr, Hallo? Wir hatten ja vor, bis 22 Uhr zu machen, ist, so ein bisschen, ist ein bisschen wie Wetten das. Also wir können einfach immer weitermachen und der Sender sagt nichts. Da, danke, danke nochmal Basecam, danke nochmal Telefonica dafür. Ich möchte danke sagen, wir, haben für, wir brauchen für Folge 301 nächste Woche noch Unterstützer, Produzenten und Präsentatoren und ansonsten vielen Dank fürs Durchhalten. Ich habe, glaube ich, nur drei Leute gesehen, die irgendwie zwischendurch rausgegangen sind, ein paar haben gekifft. Coole, <lacht> coole Sache. Äh, Drogen sind ja schlimm, habt ihr da von der Drogenbeauftragten gelernt. Und ansonsten, ich hoffe, dass wir uns irgendwann nochmal in diesem Format wiedersehen. Danke, Hubert Seipel. Danke, Friedrich Küppersbusch. Danke. Danke Jörg Wagner, den haben wir, ist, ich sehe ihn gar nicht mehr. Danke Hans show danke Alexander Theiler für die technische Produktion. Wir versuchen die so schnell wie möglich. Er hatte sogar ein kleines Team, das ich gar nicht kenne, mitgebracht. Das muss er mir gleich noch mal erklären, wer das alles so ist. Und ansonsten... Tyler bekommt ja zum Beispiel Geld davon und äh, nur der Hinweis, das ist alles umsonst hier für euch gewesen. Wir haben zwar auch keine Saalmiete bezahlt, aber ihr wisst ja, wie ihr uns unterstützen könnt. Äh, und nochmal danke an, an Stefan Schulz, dass ich mit dir diesen Podcast machen darf.
18: Christoph aus Köln. Ich sehe gerade, mein letzter Beitrag ist vom 10. April. Das ist ja schon ewig her. Und ich sollte mal endlich zum 1%-Club dazu gestoßen. Aber dazu später. Erstmal würde ich gerne einen Aufruf machen, da ich gerade einen eurer letzten Podcast höre und Westworld so derartig angepriesen wurde. Und dementsprechend 10 Stunden Westworld gucken, wie Stefan sagt, ist das Beste, was man machen kann. Ich würde gerne mit äh, Leuten hier in Köln mal so ein Binge-Watching zehn Stunden am Stück äh, irgendwo machen. Wer hat Skype oder wer hat die auf DVD oder ähnliches. Und äh, wir teilen uns irgendwie die Kosten. Und was übrig bleibt, äh, geht in das Aufwachen-Unterstützerkonto 1% Club. Also so gesehen, äh, ich hätte einen Raum und einen Beamer kriegen wir irgendwie schon... Äh, Vielleicht kriegen wir das irgendwie auf die Reihe. Wer hat ähnliche Möglichkeiten oder zumindest die Videos oder Skype, dass man darauf On-Demand zugreifen kann. Ich fände es ganz spannend. Vielleicht klappt's. Ich würde mich freuen. Bis dann. Herr. Grüße aus Köln.
19: Ja, hallo allerseits. Fabian hier. Zur Ausgabe 298 hatte ich einen Redebeitrag über Wagenknecht abgeliefert, der wesentlich zu lange war und deshalb nicht gesendet wurde. Deshalb versuche ich diesen Versuch jetzt mal etwas geraffter. Äh, wie es aber der Zufall so will, hat in derselben Folge Marek über genau mein Thema gesprochen, nämlich über Frau Wagenknecht und ihre Position in der Linken. Und was halt auch besonders witzig ist, ist natürlich, dass einer aus der Linkspartei 16 Jahre alt ist und äh, die Linksjugend adressiert und sich jetzt hier ein 32-Jähriger, also doppelt so alter, aus der Linksjugend meldet. Ähm, obwohl ich politisch sehr weit links stehe und mit der, mit der Politik der Linkspartei am meisten anfangen kann, bin ich trotzdem nicht Mitglied in der Partei und Grund sind Personen wie Wagenknecht, Lafontaine, Dieter Dem und so weiter. Ich mag mich halt einfach nicht mit diesen Personen gemein machen. Mich persönlich wundert es, dass äh, Frau Wagenknecht beim Aufwachen-Podcast recht gut wegkommt, auch wenn die meisten Kritiken natürlich über ihre Performance ist und sie natürlich sehr gut performt. So hat sie doch auch fragwürdige Positionen und fragwürdige Äußerungen abgeliefert zu einer der Leib- und Magen-Themen des Aufwachen-Podcasts, nämlich zur Flüchtlingspolitik. Auch macht sie das auf eine Art und Weise, die äh, Stefan und Thilo normalerweise bei anderen kritisieren würden. Ich möchte nur mal ein kurzes Beispiel liefern. Also bekannt ist ja, dass sie gesagt hatte, äh, wer Gastrecht missbraucht, hat Gastrecht verwirkt. Damit degradiert sie das Gastre das Asylrecht zu einem ominösen Gastrecht. Also äh, das Menschenrecht auf Asyl wird letztlich degradiert. Das ist eine ganz typische Masche von Rechten und anderen Menschenfeinden. Ähm, was sie aber sonst macht, ist, sie argumentiert weniger straight, sondern eher hinreichend unkonkret. Auch etwas, was äh, Thilo und Stefan normalerweise dekonstruieren würden. Und zwar versucht sie das, damit sich am besten alle von ganz links bis ganz rechts bestätigt für mit der Aussage, obgleich äh, Frau Wagenknecht wahrscheinlich Position begleitet, der nur ein Teil äh, der Unterstützer oder Fürsprecher äh, für gutheißen wird. Ich möchte mal als Beispiel den Anfang Januar 2017 erschienenen Spiegel-Interview heranziehen. Ähm in diesem Interview hat, sie, hat Frau Wagenknecht auch sehr viele äh, Dinge gesagt, die ich durchaus unterzeichnen kann, die auch richtig sind und ich auch gut finde, dass sie vertreten wird. Aber sie sagt halt eben auch folgende Dinge. Die Frage ist, sie haben Merkels Satz, wir schaffen das als leichtfertig bezeichnet und der Kanzlerin vorgeworfen, viele Flüchtlinge erst ins Land gelockt zu haben. Das ist populistisch. Nein, sagt Frau Wagenknecht, das ist die Wahrheit. Natürlich waren die unkontrollierten offenen Grenzen damals ein Anreiz. Nein, das ist im Farm. Also hier spricht sie von angeblich geöffneten Grenzen und dass Menschen, so im der Frage zitiert, nach Deutschland gelockt wurden. Also es geht nicht um die Asylgründe und die Tatsache, dass sie jetzt einfach hier sind und wir uns um sie kümmern müssen. Nein, sie übernimmt Rechte, Narrative und transportiert sie weiter. In einer anderen Frage heißt es, mit ihrer Kritik an Merkel unterstellen sie, es seien zu viele Flüchtlinge im Land. Da müssten sie konsequenterweise auch sagen, wie viele gehen sollen. Frau Merkel antwortet darauf nicht. Stattdessen entgegnet sie erneut, es geht um die unkontrollierte Grenzöffnung, die in ganz Europa kritisiert wurde. Es gibt in Deutschland ein Grundrecht auf Asyl. Aber es war unverantwortlich, eine Situation zuzulassen, in der wir noch nicht einmal mehr wussten, wer ins Land kommt. Also wir hören auch hier wieder, ja, es gibt Asyl, ja, die Leute, die Hilfe brauch, brauchen, müssen, muss auch geholfen werden, aber, ne, das ist eine ganz typische Argumentationsstrategie und eine ganz bekannte Rhetorik. Es geht weiter. Und natürlich ist Integration nur möglich, wenn es genügend Arbeitsplätze, genügend Wohnraum gibt. Nein, die Wohnraumsituation beziehungsweise der Wohnungs- und Arbeitsmarkt spielen keine Rolle für das Grundrecht auf Asyl. Zumal gerade im Osten die Wohnungssituation dahingehend recht entspannt ist und somit als Argument wegfällt. Später fragt sie, wer die Kosten tragen solle. Also es, man argumentiert hier unterm Strich gegen die Aufnahme von Geflüchteten und gegen äh, das Asylrecht. Äh, nächstes und letztes Beispiel war, bis auf der ganzen Welt Frieden ausgebrochen ist. Wohin mit den Flüchtlingen? Wir dürfen nicht alle über einen Kamm scheren. Politisch Verfolgte, Flüchtlinge aus Kriegsgebieten, Menschen, die vor Armut fliehen. Das Asylrecht für politisch Verfolgte kennt keine Obergrenze. Punkt. Auch hier wieder. Aber genauso klar ist, dass Deutschland nicht alle Armen dieser Welt aufnehmen kann. Äh, darum geht es nicht. Ne? Also sie sagt fasst den Satz, wir können nicht alle aufnehmen. Sie schwächt es etwas ab und sagt, wir können nicht alle Armen aufnehmen. Auch das ist äh, nicht Thema in der Asyldebatte. Auch äh, hat die Politik der Bundesregierung und von Frau Merkel keine Anstalten gemacht, besonders arme Menschen ins Land zu holen. Also die ganze Diskussion, die, wie sie äh, Frau Wagenknecht führt, ist völlig verfehlt. Zwischendrin lässt sie halt eben auch so ein äh, Ding durchblitzen wie, Sie klauen unsere Jobs. Na, das ist halt in meinen Augen keine linke Position. Und was halt auch ganz klar fehlt in der Kritik, wenn sie meint, Frau Merkels Flüchtlingspolitik doch tatsächlich zu kritisieren, dann doch bitte die Flüchtlingsbekämpfungspolitik, sowohl innerhalb Deutschland, aber vor allem auch innerhalb der, an den europäischen Grenzen und am Mittelmeer. Das fehlt völlig, das wird gar nicht angesprochen sichere Fluchtwege und so weiter und so fort. Ist bei ihr kein Thema. Also, mich wundert es, dass Frau Wagenknecht bei den, bei Stefan und bei Thilo so gut ankommt. Ähm, Im Gegensatz zu Corbyn, den er ja feiert, weil er ja andere Positionen hat als seine Partei, darauf angesprochen, aber sagt, lass uns über die Position der Partei reden, reden macht Frau Wagenknecht das Gegenteil. Sie ignoriert die, ähm, Position der Partei, auch diese äh, jetzt bei dem Bundesparteitag wurde wieder beschlossen, sichere Fluchtwege und so weiter zu schaffen. Wir können uns darauf verlassen, dass auch sie dieser Position widersprechen wird. Und das auch so in den öffentlichen Debatten führen wird. Und deshalb, so meine Beobachtung, ist Frau Wagenknecht gerade bei den jüngeren Menschen weniger gelitten. Nicht nur bei Marek. Gut, ich bin jetzt mit meinen 32 Jahren nun auch kein Jungspund mehr. Aber ich bin nun mal in der Linksjugend aktiv, in der solid und äh, da hat sie bei, äh, in weiten Teilen kein, kein gutes Standing. Also der Rückhalt aus der Solid ist gering. So meine Beobachtung. Und vermutlich ist es auch so, dass generell Frau Wagenknecht bei den jüngeren Menschen weit schlechter ankommt als bei den älteren. Nun, mich würde mal äh, eine Antwort auf die Frage, warum ihr Frau Wagenknecht so gut findet, trotz ihrer Aussagen und Positionen und auch ihrer Methodik, äh, interessieren. Vielen Dank. Ciao.
10: Sarah hier. Ähm, ich höre gerade Folge 298 zu Ende und wollte noch mal was zur Kunststoffthematik sagen. Ähm, und zwar bin ich vom Hintergrund her Umweltingenieurin, bin zwar momentan mehr im Abwasser und ja, Bereich äh, tätig, aber hatte im Studium auf jeden Fall auch viel mit Abfall und ähm, Kunststoffen zu tun. Und ich finde, dass halt in dieser ganzen Diskussion mit den Kunststoffen ziemlich viel durcheinander gebracht wird. Ähm, ich finde es vollkommen richtig, dass äh, die Benutzung von Kunststoffen reglementiert wird, auch die Nutzung von äh, Tüten und Strohhelmen und sowas eingegrenzt wird, sowie dass die, ähm, der Kunststoff in den Weltmeeren und das Mikroplastik auf jeden Fall Probleme sind, Umwelt, große Umweltprobleme sind. Jedoch finde ich, dass da ziemlich viel durcheinander geht in der ähm, Diskussion, weil nur weil wir jetzt Kunststoffe wie Tüten und Strohhelme und Plastikbesteck verbieten, heißt es ja nicht gleichzeitig, dass es weniger Plastik in den Weltmeeren geht, gibt. Ähm, es ist halt einfach so, dass natürlich dazu irgendwie einfach in den Ländern die Recyclingquoten, erhöht werden müssten vom Plastik und das, was in die Weltmeere geht, eher ähm, durch ja, Fehlverhalten durch die Menschen verursacht wird, als durch das Plastik, was wir hier vor allem in Deutschland in den Städten oder in den Dörfern benutzen. Ähm, ist es ist in Deutschland auch so, dass quasi die Müllverbrennungsauslagen dazu ausgelegt sind, dass ziemlich viele Fehlwürfe in den schwarzen Tonnen sind. Das heißt, Fehlwürfe an Plastik, Plastik oder Kunststoff hat einen sehr hohen Heizwert. Die Müllverbrennungsanlagen in Deutschland sind so ausgelegt, dass sie nur für die hohen Heizwerte funktionieren und damit quasi auch unsere Fernwärme und sowas teilweise gespeist wird. Es heißt, dass quasi in den Städten oder auch quasi in den Dörfern Deutschlands ist das wichtig, ist das Kunststoff getrennt zusammen, um die Recyclingquoten zu erhöhen. Oder in den <lacht> Fehlwürfen, in den Städten, vor allen Dingen in der schwarzen Tonne, wichtig sind, zur Erhaltung der hohen Heizwerte, zur Auslegung der, der Müllverbrennungsanlagen, ähm, das jedoch nicht gleichzeitig einhergeht mit der Problematik in den Meeren. Und man da eine Trennung ähm, einhalten sollte in der Diskussion meiner Meinung nach. Ähm, ja, das wollte ich nur noch mal irgendwie loswerden, weil ich finde, da geht viel durcheinander und nicht jeder Strohhalm, den wir hier sparen im Verkauf, wird halt gleichzeitig ein Strohhalm weniger mehr sein, weil äh, das Plastik im Meer halt ganz, ganz andere Ursachen hat. Sonst, äh, super Podcast, ich höre euch seit über zwei Jahren und ja. Es ist heute Freitag, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und macht weiter so.
12: Lieber Thilo, lieber Stefan, liebe alle anderen, ich habe eine kleine Anekdote zum Thema Müll zu machen. Ich war vor einigen Jahren nach einem großen Hochwasser an der Saale Müll sammeln und wir fanden dort tausende von Feuchttüchern und Damenbinden. Und ich war damals schockiert, weil die hingen wie kleine Gespenster in den Zweigen und ich habe mich gefragt, wer schmeißt die denn bitte schön ins Klo? Aber es tun offensichtlich einige Menschen. Und zweitens war ich schockiert, weil es gibt ja genau für diese beiden Sachen ökologisch abbaubare Varianten. Mal abgesehen davon kann man darauf verzichten. Also ich benutze einen Luna-Cup oder ökologisch abbaubare Binden. Es gibt auch Stoffbinden und es gibt auch Frauen, die das selbst steuern können. Kann man sich mit beschäftigen. Und für Feuchttücher gibt es den guten alten Waschlappen. Und selbst für Windeln, die ja auch ein großes, großes Müllproblem darstellen, haben wir das so gelöst, also ich habe meine Kinder abgehalten und es mit Ökowindeln kombiniert, Stichwort windelfrei, oder man kann Stoffwindeln benutzen und es mit windelfrei kombinieren. Also der Müllberg lässt sich relativ leicht vermeiden. Es ist gar nicht so schwer und gar nicht so kompliziert. Und ich glaube, wir lassen uns da oft Schwierigkeiten einreden, die vielleicht gar nicht so da sind. In diesem Sinne, alles Gute euch und... Auf bald!
14: Hallo Tilo, hallo Stefan, liebe Aufwachenhörer. Hier ist der Florian aus Düsseldorf. Ich wollte mal ganz kurz was zum Thema Plastik und Mikroplastik sagen. Zunächst mal ähm, war in der letzten Folge so der Tenor, ja die Plastikindustrie, das hat doch auch was mit Erdöl zu tun. Das ist natürlich vollkommen richtig. Die meisten Plastikprodukte, bis auf ganz wenige Ausnahmen, werden aus Erdölerzeugnissen äh, gewonnen. Allerdings macht äh, die Plastikproduktion an gesamten Erdölaufkommen nur etwa Prozent aus. Also es ist jetzt nicht super wenig, aber äh, selbst wenn Erdöl als Hauptenergieträger, weil das, das ist absolut der Löwenanteil, als Kraftstoff und Heizmittel, äh, nicht mehr zur Verfügung steht, äh, wird das immer noch genügen, um genug Plastik herzustellen, sofern das denn ökologisch und ökonomisch gewünscht ist. Und äh, es ist auch nicht so, dass die Erdölindustrie davon abhängig ist, dass Plastik hergestellt wird. Äh, bei der chemischen Industrie sieht es vielleicht wieder schon ein bisschen anders aus, aber da müsste ich mich auch nochmal tiefer in die Zahlen begeben. Äh, eine andere Sache ist, es wurde äh, erwähnt, äh, dass mittlerweile doppelt so viel Plastik in Fischernetzen äh, gefangen wird, in Anführungszeichen, äh, wie Fisch. Und da kam mir spontan so die Idee, äh, wie wäre es denn, wenn man Prämien einführt für Fischer, dass sie, wenn sie Plastik abliefern, dafür halt eine Prämie bekommen. Eventuell sogar mehr als für den Fisch, den sie abliefern, so dass es im Endeffekt lukrativer wird, für die Fischer Plastik zu fischen, als Fisch. Das wäre vielleicht eine sinnvolle und halbwegs effektive Methode, um dem Problem zumindest ein bisschen herzuwerden und zumindest das Plastik aus den Meeren zu fischen, das noch nicht in Mikroplastik zerfallen ist. Denn es gibt ja mehrere Strudel mittlerweile, Flächen so groß wie ganze Bundesländer oder noch größer, äh, wo Plastikmüll rumschwimmt. Und wenn die Fischer mal gezielt diese Stellen ansteuern würden, könnte man da bestimmt einiges aus den Weltmeeren rausholen. Das von meiner Seite. Macht weiter so mit eurem Podcast. Tschüss. Hallo Stefan und Thilo. Ich höre gerade Folge
8: 299 von eurem wunderbaren Podcast. Und da wir im Moment in der Schule auch das Thema Europa haben und vor allem, wie sich das Ganze entwickelt hat mit der EU und so, ist mir eigentlich aufgefallen, dass die Idee einfach so eine super Idee ist und es wirklich um Zusammenarbeit geht und dann muss man sich überlegen, ob das in der letzten Zeit überhaupt weiterentwickelt wurde. Ich kann jetzt nur die letzten zehn Jahre mal so überlegen und denke mir so, ja, irgendwie ist die EU da so ein bisschen stehen geblieben und deshalb ist der Ansatz von Macron einfach die EU auch weiterzuentwickeln und weiterzubringen und die ganze Idee weiterzudenken entspricht eigentlich dem was die EU ursprünglich mal wie die gedacht wohl war ursprünglich. Und daher kann man eigentlich jetzt meiner Meinung nach eigentlich nur zwei Konsequenzen aus dem ganzen ziehen. Entweder man macht jetzt mal diese Entwicklung von der EU weiter oder man lässt das Ganze bleiben und äh, lässt es ganz. Aber so ein halb oder ja, nein, vielleicht gucken wir mal, wie das weitergeht. Das ist nicht die richtige. Entweder weitermachen oder komplett aufhören. Ja, schöne Grüße auch an alle Hörer.
11: Ja, hi Thilo, hi Stefan und alle Zuhörer. Ich bin tilo mit H und äh, komme aus Mainz, studiere da Mediendesign im Bachelor und habe tatsächlich einen äh, relevanten Kurs, den ich gerade äh, belege, bei dem es äh, generell um den Umgang äh, mit dem Internet im, im heutigen, in der heutigen Zeit geht. Ob es jetzt im Privatbereich oder äh, den, den äh, Medien, Zeitungen und Politikern und so weiter ist. Auf jeden Fall äh, ein Vortragsthema von mir in diesem Kurs war äh, Fake News in Deutschland. Fake News ist ja auch ein großes Thema generell, auch in diesem Kurs. Und ähm, zum Abschluss dieses Kurses habe ich äh, ein Video gezeigt, was ihr auch mal... Äh, im aufwarten podcast gezeigt und kurz besprochen habt, und zwar den TED-Talk von Cheryl Atkinson, bei dem es generell, äh, bei dem sie uns generell darüber aufklärt, dass ja Fake News ein Begriff sind, der angeblich, oder na, angeblich, ich habe jetzt tatsächlich nicht weiter darüber recherchiert, aber von äh, Google Alphabet und einer Organisation, die von denen gegründet wurde, um Hillary Clinton zu unterstützen, äh, überhaupt geprägt wurde und dass ja ähm, ein Hostile Takeover von Trump. Das gefunden hat, ich weiß, das Thema ist jetzt schon ein bisschen älter, aber ich fand es einfach cool, weil es jetzt gerade aufkam und ich dachte, jetzt kann ich endlich mal was beitragen und äh, den Clip habe ich am Ende gezeigt, mhm. nach meinem Vortrag, um da einfach darüber zu diskutieren und tatsächlich kamen in der Diskussion interessante Dinge, die ich, an die ich selbst gar nicht so gedacht habe, äh, vor und zwar unter anderem, erwähnt die Dame zum Ende des TED-Talks, äh, dass ja jetzt äh, staatliche oder auch generell finanzierte äh, Unterrichtsvorgaben wahrscheinlich gibt oder geben wird, bei denen Internetaffinität äh, gelehrt wird und wie man mit Nachrichten umzugehen hat. Und sie meint dann, dass mal abgesehen von der großen grauen Eminenz, die halt äh, das äh, Wort Fake News überhaupt erst geprägt hat, auch dort wiederum äh, große geheime Geldgeber dabei sein könnten. Äh, die das Ganze finanzieren würden, diese, diese neue Art äh, der Schulform oder des Schulfachs. Und dass man davon doch vielleicht auch Abstand nehmen oder sich zumindest verhüten sollte, da auch wieder alles direkt zu glauben. Ähm, genau der, der generelle Konsens im Kurs war dann, dass äh, ja die Dame doch etwas an Glaubwürdigkeit verloren hat, wo ich tatsächlich beim ersten Zuhören äh, äh, relativ äh, begeistert über ihre Aufklärungsart war, aber nach mehrmaligem Schauen muss ich dem Kurs tatsächlich zustimmen, dass auch sie sich natürlich, sie hat nur neun Minuten im TED Talk, aber irgendwie in Populismus flüchtet oder, oder nicht Populismus flüchtet, sondern Populismus anbietet und eben sagt, ja, dass äh, fast alle großen Nachrichten, die irgendwie einseitig von einer Quelle herkommen und, und x-fach verbreitet werden, doch wahrscheinlich immer von einem großen, ominösen Geldgeber ähm, platziert werden. Und äh, ich finde, dass das reicht schon tatsächlich ein bisschen an Verschwörungstheorie. Vor allen Dingen hat sie da wohl an der University of Nevada hat sie da gesprochen. Und äh, ja, die Dame redet ja am Ende quasi von einem Projekt ab, das auch von Universitäten wohl äh, durchgeführt wird, nämlich diese Inter Internet-Affinität. Da fand ich es auch generell einfach interessant, dass die Universität sie da hat überhaupt reden lassen. Denn äh, das geht ja doch wohl gegen eines der Angebote, sagt der Universität. Ähm. Ja, im Prinzip war es das. Ich wollte einfach nur damit mal eine andere Ansicht auf dieses Video zeigen. Ähm. Vielleicht kann ja noch mal jemand sagen, woher das stammt. Ich bin mir, wie gesagt, leider nicht mehr sicher, welche Folge es war. Ist schon ein bisschen her. Ähm, aber auch da, denke ich, wie die Dame selbst schon sagt, man soll nicht alles glauben, was man liest und hört und so weiter. Und äh, sie hat da ebenfalls einige fragwürdige Beispiele ohne großartige äh, ja, auch Beweise vorgetragen. Habt einen schönen Tag und äh, macht weiter mit eurem tollen Podcast. Ich liebe
20: es. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Einen wunderschönen guten Abend. Stefan und Thilo und dir und auch an die aufwachen Community. Ich bin es mal wieder der David. <lacht> ähm, mir ist aufgefallen, also generell in der Debatte allgemein, aber auch bei äh, einigen äh, Hörerkommentaren, ähm, dass einige Leute das ganze Konzept rund um Hartz IV scheinbar als eine Art ja, so eine Art systemischen Fehler sehen, so als hätte, es klingt manchmal so ein bisschen, so wie die Leute das beschreiben, als hätte die Regierung da einfach was total Dummes gemacht und ähm, dass das Ganze so eine Art systemischer Unfall war. Und jetzt schlägt man quasi die Hände über dem, über dem Kopf zusammen und weiß nicht, was man tun soll, um diesen Unfall zu beheben. Kurze Anmerkung zwischendurch, ich war gerade joggen, also wenn ich zwischendurch mal Luft hole, liegt das daran, dass ich noch voll außer Atem bin eigentlich und mich eigentlich gerade nur sehr zusammenreiße hier nicht, die ganze Zeit meinen Asthma-Atemgeräusch -At in, in den Hörer zu pusten. Ähm, ja, auf jeden Fall, das klingt alles immer so ein bisschen, als sei das so eine Art Unfall gewesen und äh, da möchte ich mal ganz kurz zu so sagen, nein, also das, das ganze Modell Hartz IV macht schon genau das, was es äh, laut Regierungsvorgaben damals durch Schröder und äh, Rot-Grün äh, Rot machen soll. Also man wollte den Sozialstaat so umbauen, dass der Fokus von der solidarischen Säule auf die subsidiäre Säule geht. Das heißt, man wollte im Sozialstaat mehr Eigenverantwortung schaffen, um, um Sozialleistungen so unattraktiv wie möglich zu machen. Und das hat wiederum den, ich fasse das jetzt super kurz übrigens, ja, weil sonst darüber, das Thema kann man, äh, kann, kann man glaube ich, Vorträge halten. ja. Ähm, aber wenn das ganze Ding nicht so unattraktiv wäre, dann hätte man eben nicht des, den Effekt erzielt, den man erzielen wollte, nämlich so viele Leute wie möglich in den zweiten Arbeitsmarkt zu bringen, also äh, aka den Niedriglohnsektor. Ähm, dieser niedriglohnsektor hatte wiederum den effekt und ich behaupte auch das war gewollt dass auch die dass die löhne gedrückt wurden auch in anderen bereichen eben dadurch dass die dass viele arbeitgeber einen plötzlich einen riesigen pool an verfügbaren kräften zur verfügung hatten aus denen sie beliebig schöpfen konnten und bis heute können so und durch die, die dadurch wird ein Gefühl der Ersetzbarkeit beim Arbeitnehmer geschaffen und dieser und dieses Gefühl der Ersetzbarkeit sorgt dafür, dass viele Leute sich bereits zu erheblich schlechteren Konditionen auf Arbeit einlassen, nur um nicht in das Repressionsmodell Hartz IV zu kommen. Also ja, Hartz IV ist ein mieses System moralisch gesehen, sage ich jetzt mal. Ja, aber es macht genau das, was Wofür es vorgesehen ist, nämlich den, möglichst viele Leute auf den, auf diesen zweiten Arbeitsmarkt, wie er so euphemistisch heißt, zu bringen. Und das war jetzt extrem verkürzt, aber ich habe mich sehr bemüht, jetzt mal ausnahmsweise innerhalb dieser drei Minuten zu bleiben, was mir fast gelungen ist. Ich bedanke mich wieder einmal für diesen Podcast und wünsche noch einen angenehmen Abend.
15: Moin, Tilo, moin, Stefan, liebe Aufwachengemeinde. Ich möchte gerne kurz über das Tariftreuegesetz in Schleswig-Holstein sprechen. Deswegen richtet sich mein Audienkommentar auch vor allen Dingen an Leute, die aus Schleswig-Holstein kommen. Denn, so wie es derzeitig aussieht, versucht die derzeitige Landesregierung, selbiges zu skelettieren. Unter anderem werden in Zukunft, wenn ihr Plan durchgeht, Urlaubszeiten und Arbeitszeiten nicht mehr tariflich festgelegt sondern von Betrieb zu Betrieb einzeln. Auch äh, auch ist bei Betriebsauflösung und äh, Übernahme durch, äh, durch eine Neugründung eines Betriebes, was jetzt erstmal komisch klingt, aber zum Beispiel der Fall ist, wenn eine, Bu äh, wenn eine Busgesellschaft einen bestimmten Standort verliert und durch eine andere Busgesellschaft ersetzt wird, weil die andere Busgesellschaft ein besseres Angebot gemacht hat. So werden sämtliche Busfahrer erstmal gefeuert und müssen sich dann danach bei der neuen Firma neu bewerben und können dabei durch deutlich billigere Arbeitsplätze aus dem Ausland ersetzt werden. All dies wird durch das neue würde durch das neue Gesetz eingeführt und ich möchte an dieser Stelle einen leicht propagandistischen Aufruf starten, nämlich dass jeder, der irgendwie einen Verdi-Zettel und so in die Hände bekommt, dort unterschreibt, die entsprechenden Petitionen unterschreibt und unterstützt und auch wenn es wahrscheinlich sinnlos ist, irgendwie versucht, dafür zu sorgen, dass ein solches Gesetz nicht in Schleswig-Holstein durchkommen darf. Im Zweifel zwar besorgt euch solche Zettel und reicht sie bei euren Bekannten rum, wie ich es im Moment versuche. Wir dürfen einfach nicht zulassen, dass das passiert.
13: Hallo Stefan, hallo Tilo, liebe Aufwachen-Gemeinde. Ich muss ganz kurz einen Vorfall erzählen, der ist jetzt auch spontan deswegen der gerade passiert ist. Ich habe gerade mit einem 60-jährigen äh, AfD-Wähler-Millionär diskutiert, der äh, naja, der festen Überzeugung war, dass alle Flüchtlinge, die Flüchtlinge das Problem die Flüchtlinge das Schuld sind. Und ähm, kam dann auch so ein bisschen auf Sozialpolitik und so zu sprechen und Rentenpolitik und er meinte auch selber, ähm, er meinte auch selber, hier, ihre Mutter kriegt so wenig, seine Mutter kriegt so wenig Rente und das mit der, mit den ganzen, mit den Kindern ist hier ein Riesenproblem und wie man mit den Schulen und Bildungspolitik und so umgeht. Und dann sage ich ihm, ja, das liegt aber an der Sozialpolitik und an der Rentenpolitik und wie einfach hier Politik gemacht wird und allein finanziell macht es ja gar keinen Sinn, mit den Flüchtlingen das so aufzurechnen. Und er so, nein, aber die Flüchtlinge sind immer nur mit dem gleichen Argument. Die Flüchtlinge sind das Problem und denen wird nur Geld in den Arsch geschoben. Und wie, wie soll man dagegen argumentieren? Ich verstehe es nicht. Wenn jemand eine Antwort hat, gerne. Sorry, dass ich ein bisschen laut geworden bin. Ich wünsche einen schönen Tag. Macht weiter so. Tschö. Hallo. Hier ist
17: der kleine Prinz. Ich höre gerade aufwachen 299 und habe gerade Jakobs Kommentar zu debattieren gehört. Und ich will nur ein paar Ergänzungen machen dazu. Und vor allem halt auch Grüße aus dem Bergischen. Also wir haben ja auch einen Debattierclub. Ich finde es voll cool. Da es auch andere Debattierer, diesen Podcast hören. Okay, meine Ergänzungen sind noch folgende. Das hat damit zu tun, was Jakob gesagt hat über... Es ist ja ganz schön schwierig, diese sieben Minuten zu füllen. Und Jakob hat ja darauf erwidert, es ist eigentlich viel, viel schwieriger, sich auf sieben Minuten zu beschränken. Und das Spannende dabei ist eigentlich, dass dieses dieses Problem auf der einen Seite, man hat zu so viel Inhalt, ähm, dass das auf der einen Seite daran liegt, dass die Bewertungskriterien bei diesem Spielformat oder bei diesem Debattierformat von dem britischen Parlamentsstil, ähm, wie das ja in jener abgelaufen ist, dass das sich nach der Güte und der Relevanz der Argumente ähm, bemisst. Also es kommt halt darauf an, wie überzeugend ist das, ähm, wie relevant ist das und ja, am Ende kann man halt noch die Mehrheit der Argumente vergleichen. Was halt ein ganz anderer, ein ganz anderes Anreizsystem ist, sagen wir mal so, ähm, was da quasi mehr so technisch versiertere Redner ähm, heranzieht, die dann halt ähm, durchaus natürlich auch ähm, überzeugend und rhetorisch äh, äh, glanzvoll argumentieren, aber eigentlich nicht dazu hinge, äh, hingehalten sind, das zu tun, weil sie ja quasi den, den Teampreis nur gewinnen können, wenn sie halt sehr bezeugend und sehr relevant argumentieren. Während, und jetzt komme ich auf Jakobs Kommentar zurück, auf, diesen anderes, auf dieses andere ähm, Format, Debattierformat, nämlich offene parlamentarische Debatte. Ähm, da gibt es nämlich auch, äh, da gibt es andere Bewertungsanreize, die sich zum einen darauf verteilen, ähm, rhetorisch gut und ähm, mit und, und, und Geste, gestisch und mimisch äh, überzeugend und einflussreich zu argumentieren und halt aber auch dann wieder halt inhaltlich und relevant zu argumentieren. Aber das ist halt quasi der unterschiedliche ähm, Anreizsysteme ähm, gibt. Ja gut, ich bin jetzt auch schon bei meinen drei Minuten. Ähm, ach ja, und an alle, die sich fürs Debattieren interessieren, das ist Jakob vielleicht empfallen. aber wenn man das nachgucken will, auf vdch.de sieht man eine Karte mit allen Debattierclubs in ganz Deutschland und Österreich und Schweiz. Danke, tschüss.
2: Hallo Stefan, hallo Thilo, hier ist der Nico aus Aschaffenburg. Ähm, ich versuche mal hier ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern bezüglich des Themas Deutsche Welle. Ihr habt ja eure Hörerschaft dazu aufgefordert, mal ein bisschen einen Erfahrungsbericht zu liefern. Und ähm, das kann ich in der Tat tun, weil ich schaue mittlerweile seit 2006 die Deutsche Welle. Ich tue das mittlerweile nicht mehr wirklich so. Seit zwei Jahren habe ich nicht mehr wirklich so die Chance dazu oder meine Prioritäten haben sich verschoben. Äh, anyways, ähm, 2006 habe ich angefangen, Deutsche Welle zu schauen und ähm, damals war die Deutsche Welle vom, von der Empfangsmöglichkeit, um darauf mal einzugehen, ähm, über hier in Deutschland über Astra äh, 19,2 Grad empfangen war. Ähm, das war, glaube ich, bis 2008 dann der Fall und dann hat die Deutsche Welle sich entschieden, auf Hotbird ähm, 13 Grad zu gehen. Warum sie das getan hat, äh, ist, glaube ich, ähm, der Sendereichweite geschuldet. Mh, Astra ist halt nur in Zentraleuropa wirklich zu haben, also das, was vielleicht die europäische Re ja, die EU selber ähm, als Zentralregion ausmacht. Die Europäische Union. Aber darüber hinaus nicht. Noch nicht mal in Griechenland kann man es, glaube ich, äh, empfangen. Und in Hotbird hat man halt, ähm, ich sag mal, vom, vom Ural bis nach äh, Island bis runter nach Marokko, äh, selbst bis in den Iran und äh, ja, den ganzen arabischsprachigen Raum hin abgedeckt. Und das verspricht halt viel mehr Reichweite. Ich glaube, da gab es sogar eine lustige Story mit, mit dem Iran selber, der dann irgendwann 2010, 2011 versucht hat, einen Störsender zu installieren, um die deutsche Welle von ihren Territorien abzuhalten. Also im Prinzip eine kleine Anekdote da ganz am Rande dazu. Aber zurück zum eigentlichen Thema wie man Deutsche Welle empfangen kann. Weiterhin konnte ich Deutsche Welle auch übers Internet empfangen. Also der Internetstream wurde dann, ich glaube, ab 2010, 2011 deutlich verstärkt und etabliert. Da ich halt nicht mehr die Chance hatte, das über Astra 19,2 zu sehen, habe ich dann mich entschieden, das übers Internet zu schauen, ab und zu per Stream. Und ähm, das hat auch funktioniert. Äh, Im Ausland äh, kann man das äh, natürlich auch sehen. Äh, ich kann jetzt nur persönlich über Mexiko reden. Ich bin 2012 äh, in Mexiko gewesen, habe da ein Jahr gelebt und ich bin geschäftlich immer wieder nach Mexiko und auch in ganz Lateinamerika unterwegs, äh, auch in den USA. Und äh, in Mexiko kann man es über Megakabel empfangen. Das ist im Prinzip... Äh, ja, privates Einkaufspaket, so ähnlich wie bei uns Kabel Deutschland. Damit kann man es vielleicht vergleichen. Und dort gibt es die lateinamerikanische Version von ähm, Deutsche Welle, also ähm, Deutsche Welle Latinamerika. Ähm, außerdem hat man... In den Hotels immer die Möglichkeit, äh, DW zu sehen, im Prinzip in jedem Hotel. Ich habe es in den USA erlebt, in Mexiko, Argentinien, äh, Uruguay, Peru, überall kann man das äh, tatsächlich äh, in den Hotels sehen. Äh, nicht nur Deutsche Welle, by the way, äh, in den USA kann man auch äh, Russia Today sehen oder pf, ähm. Ja, andere, ich sag mal, Auslandskanäle der jeweiligen Staaten. Also für Japan wäre das jetzt äh, NHK, glaube ich, oder für Korea, Arirang. Äh, die haben alle ihre so kleinen staatlichen Sender, ähm, die einen bestimmten Bias immer mit sich tragen. Ne? Also äh, im Prinzip will man da gewisse Informationen und gewisse Darstellungen auch vermittelt haben, meistens positiv. Zu den Inhalten... Ähm, zu den Inhalten kann ich Folgendes sagen. Also das Angebot der deutschen Welle unterscheidet sich ein bisschen von, ich kann jetzt nur über die deutsche Welle ähm, von ihrer Ausstrahlung hier in äh, Deutschland und in Lateinamerika sprechen und die auch vergleichen. Also deutsche Welle, Englisch ist äh, hier in Deutschland, äh, zumindest in der Zeit, in der ich es gesehen habe, in einem Einstundentakt in Englisch und in einem Stundentakt Deutsch erschienen. Also das hat sich immer gewechselt, abgewechselt. Und es hat mir recht gut geholfen, Englisch zu lernen. Also ich habe das mit 19 Jahren an, angefangen zu schauen und ich glaube, das hat mir echt geholfen, Englisch zu lernen. Und deswegen konnte ich mich dann auch so ein bisschen weiterentwickeln in der Hinsicht. Aber... Ja, ich fand die Programmgestaltung auch ähm, recht interessant. Also da war ein ganz anderer ähm, Hintergrund als in diesen, ich sag mal, innerdeutschen Mainstream. Du hast halt eine viel weitere D Diversität äh, an Angebot, die du da vermittelt bekommst. Und das fand ich sehr interessant und äh, ganz ehrlich, äh, eine Abwechslung zum täglichen Privat- und öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ja. Äh, es ist meiner Meinung nach auch ähm, mit einem anderen Setup aufgesetzt. Also man hat ein recht starres Programm, ähm, an das man sich wöchentlich hält. Im Prinzip ähm, hat man ähm, ein sehr, sehr enges Korsett dem Ganzen angelegt. Also äh, zur vollen Stunde erscheint im Prinzip immer, äh, erscheint immer der Nachrichtenblock. Jeweils dann halt in Englisch oder Deutsch, je nachdem, was gerade für eine Stunde angeschlagen hat. Und Anschließend ähm, erschien dann irgendein Magazin und die Magazine, äh, die waren halt ähm, Tageszeiten beziehungsweise auch tagesabhängig. Also ähm, es gab Lifestyle-Magazine, Gesundheit, äh, Fitness oder die gibt es natürlich immer noch, aber ich kann leider nicht mehr von dem aktuellen Status berichten. Aber ähm, das ist eine, ist eine ganze Menge gewesen und äh, recht informativ und auch recht, naja, auf eine recht anspruchsvolle Art und Weise wurde das auch kommuniziert. Also mir hat es persönlich gefallen. Ähm, Lifestyle wurde vermittelt, habe ich glaube ich schon gesagt. Gesundheit, ähm, ja, Musik, Wissenschaft. Ähm, als ich zuletzt reingeguckt habe, war das ähm, der gleiche Moderator wie von Nano, äh, von Dreisat, der das Nano-Magazin moderierte oder moderiert, ähm, und politische Hintergrundmagazine gibt es. Weniger über deutsche Politik, aber auch mehr zu globalpolitischen Themen oder regionalen Themen. Äh, Talkshows, politische Talkshows gibt es. Ähm, ja, Reiseberichte, meistens Reiseberichte über Deutschland, das muss man sagen, da ist der deutsche Bias, der sich dann durchsetzt. Ähm, ja, Modemagazine gibt es sogar, Celebrity-Magazine, 1 zu 1 Talk, ähm, solche Sachen, wo dann ganz normale Leute eingeladen werden. Äh, das habe ich jetzt im äh, englischsprachigen Raum, jetzt nicht, äh, im englischsprachigen Version jetzt nicht gesehen, aber in der Latinamerika-Version. Da gab es eine ganze Zeit lang Alemania Con Acento. das war ein Magazin, wo sie im Prinzip äh, ja Latinos, die in Deutschland gelebt haben, eingeladen haben und einfach ausgefragt haben, was sie so machen ganz normale Berufsbilder äh, teilweise, nicht nur Stars, sondern auch normale Berufsbilder wie, ich sag mal, irgendeinen mittleren Manager von äh, von einem äh, mexikanischen Konzern, der gerade hier arbeitet, also äh, Zemex in dem Fall war es zum Beispiel. Ähm, die wurden teilweise wirklich, da recht gut dargestellt und ähm, man kriegt eine andere Perspektive. Wie ist die lateinamerikanische Perspektive darauf? Ähm, aber anyways, zurück zum, zur persönlichen Meinung. Also ich finde das Angebot immer noch abwechslungsreich und ähm, eine komplett andere Sicht. Man bekommt eine Außensicht auf Deutschland. Ähm, Stefan würde vielleicht sagen, das ist diese Sicht des ähm, ja, äußeren Mainstreams, der da vermittelt wird. Äh, natürlich mit einem deutschen Bias, natürlich ähm, wird die deutsche Sicht da äh, transportiert, aber man bekommt auch sehr viel Regionales mit. Also wenn ich jetzt hier von Deutschland aus ähm, Deutsche Welle, Latinamerika schaue, dann ist es auf jeden Fall so, dass ich auch sehr viel regionalpolitische Themen mitbekomme. Ja ähm, ich kann dazu nur sagen, niemand spricht in Deutschland über die Mexiko-Wahl. Tut mir leid, aber es ist so. Am 1. Juli wird in Mexiko gewählt. Das kriegt hier niemand mit. Ne? Also es ist, ist schlimm. Über die US-Wahl wird quasi schon anderthalb Jahre vorher berichtet. Über alle Vorwahlen und was weiß ich. Aber das Nachbarland interessiert schon wieder keinen. Ähm, ja. Ich kann euch nur sagen, bereitet <lacht> euch drauf vor. Es könnte ein linker Sozialist gewinnen. Ähm, aber gut. Ja, so viel zur deutschen Welle und meinen Eindrücken. Ich finde es, wie gesagt, ähm, ich finde und fand es ganz informativ. Äh, ich informiere mich gerne über Deutschland, wenn ich im Ausland bin. Was macht gerade Deutschland? Ähm, und wenn ich in Deutschland bin, habe ich auch ähm, ganz gerne deutsche Welle angeschaltet. Ähm, nur um, um mal ein anderes Bild zu bekommen. Äh, natürlich, um den Bogen nochmal zu schlagen, weil ihr Russia Today angesprochen habt, natürlich habe ich auch hierzulande schon in Russia Today reingeguckt, äh, sehe aber ähm, Russia Today viel mehr dokumentativ, wie das Stefan auch schon angeschnitten hat, als Deutsche Welle. Deutsche Welle hat ihr, äh, ich sag mal, ihre... Ihr Magazinkonzept, in dem sie das alles in so Magazinpakete aufteilen. Die machen kaum in irgendeiner Weise ähm, dokumentarische Berichterstattung, indem sie einfach nur filmen. Ähm, die Konzepte sind da einfach unterschiedlich. Und ja, es gibt an und für sich bei der deutschen Welle in, so ist mein Eindruck politisch zumindest gesehen keine negative Darstellung. Also negative Darstellungen mit einem mit Ziel, irgendein Land zu diffamieren. Äh, aber äh, die innerdeutsche Meinung äh, zu Syrien oder auch zu äh, Ukraine oder was es auch immer war, äh, setzt sich natürlich dort auch fort. Also das ist dann, das ist dann definitiv so der Fall gewesen. Ähm, ja, aber viel global politischere Themen werden halt angesprochen und man merkt auch mal, was in Lateinamerika oder sonst wo los ist. Äh, jetzt kann ich nur über Lateinamerika und äh, die englische bzw. deutsche Version der Deutschen Welle reden. Ähm, ja, natürlich kann man auch die Deutsche Welle in Arabisch oder Französisch äh, oder vielleicht mittlerweile sogar in Chinesisch ähm, sich anschauen, aber darüber kann ich euch nichts erzählen. Ich, äh, ich spreche die Sprachen schlichtweg nicht. Ähm, und ähm, ja, ich weiß nur, dass, äh, dass das Angebot vorhanden ist. Äh, es gibt da sogar mittlerweile eine App, wo man sich das Ganze runterladen kann und direkt anschauen kann. Aber ja, genau. Schaut einfach mal rein. Ähm, ich will jetzt keine Werbung für die Deutsche Welle machen. Ich sag nur, ich habe es ganz gern geschaut, ab und zu schaue ich noch rein, aber ja, aus Zeitgründen halt nicht mehr. Also macht's gut, macht weiter so und äh, <lacht> äh, viel Glück bei der 300. Folge. Ciao, ciao.
12: Hallo Tilo, hallo Stefan. Zu Folge 300 möchte auch ich die alle herzlichsten Glückwünsche übermitteln. Macht weiter so, ihr Angeber, eure Alexa.